0: Wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
2: Das ist die nächste Debatte, Frau.
0: noch nichts Schalleres sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Fedo und ihr hört Sport 1 360.
4: Nein, nur Sportradio 360.
3: Sportradio 360. Die Big Show. Jetzt.
5: So, Herrschaften, die Big Show 518, Sportradio 360, unser heutiges Programm. Wir beginnen mit Fußball, aber heute eigentlich exklusiv österreichischer Fußball mit Martin Konrad und mit Alfred äh, Tata, dem Coach. Sehr, sehr launig geworden, wie ich finde. Nach etwa 25 Minuten äh, dann der erste Blick zu Olympia mit Michael Körner. Ein bisschen Reminiszenz, ein bisschen Basketball. Dann gehen wir nach Tokio, nach circa 50 Minuten zu Sebastian Kaiser von der BIT-Zeitung, nach ein einer Stunde, acht Minuten der Beginn des großen Motorsportblocks zuerst 20 Minuten mit Eddie Milke, dann 20 Minuten zur Formel 1. Stefan der ist immer dabei, Philipp Schneider von der Süddeutschen und Stefan Ehlen. Nach 1,49 sind wir dann beim Golf angelangt. Die Rückschau auf The Open Championship mit Adrian Grosser. Zwei Stunden sechs NBA mit Septo Mitro und um 2:25 nach 2.25 Stunden Tennis mit Marcel Meinert und Paul Häuser. Hört es euch an. Und die Big Show 518 beginnt mit der schönsten, mit der besten, mit der weltweit anerkanntesten Liga, zumindest in Österreich und das ist eben die Österreichische und ich freue mich, dass wir so früh wieder Spitzenfußball haben in meinem Heimatland und um das zu besprechen, habe ich mir eingeladen, meine Lieblingspaarung möchte ich sagen an dieser Stelle, Martin Konrad von Sky Austria, Servus Martin. Servus. Und den Coach Alfred Tata, Servus Alfred. Grüß euch alle. Wir haben ja schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, darauf kommen wir gleich, Dienstagabend. Rapid hat, äh, die, äh, hat einen guten Grundstein gelegt, vielleicht in der Champions-League-Quali weiterzukommen. Aber Alfred, ich möchte mit einer Tennis-Analogie starten. Seit Jahren heißt es immer, ja, ähm, Djokovic, Nadal und Federer sind jetzt endlich fällig. Die werden keine Grand-Slam-Turniere mehr gewinnen. Die Wachablöse ist da. Und dann gewinnt der Djokovic doch die ganze Zeit in letzter Zeit. Und wenn der nicht gewinnt, dann halt der Nadal so in Paris. In Österreich sagt man ja auch, irgendwann sind die Salzburger fällig. Sind die Salzburger fällig, Lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Jahr, Alfred?
6: Naja, wenn ich jetzt ganz provokant bin, ist Salzburg auch ein Abstiegskandidat.
5: <lacht> wofür? V von welchem, wohin Abstiegskandidat, Alfred?
6: Von der Admiral Bundesliga in die Admiral Zweite Liga. Nur, wir wissen, zwölf Vereine nehmen teil und die Verteilung, beziehungsweise die Chancenverteilung hinsichtlich Meister oder Abstiegskandidat, die sind ja unterschiedlich. Bei Salzburg würde ich für den Abstiegskandidaten eine Chance berechnen, die ihm weniger als im Promillebereich ist. Für den Meister würde ich Salzburg wieder als Favorit sehen und ich glaube, die Wachablöse wird teuer. Vielleicht stattfinden, aber für meinen Geschmack dann doch wieder nicht.
5: Martin, wir Salzburg wird Meister werden. Meister. Martin, wir haben im Frühjahr öfter über die Salzburger gesprochen und da war natürlich dann die Geschichte mit Seto Keuter, der da zurückkommt und eigentlich als als ja, als ja frische Kraft nach den vielen Abgängen. Jetzt hat sich der schwer verletzt. Wie sind die Salzburger aus deiner Sicht gerade in der Offensive aufgestellt, Martin?
3: Ja, Zunächst finde ich es äh, mutig, dass der Alfred diesmal auf Salzburg... Alfred hat
5: doch letztes Jahr rapid gehabt, oder?
3: Ja, eben, eben, eben. Also, ähm, das ist jetzt. Vielleicht wird es diesmal wirklich spannend. <lacht> wie, wie. Ja, die Chancen steigen für die anderen. <lacht> das, könnte, das könnte natürlich so sein. Äh, ja, Kreuter, Kreuzbandriss. Äh, und Mergen bei der uh, U21... Teamspieler von Deutschland, äh, der Europameister, ist ja auch noch nicht sicher, ob man nicht doch noch im äh, Laufe der Transferzeit den Club verlässt. Das heißt, ganz vorne äh, gibt es mit ähm, Adeyemi einen sehr jungen, mit Cesco einen sehr jungen, mit ähm, äh, eben auch noch, Wir haben wir da noch? Ja, wir, ja, haben, wir noch haben noch vor vor, okay, danke, den wollte ich eigentlich noch erwähnen. Äh, gibt es dann einen, zwei jungen, aber doch schon etwas erfahreneren, der auch jetzt eigentlich zünden muss. Also es gibt genug Alternativen. Das Mittelfeld ist fast überbesetzt, die Defensive, da gibt es auch ein, zwei neue, ähm, interessante junge Spieler. Ich würde mal so sagen, Salzburg wird die ein oder andere Woche benötigen, um auf dieses Level zu kommen, das man sich von diesem Club auch erwarten darf. Da kann es durchaus Punkteverluste geben zu Beginn der Meisterschaft. Aber wir wissen ja alle, die Meisterschaft in Österreich wird im Frühjahr entschieden, in den Monaten Februar bis Mai. Dann, wenn noch vier Runden im Grunddurchgang zu spielen sind und dann auch die zehn Runden nach der Punkteteilung im Finaldurchgang. Und deshalb ist für Salzburg im Moment sicherlich die wichtigste. Frage und das wichtigste Thema Ende August Champions League Playoff. Also in vier Wochen sollte die Truppe so weit sein, dass man eben es in zwei Spielen schafft, zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse im Einsatz zu sein.
5: Wenn der Martin Berischer erwähnt, Alfred, ich, die, das letzte Bild irgendwie, das ich von Berischer vor mir habe, ist, da hat in Jesse Marsch, glaube ich, was im letzten oder vorletzten Bundesligaspiel ausgewechselt, da war er komplett angefressen äh, und, und mich dünkte damals schon, naja, der wird keinen Spaß mehr haben in Salzburg. Wie realistisch ist, wenn er denn bleibt, wenn er denn da bleibt, äh, dass er viel Spaß hat in Salzburg?
6: Prinzipiell denke ich, dass bei Berischer immer eine Ausstrahlung äh, ist, oder man hat den Eindruck, er ist immer angefressen, auch wenn er <lacht> drei Tore macht. Also ich würde da nicht zu so viel hineininterpretieren. Der hat einfach den äh, berühmten Loserblick drauf, äh, so wie der Rocky Balboa seinerzeit von Stallone. Also in der Hinsicht würde ich nicht zu so viel hineininterpretieren, sollte allerdings den Club verlassen. und Ich denke, dass er bei gutem Wind, das heißt bei einem guten Angebot, ähm, sicherlich auch das Zweite suchen wird, weil mehr kann er nicht mehr erreichen mit Salzburg, er wird die Champions League nicht gewinnen, österreichischer Meister ist er schon, daher ich glaube, er braucht auch eine neue Herausforderung und die Qualität hätte er, ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann einmal ein Backup für Lewandowski fällig wäre und uh, da kann ich mir Pärischer gut vorstellen, daher, wir sollten abwarten, aber für meinen Geschmack ist auch bei ihm der nächste Schritt fällig, so wie eben bei Patson und Daka, ja, der nach Eingang gegangen ist, und beim Webbuch, der ebenfalls in die Premier League, ähm, hineingezogen ist. Daher warten wir ab, aber mein Statement habe ich bereits abgegeben. Äh,
3: ja, aber da müssen wir dazu sagen, ja. er hat ja noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer, mit anderen Worten, wie Salzburg äh, unter Anführungszeichen erneut noch ein paar Millionen verdienen, dann muss er jetzt auch noch im Rahmen dieser Transferzeit geben, man wird den aber nicht umsonst abgeben. Also das ist natürlich die eine Geschichte, zum anderen, wie es der Alfred schon gesagt hat, ich Mein Berischer hat letzte Saison in der Champions League ähm, vier Tore erzielt, die meisten mhm. aller Salzburger. Der hat natürlich auch eine Klasse. Und zum Dritten muss man sagen, es gibt einen neuen Trainer bei Salzburg, der heißt Jaisle, der ist 33 Jahre jung, ist äh, seine erste äh, echte Station und der sieht Berischer gar nicht ganz vorne, sondern eher auf der Zehnerposition position und plant mit ihm im Moment voll. Also äh, ich würde mal so sagen, äh, für Salzburg ist es äh, sicherlich ganz gut, wenn er bleibt, auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite, wenn er geht, sportlich ein Verlust, aber finanziell wird es dann doch noch einmal, ich sage einmal so, im Zehn-Millionen-Bereich eine Ablöse geben, vielleicht knapp darunter, aufgrund dessen, dass nur mehr ein Jahr Vertrag ist.
5: Alfred, wenn Martin jetzt hier das das Alter anspricht, ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt mit jemandem, ähm beim FC Bayern angestellt und äh, die Person hat gesagt, na, er kann sich ganz schwer vorstellen, dass Spieler wie Neuer, wie Lewandowski, vor einem jungen Trainer wie Nagelsmann Respekt haben. Äh, Matthias Jaisle ist auch ein sehr junger Trainer. Wie ist das denn mit jungen Trainern und Respekt aus deiner Sicht? Hat sich das gewandelt? Hätte sich der Kranke Hansi im 78er-Jahr vor einem 33-Jährigen was sagen lassen?
6: Na, der Kranke hat sich im 78er-Jahr auch von einem 60-Jährigen hm. nichts sagen lassen. Ja, das <lacht> das äh, muss man auch erwähnen. <lacht> Ähm, was Jaisle betrifft, äh, glaube ich, ist das ein völlig anderes Signal, das Salzburg aussendet, nämlich ähm, wir machen uns unsere Trainer selber jetzt. Ja? Mhm. Also in unseren Red Bull-Stahlzirkus, den, den es gibt, da ist ja auch Leipzig dabei und da ist ja noch äh, in New York ein, ein ansässiger Verein. Also innerhalb dieses großen Zirkels, inklusive noch diese Partnerländer, wo man auch äh, Füße drinnen hat, unter Anführungszeichen, da werden mittlerweile selbst die Trainer ausgebildet. Und Jesli ist ein besonderes Beispiel. Der war bis jetzt eben nur im Zirkel von Red Bull dabei. Er war ja auch mit Zorniger zwar bei Kopenhagen, aber Zorniger war selber ein Red Bull-Trainer. Daher dieses Signal, das Salzburg aussendet ist, ja, ihr könnt alle eine Trainerausbildung machen und die Pro-Lizenz und ihr wart vielleicht bei Liverpool oder bei Bukarest oder bei Sofia-Trainer. Aber das interessiert uns alles nicht. Wir machen uns mhm. unsere Trainer selbst. Und ob jetzt mit Jeißle einer da ist, der 33 ist oder 48, ist wurscht, weil der Sportchef hat gesagt, ganz klar, Freund, unser Trainer muss ein Überzeugungstäter sein für unsere Philosophie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Angelotti ein Überzeugungsdenker, ein, äh, ja, ein Denker in diese Richtung wäre. Daher, Es ist nachvollziehbar, was Salzburg macht. Ich habe eine Meinung, die habe ich bereits einmal auf Sky geäußert und bei der werde ich auch bleiben.
5: Alfred, jetzt musst du diese Meinung aber nochmal noch mal wiederholen. Ich habe da die, die eine Minute nicht aufgepasst.
6: <lacht> ja. ähm, Martin hat, ich kann sich sicher erinnern, kurz eingedampft. Es ist irrelevant, wer Trainer ist bei Salzburg, unter Anführungszeichen irrelevant. Natürlich äh, sind es große Trainer wie Rose oder jetzt Jesse Marsch und davor hat es auch noch andere gegeben wie Schmidt. Aber für mein Dafürhalten ist die wirkliche Feuerprobe dann, wenn man in einer anderen Liga mhm. zeigt, dass man auch dort Meister werden kann. Und das ist bis jetzt nur bei einem Geschehen, bei Adi Hütter und ähm, bei den anderen Red Bull Trainern, eben bei äh, Salzburg und da hat es auch andere gegeben, einen Spanier unter anderem, Oscar die irren irgendwo in Europa herum und haben dann nicht mehr angeschlossen an Meistertitel und Kapsik. Daher, es ist klar, dass bei Salzburg die besseren Spieler sind, die besseren Möglichkeiten sind und ob der Trainer Jässle heißt oder ob der Trainer Oskar heißt oder Schmidt, die werden alle immer Meister werden, weil eben das der, der Spielerkader besser ist und die Möglichkeiten. Aber dann wird man erst sehen beim nächsten Schritt, wie erfolgreich ist man dann und da sehe ich eben, dass es in anderen Ligen dann viel schwieriger ist zu realisieren.
5: Es wird ja spannend werden unter diesem Aspekt, Martin, im kommenden Jahr in der Deutschen Bundesliga mit Jesse Marsch in Leipzig und mit Marco Rose in Dortmund. Dazu vielleicht später. Rapid, Martin, 2 zu 1 gewonnen gegen Sparta Prag. Christoph Gnasmüller hat zwei Goals gemacht. Ähm, ich weiß nicht, die Zuschauer sind wieder zurück. Wird das vielleicht äh, dann doch das Pendel in Richtung Rapid ausschlagen lassen können? Oder reicht da das? Uh, unschöne Wortspielermaterial doch nicht auf lange Sicht.
3: Also das Zuschauer zurück sind. Ich glaube davon profitieren ja alle Teams. Das, äh,
5: Sturm, und Sturm und Rapid am meisten. Sturm und Rapid meisten, oder?
3: Finde Ja, ich. aber auch wenn in Ried 6000 sind in diesem kleinen hm. Stadion machen die einen unglaublichen Lärm und, und können eine Mannschaft beflügeln. Hat man jetzt auch gesehen kurz vor Ende. Der letztjährigen Saison, wo ja Zuschauer erlaubt waren und wo die Rede in den letzten 15 Minuten ein 0 zu 2 gegen die Wiener denen ein 3 zu 2 gedreht hat und da wird der Teufel los. Ich glaube, da profitieren alle und ich meine, man kann es sowohl so sehen, wie du das jetzt eigentlich angedacht hast. Man kann es aber auch natürlich auch als andere Variante erkennen, nämlich, und das haben in den letzten Monaten mir auch der ein oder andere Spieler gesagt, dass es für Jüngere gerade auch angenehmer war, ohne Zuseher mhm. nämlich auch Fehler zu machen ja, und nicht gleich vielleicht ausgepfiffen zu werden. Das gilt auch vom Heimpublikum, das ja oft auch sehr kritisch ist. Ja. Das ist also insofern eine, eine zweischneidige Angelegenheit. Im Großen und Ganzen, glaube ich, freuen wir uns, dass es insgesamt wieder möglich ist, im Moment dass das Ganze so stattfindet, dass es eben auch ein Entertainment ist und <lacht> dass eben die Leute auch äh, ins Stadion kommen können, und um zu rapid zurückzukommen. Die Mannschaft ist interessant. Sie hat Abgänge, Zugänge. Ich finde, der Speed ist, ist schneller geworden, durch Grill natürlich. Ähm, die Frage wird sein, ist die Truppe insgesamt so homogen, äh, auch was Cara betrifft, dessen Verbleib ja ebenso wie bei Berisha bei Salzburg auch noch nicht fix ist bei Rapid, das wird eben die Frage sein, wie homogen ist die Truppe, um, um ähm, ja, auch dort anzuschließen, wo sie geendet hat als Vizemeister. Das wollen ja auch andere. Der Lask will wieder mehr mitmischen, Sturm hat Ambitionen. Also ich glaube, das sind einige Teams auf Augenhöhe. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass Salzburg sich nach einer gewissen Eingewöhnungsphase dann auf einem Level befindet, wo eben dann gerade im Frühjahr es oft für die Gegner schwierig ist, äh, anzuschließen.
5: Alfred, wie siehst du die Rapidler?
6: Gar nicht. Ich glaube, sie haben sich verstärkt mit Wimmer. Gegenüber Barat sicherlich ein, ein, eine starke Verbesserung. Hm. Das ist das eine. Ebenso sehe ich, dass Grüll eine, eine wirkliche Verstärkung ist äh, für Rapid. Der bringt, so wie es Martin sagt, auch diese Dynamik mit, die man äh, dort dringend braucht. Also ich glaube, dass ähm, Rapid äh, stärker geworden ist. Die Frage ist jetzt nur, und das ist die entscheidende Frage, ob diese... Mannschaftliche Geschlossenheit und nur auf diesem Weg kann Rapid Salzburg gefährlich werden, dann in den direkten Duellen mit Salzburg auch zu sehen ist. Weil das war der Groß, das große Problem im ganz gesamten, äh, letzten Saison, dass man sich immer zu hingearbeitet hat zu Salzburg und dann ist das Duell gegen Salzburg gekommen und dann war man chancenlos. Und das ist die große Frage, ob wir eine Weiterentwicklung sehen werden, dass man in den direkten Duellen mit Salzburg dann etwas zu melden hat.
5: Martin, schon am Spieltag 1 wird man sehen, inwieweit sich der chlor- und ruhmreiche SK buntegammer sturm Graz weiterentwickelt hat, weil der geht schon gegen Salzburg. Ich habe dort diese Trainerumfrage auch gelesen und irgendwie haben alle Sturm vor dabei, vorne dabei, also relativ vorne dabei, weil sie sagen, Mannschaft hat sich einen nicht verändert, ist sogar ein kleines bisschen verstärkt worden. Ich frage mich, ist plötzlich Geld da bei Sturm? Weil jemand wie Jeboa zum Beispiel, der, früher war es ja so, wenn jemand für Sturm vier Tore gemacht hat, dann hat er sich als zu gut für Sturm empfunden und sofort nach einer grüneren Wiese sich umgeschaut. Hat sich da irgendwas geändert in, in Graz?
3: Ja, inwiefern? Jeboa hat ja einen Vertrag unterschrieben, der noch drei Jahre gilt.
5: Naja, aber das normalerweise wird die austritt dann schon sagen, eigentlich bist du bei uns besser aufgehoben. Äh.
3: Das kann die Austria gerne sagen, aber im Vergleich zur Austria ist Sturm finanziell im Moment sicherlich besser dargestellt. Also insofern gibt es, würde ich einmal sagen, was Sturm betrifft, gibt es nur einen Verein und der ist eh bekannt, der, der mehr bieten kann in, in, in Österreich im Moment, weil auch Rapid aufgrund von Corona die Hände gebunden sind, was, was was da unter Anführungszeichen Verträge betrifft. Also äh, und Beim LASK ist man da auch momentan, auch wenn man beim WAC, auch wenn man da Europacup-Einnahmen hat aus den letzten zwei Jahren, ist das im Großen und Ganzen. Da ist Sturm mit dabei, auch weil man den ein oder anderen unter Anführungszeichen teureren Vertrag nicht mehr erfüllen muss. Sturm hat auch noch gleich da anzuschließen, hat im Moment auch noch im Budget die Möglichkeit, nachzujustieren. Und Sturm wird auch noch nachjustieren im Laufe der nächsten Wochen. Transferzeit geht ja noch ein paar Wochen. Ähm, sowohl was die Offensive betrifft, apropos, weil man eben weiß, mit Europa Cup und auch Cup zweite, wahrscheinlich sogar dritte Runde würde bedeuten, der Sturm stand jetzt noch 28 Spiele hat, bis mhm. äh, Mitte Dezember. Und da wird es mit Jansscha, Jeboa und dann ab und zu Sakaria, der aber eher aus der Etappe kommt, wird schwierig werden und deshalb wird Sturm auf alle Fälle noch einen Stürmer holen. Der Legionärsplatz ist übrigens noch frei und trotzdem könnte man aus dem Österreich-Topf partizipieren. Und zum Zweiten, das ist vielleicht eher nicht unbedingt beabsichtigt, aber wird notwendig sein, auch in der Innenverteidigung etwas zu tun, denn Gregory Wüttrich ist einfach sehr verletzungsanfällig, auch jetzt wieder und äh, mit Geierhofer, Affengruber wird es dann ein bisschen zu jung. Ja, Und Stankovic sollte eigentlich eher auf der 6. Position sein. Das heißt, da muss man wahrscheinlich noch nachjustieren, nachdem er ja nämlich weg ist. Wobei, man weiß auch nicht, vielleicht kommt er noch einmal zurück, wenn er in Mainz nicht spielen sollte. Also, Sturm hat die finanziellen Möglichkeiten, A, Spieler im Moment zu halten, Stichwort auch Kitaschwili-Verlängerung, und B, aber auch die Möglichkeiten noch nachzujustieren und wird das auch noch tun, um vielleicht heuer tatsächlich zweigleisig, dreigleisig sehr erfolgreich zu sein.
5: Ja, Auftakt im Pokal war ja sehr in Ordnung. Eine Frage habe ich noch und jetzt gehen wir über die Pakt drüber nach Wolfsberg zum WAC und dort, Alfred, das fand ich schon sehr spannend, dass Robin Dutt dort angeheuert hat, weil da wäre ich in 100 Jahren nicht draufgekommen. Welches Potenzial denkst du, hat Robin Dutt dort gesehen oder was, was, was können die Beweggründe sein? Der Wörthersee in der Nähe glaube ich eher nicht.
6: Ja, das Potenzial, das er dort gesehen hat, ist klipp und klar verbunden mit dem Potenzial, das er nicht in Deutschland gesehen hat. Ich denke, dass er, dass er erkannt hat, dass er momentan nicht die heißeste Aktie ist in Deutschland und dass man eben dann einen anderen Weg auch gehen kann und dieser Weg ist durchaus Wichtig und aller Ehrenwert. Ich glaube, man muss in einer großen Liga wie Deutschland auch bereit sein, in eine andere große Liga in Österreich, in Europa zu gehen. Das ist eben Österreich. Und daher ist das für ihn auch kein Abstieg. Und ich glaube, da wird in Wolfsberg aufgrund des Umstandes, dass dort die Entscheidungswege recht kurz sind mit dem Präsidenten. Sehr viel Freude haben, seine Ideen umzusetzen, und auch die Wolfsburger Wolfsberger werden Freude haben an ihm. Daher glaube ich, mit diesem Team mit dem WRT ist doch vorher wieder zu rechnen.
3: Ich finde es übrigens sehr interessant. Wollte ich nur sagen, es gibt ja nicht nur Spieler, sondern auch Trainer, die im Den Weg über Österreich wählen in eine Liga. Und 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 warum nicht auch unter Anführungszeichen es noch einmal zu versuchen, wenn es zuletzt in Deutschland auch in der zweiten Liga nicht so gut gelaufen ist? Das ist das eine und das andere. Das darf man nicht unterschätzen. In Wolfsburg haben bisher sehr oft in den letzten Jahren, gerade in den erfolgreichen Jahren, sehr junge, unter Anführungszeichen, jung im Sinne von, was ihre Arbeit betrifft, junge Trainer gearbeitet, die auch um Anerkennung unter Anführungszeichen spielen und kämpfen mussten. Jetzt kommt jemand mit Namen, mit viel Erfahrung und mhm. man spürt es jetzt auch, wenn man in Wolfsburg sich umhört, dass dort der Respekt vor Robin Dutt enorm groß ist. Ich glaube also auch, dass er die Möglichkeit hat, dort gerade im Umfeld auch etwas zu verändern, wo ich sage, das ist dringend notwendig. Denn so gut sportlich läuft, das Umfeld war ja oft die Geschichte, dass man gesagt hat, da muss man noch sich weiterentwickeln, Infrastruktur, Nachwuchs und so weiter. Und möglicherweise ist das insofern ja ganz gut, wenn jemand jemand von außen kommt, dessen Wort auch mehr Gewicht hat als jemand unter Anführungszeichen, der noch sehr jung, sehr am Beginn seiner Karriere steht, der natürlich um diese Anerkennung und auch um die Umsetzungsmöglichkeiten kämpfen muss.
5: Am Wochenende geht's los und äh, Alfred, da hat natürlich Robin Dutt, jetzt habe ich doch noch eine Anschlussfrage, äh, gleich eine spannende Aufgabe, nämlich das Kärntner Darby, Aufsteiger Austria Klagenfurt. Ich habe und da merkt man, wie alt ich bin, aber ich habe in meiner ganzen, in meinem ganzen Leben keinen besseren Namen als Achtung, Gogo Go, Go, lautschnick hieß er damals, der kleine, aber feine Stürmer von Austria Klagenfurt kennengelernt. Was dürfen wir von den Klagenfurtern, denkst du, erwarten, Alfred?
6: Ich habe Klagenfurt im Cup-Spiel gegen Wiener Neustadt beobachtet. Ja. Ähm, es ist nicht unbedingt ein Team mit großer Wucht. Es ist vielmehr eines, das sehr viele filigrane Spieler in ihren Reihen hat. Klagenfurt ist ein Team, das gespickt ist mit... Spielern, die gut am Ball sind, die ein gutes Passspiel haben und so weiter. Die Frage ist, inwieweit sie auch eine Wucht dann hineinbringen in ihr Spiel. Und da sehe ich sicherlich den WRC im Vorteil. Daher glaube ich, für dieses Darby, Klagenfurt gegen den WRC, muss man ähm, den WRC favorisieren, weil die einfach das Tempo gewohnt sind in der Bundesliga, die, die körperliche Wucht bei Zweikämpfen gewohnt sind und wahrscheinlich natürlich auch Spiele in ihren Reihen haben mit Lindl und vielleicht noch äh, den neuen Stürmer, die einfach äh, eine höhere Qualität haben als das, äh, was in Klagenfurt der Fall ist. Daher, Frankfurt äh, wird äh, mit dem Abstieg äh, sicher etwas zu tun haben, insofern, dass man im unteren Playoff vermutlich sich äh, dann finden wird und dann sind die alle sechs, die in diesem, in dieser Qualifikationsrunde sind, Kandidaten für Entweder die qualifikation oder in diesem Fall Conference league qualifikation oder eben für den Abstieg.
5: Martin, was wirst du am Wochenende begleiten? A und B, wer wird die Überraschungsmannschaft werden? Hartberg ohne Markus Schopp, hat das noch Überraschungspotenzial? Wie schauen wir aus?
3: Also Hartberg hat sicherlich noch immer Überraschungspotenzial, aber ich glaube, die, die ganz großen Höhenflüge und die, diese Top-Überraschungen, die, die waren eben Einmalig und deswegen wird es auch sehr schwierig zu wiederholen für Kurt Russ und sein Team sein. Ähm, ich bin unter anderem am Sonntag beim Kärntner Derby. Apropos, hm. da sind die, die Rollen, finde ich, ganz klar verteilt. Qualitativ, auch in der Defensive, ist der WRC erfahrener besser in vielen einzelnen Positionen als die Austras aus Aber es ist das erste Spiel, es ist das erste Derby nach 35 Jahren in der Bundesliga in Kärnten. Es sind 15.000 Zusehen in einem sehr schönen Stadion. Ich glaube, da kann was möglich sein. Ansonsten teile ich das, was der Alfred gesagt hat. Der WAC wird Meistergruppe sein und wird in wird, wird den Europacup spielen. Und Klagenfurt muss auch mal schauen, dass es sich akklimatisiert und die Liga hält. Und am Freitag bin ich beim Auftrag hier in Graz bei Sturm gegen Salzburg. Überraschungsteam. Also aktuell Alfred weiß ich noch nicht. Wer könnte überraschen? Ried? Fragezeichen. Wäre das eine Überraschung? Na ja. WSG, WSG muss ich noch einmal erwähnen, doch, die haben sehr interessante Spieler ja. gefunden, das könnte leider wieder ja, sein. Aber die haben doch diesen komischen Rollen.
5: Investor jetzt, oder? Der in, in Uerdingen schon nein, nein, schlecht Nein, 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 das ist Innsbruck. Ah, okay, ah, okay. Acker Innsbruck.
3: Ah, okay. Innsbruck, das ist, hui, äh, hui, hui, da muss man aufpassen. Ja, entschuldige, das, das habe ich durcheinander gebracht, ja. ja. Nein, nein, die WSG, Swarovski ist, ist, ist zwar auch runtergefahren, das Budget alles, aber interessante Spieler, drei, vier finde ich fast besser als zuvor und ich glaube, denen traue ich zu, dass sie wieder in die Meistergruppe kommen und das wäre ja dann ein Überraschung. Alfred? Also für die Meistergruppe würde ich meinen, haben wir Salzburg, Rapid, Sturm,
6: Lask und den WRT. Ja. Wer den sechsten Platz holen wird, das könnte sein Hartberg, WSG, die in den letzten Jahren die Überraschungen waren. Bei der Ausdauer bin ich sehr skeptisch. Ja, und Alltag muss man sehen, wie Damir die das jetzt wieder hinstellt. Also für den sechsten Platz kommen die restlichen in Frage. Und genauso kommen die restlichen aber auch für ganz hinten in Frage. Daher, ich glaube, das Rennen in dieser Hinsicht ist offen. Eine Überraschungsmannschaft in diesem Sinne sehe ich nicht, weil alle diese sieben, die wir ja wissen wer die sind sind irgendwie auf einem ähnlichen Niveau.
5: Freitag 20.30 bei Sky Sport Austria Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Die österreichische Bundesliga geht wieder los. Wir freuen uns sehr. Alfred, ganz kurz noch, wirst du an diesem Wochenende, wirst du bei Talk und Tore am Sonntag sein oder wann, wo werden wir dich sehen an diesem Wochenende?
6: Du kannst am Sonntag, wenn du die Konferenz in Österreich einschaltest, mich als Sky Experte sehen bei eben dem Kärntner Davi und das zweite Spiel ist die Ried, die SV Ried gegen die Wiener Austria.
5: Herrlich, das werden wir natürlich machen. Danke Martin, danke Alfred. Kurze Pause in der Big Show 518.
7: Ja,
8: hallo, hier ist äh, Lennart Kempner und äh, ihr hört gerade Sportradio 360...
5: So, und in der Big Show 518, heute ein kurzer Fußballteil, wir werden jetzt gleich olympisch und wir werden das mit einem Mann, der Olympia früher mal fast so geliebt hat, wie ich es jetzt noch tue, das ist Michael Körner. Michael, grüß dich. Guten Tag, Jens. Ich komme gerade äh, aus den Eurosport Studios im schönen, wie man so schön sagt, Unterföhring, wo ich mit Günter Zapf, ob du es glaubst oder nicht, Softball kommentiert habe, zwei Spiele für Eurosport und zwar schon vor Beginn, vor offiziellen Beginn der Olympischen Spiele. Und die letzten Tage irgendwie habe ich es nicht so richtig gespürt, aber jetzt, wenn man dort auch in diesem Studio war und die Vorbereitung sieht und es laufen ja schon ein paar Wettbewerbe, es kommt schon langsam bei mir das Gefühl, Michael. Wie sieht's bei dir aus?
9: Oh, direkt die schwierigste Frage zum Einstieg. Naja. Ähm, es ist so ein Mittelding, weil sich bei mir Olympia und äh, ja auch so ein bisschen Freizeit und Urlaub überlappen wird und ähm, ich bin nicht in diesem Modus, dass ich sagen werde, ich werde alles schauen von 0 Uhr bis 0 Uhr. So richtig, also ein paar Sachen freut man sich drauf irgendwie. Aber ich meine mal ganz im Ernst, das IOC und Corona und alles haben ja auch wirklich in den vergangenen Jahren alles dafür getan, dass man nicht in diese olympische Stimmung kommt. Und natürlich ist es nicht so wie früher. Aber gute Nachrichten, Jens. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass ich hier für Olympia momentan, also ich bin, ich arbeite da nicht für, äh, ich habe beschlossen, in drei Jahren in jedem Fall bei Paris den Olympischen zu fahren. Spielen 2024, in welcher Form auch immer, ja, dabei ich, zu sein. Ja, ich Ob auch, beruflich ich oder auch. Privat, ich fahre dahin. das ist safe. Da ich mache ich olympische Stimmung, wie ich mir das mein Leben lang vorgestellt habe, also als Fan und als ja, Zuschauer, wie auch immer, vielleicht kriege ich auch was zu arbeiten denn bis dahin, ich weiß es nicht, aber da werde ich safe dabei sein.
5: Ich war einmal in Athen, da war ich nicht mal, das war so halbberuflich, ja? die Agentur, wo ich damals gearbeitet habe, hat Sandra Völker betreut, die Schwimmerin, nicht gut, aber das ist auch ein bisschen an mir gelegen, aber egal. Die ist da eben in Athen geschwommen und äh, ich, ich bin da hingefahren. Also eigentlich wurde mein Chef Christoph Gottschalk erwartet und Christoph hat was soll ich denn dort? Interessiert mich null. Hat mich hingeschickt, ja. Dann war plötzlich der Holber da und ich habe mir das angeschaut und ich war natürlich, ich war geschockt vom absoluten Desinteresse der Griechen an diesen Olympischen Spielen. Ich habe mir Schwimmen angeschaut, was irgendwie toll war, aber das war unter freiem Himmel. Das heißt, die Stimmung ist dann irgendwie verpufft. Ich war Leichtathletik, wie Carolina Klüft ihr den, den Siebenkampf gewonnen hat. Das war schön. Das ist das Einzige, was ich mir Und ich war eben auch bei irgendeinem Basketball-Vorrundenspiel. Ich glaube, Serbien gegen Spanien, was ja grundsätzlich gar nicht schlecht ist oder was Und hampel war ich auch. Und beim Baseball, da waren ungelogen sechs Zuschauer. Ich war einer davon. Und ich glaube, die anderen fünf waren Spielerfrauen. Das war irgendwie so ein 10-Uhr-Vormittagsspiel. Und es ist halt, wenn ich jetzt diese Bilder heute in der Früh gesehen habe, in Japan, wo natürlich keine Zuschauer sind, aus gutem Grunde, so richtig froh stimmt mich das nicht.
9: Ja. Und du musst überlegen, Jens, jetzt sind wir auch die absoluten Sportnerds. Ja. Also wir sind <lacht> ja nun wirklich wahnsinnig in der Hinsicht. Wir können uns für jede möglichen Sportarten begeistern, für alle möglichen Wettbewerbe begeistern, für WM's, EM's, Olympia. Aber viele Menschen können tatsächlich ja auch mit Sport gar nicht so viel anfangen. Das heißt also, tatsächlich für mich ist Sport mit das Wichtigste, was es gibt, um es zu erleben, zu begleiten, zu sehen. Aber es gibt viele, und das darf man denen ja auch nicht übel nehmen, die sagen, es interessiert mich nicht. Und deswegen ja, ja, kommt jetzt natürlich noch die Sache hinzu, dass ohne Zuschauer die Atmosphäre nicht da ist, ohne und diese IOC-Geschichten plus warum sagen die das nicht ganz ab und die Japaner haben eh keinen Bock drauf, dass selbst den, ich sag mal, Gelegenheits- oder Event-Fans ja auch so, so ein bisschen die die Stimmung oder die Lust genommen wird, Olympia zu erleben. Das ist schwierig. Mir tut es für die Athleten leid. Ich habe jetzt nie gegendert die ganze Zeit. Du hast es gemerkt. Ne? Ich, ich gender jetzt Ich habe das Sternchen
5: mal. mehr mitgedacht.
9: <lacht> 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 ähm, ich <lacht> denke da jedes Mal dran. Also ich bin da mittlerweile auch in Konfuzius im Kopf. Ähm, ja, dass es echt schwierig ist, diese Olympia-Stimmung momentan zu bekommen. Also vielleicht, wenn man dann Weiß ich nicht. Womit geht's los am Wochenende? Gibt schon das 100-Meter-Finale der Damen? Das ist ja immer so ein bisschen der, der erste, das erste Höhepunkt-Ding, so ein 100 Wenn ich es richtig, richtig
5: verstanden habe, dann geht's mit Schwimmern los und Leichtathletik erst in Woche 2
9: Ah, also schwimmen zuerst. Da bin ich übrigens gar nicht auf dem Laufenden, ja, ich auch nicht. wo wir da Medaillen holen können. Also wir in dem Fall, ich muss leider sagen, die Deutschen, ich weiß ja Aber Aber Bei Sommerspielen bist du ja auch.
5: Bin ich raus. Bin ich, ich raus. Ist,
9: wie groß ist das Olympiateam von Österreich? Ich glaube, es,
5: glaub, es sind acht Leute und davon sind sechs Ruderer. Nein, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber, aber äh, es gibt auch irgendeinen Schwimmer. Namen habe ich verdrängt. Wir haben zwei Tennisspieler, Philipp Oswald und Oliver Mach. Dominik Thiem ist ja verletzt und sonst könnte ich dir... Doch, wir haben Lukas Weiß-Heidinger, Diskuswerfer und sicherlich auch noch ein, zwei andere Leichtathleten, die mir jetzt entfallen sind, aber ansonsten sehr, sehr überschaubares Aufgebot und weil du es ansprichst, für mich war immer klar, vor Olympischen Spielen und ich weiß gar nicht, wann es mir das letzte Mal wirklich klar war, aber wer bei den 100 Metern mitmischt weiß ich nicht, 100 Meter Leichtathletik der Männer, könnte ich nicht sagen, wer Favorit ist.
9: Naja, mm, ich auch nicht.
5: Weiß ich nicht, dann 100 Meter Kraul, also Freistil. Da bin ich bei Alexander Popov damals, glaube ich, ausgestiegen und das ist auch schon sehr,
9: sehr lange her. <lacht>
5: Und, das ist ja das Problem, ja. dass wir
9: im zwischen den Olympischen Spielen, also die Olympiade, wie man natürlich jetzt ja, äh, schlau ist. sagt in diesen Zeiten, äh, dass man da nicht so richtig informiert wird über das, was in den anderen Sportarten passiert. Deswegen hier nochmal mein Angebot an alle Medienschaffenden in Deutschland. Ich wäre dabei, bei einer deutschen liquid einer Gazetta della Sporto, also einer täglichen Ausgabe eines Sportmagazins von Montag bis Sonntag. Jetzt print digital. Sei es gebissen, mir wurscht. Aber da, wir müssen jeden Tag über ja, ja. diese Sportarten informiert ja, werden, absolut. die es bei Olympischen Spielen gibt und nicht nur über Fußball. Wir müssen, wenn wir da die Aufmerksamkeit erhöhen wollen, und wissen wollen, wer denn, denn wirklich Favorit ist, bei 100 Meter, hast nicht gesehen, dann brauchen wir tägliche mindestens äh, so Berichterstattung über das, was passiert. Und da kommt auch hier mit ARD und ZDF mit diesen die Finals einmal im Jahr, wo aus 27 Sportarten dann der deutsche Meister ermittelt werden und einem Sonntagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr, das reicht nicht. Ja, und, da und das muss geht mehr nicht. hinter. Da muss mehr. Information hinter.
5: Das gilt auch übrigens für den Basketballsport, ganz ehrlich. Also ich, wenn ich jetzt diesen Kader der deutschen Basketballnationalmannschaft mir anschaue, dann ja, ich kann, ich, ich kann es nicht dem ganz dem Verein zuordnen. Andreas Obst zum Beispiel kann ich erst zuordnen, seit er mit diesem sehr, sehr interessanten Bart äh, bei den FC Bayern oder jetzt aus, aus Tokio ein Foto geschickt hat. Aber ansonsten, ich kann mit den Namen was anfangen. Jan Niklas Wimberg weniger. Der, mit dem, von dem weiß ich nichts. Aber ansonsten kann ich die irgendwie zuordnen. Aber ich glaube, auf der, wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, in, äh, auf dem Marienplatz, nenne mir zwei deutsche Basketballnationalspieler, kommt sicher Nowitzki, und ich glaube, dann sind wir schon fertig.
9: Absolut, ja. Du sprichst ein, eines der Dauerprobleme an, die wir haben. Also wir sind eine Fußball verseuchte Nation, das ja. habe ich jetzt, weiß ich nicht, das wissen wir alle, das ist ja. einfach so, die Leute, das ist ja auch nicht schlimm, also das Fußball Nummer 1, 2 und 3 ist irgendwo, aber wir müssen bei den Medien anfangen und wirklich, also selbst ja eine süddeutsche Zeitung, die ich jeden Tag äh, zu lesen bekomme, in einer Zeit, wenn Fußball Bundesliga ist oder Champions League ist, die ersten vier ja. Seiten eines sechsseitigen Sportteils sind Fußball. Und das kann nicht sein, das ist es nicht wert. Das ist und da werden Geschichten ausgepackt, die wirklich auch nicht interessant sind. Die sind nicht interessant. Das ist einfach nur, weil es Fußball ist. Und dieses einfach nur, weil es Fußball ist, das müssen wir im Medienbereich irgendwann mal lernen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses hinterherhächeln und finde ich nicht gut. Wie viele schöne Geschichten hat? am andere Sportarten zu bieten. Ich meine jetzt beim Basketball, wir haben NBA bei den Finals, allein da haben sich zig Geschichten angeboten, die rein sportlich sind, die rein sportlich. Da gibt's ja noch viel mehr. Also über ne, alles über den Tellerrand hinaus kannst ja noch viel mehr Geschichten erzählen über Wirtschaftlichkeit oder ja,
7: Sponsoring ja, oder whatever.
9: Nee, nee, aber du, ich hab's auch aufgegeben mittlerweile. Also, was einzige, was noch der der Zuschauer akzeptiert in der Berichterstattung, wo er immer noch hinguckt, auch wenn er es vielleicht nicht mehr mit dem Interesse verfolgt wie in den letzten Jahren ist, Formel 1. So nach dem Motto, äh, was den macht den jetzt der, was der, der junge Schumacher? Da oder Schumacher oder was ja. macht jetzt Mick Schumacher da? Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Heilsbringer für die für diesen Sport, in Anführungszeichen. Ähm, wie fährt der jetzt? Und Erfährt man was über Michael Schumacher vielleicht? So ein bisschen Voyeurismus dahinter. Aber mir tut es leid um die anderen Sportarten. Also es gibt, ich finde es total
4: schade.
5: Also ich weiß, dass deine Zeit wirklich kostbar ist, aber es gibt auf Netflix und ich glaube sogar auf Sky auch diese Formel-1-Dokumentation, die so großartig ist. Und der großartigste Typ im ganzen Formel-1-Zirkus ist natürlich Günther Steiner, der der Teamchef von Haas. Und eben auch diese Episode Ende 2020, wo klar ist, dass Haas eigentlich keine Kohle mehr hat. Und dass nur aus diesem Grund bringt einen Sponsor mit, eben Mick Schumacher ins Team kommt, der natürlich Auto fahren kann, ja, aber eben auch Nikita Mazepin, der natürlich auch Auto fahren kann, aber die beiden, der eine bringt den Namen und einen Sponsor mit und der andere bringt Kohle mit und dafür müssen halt Romain Grosjean und äh, Kevin Magnussen dann, <lacht> denen wird gesagt, eure Zeit ist leider vorbei, Burschen. Toll, dass ihr für uns Zeit gehabt habt und natürlich mhm. ist irgendwas, alles ist endlich und ich denke mir auch, der Grosjean hat so viele Chancen gehabt in der Formel 1 und nach sechs, sieben Jahren ist es dann halt irgendwann mal vorbei aber das ist einfach knallhart. Da bestimmt die Kohle und dieser Steiner... Also Michael, du würdest ihn lieben, wenn du die Zeit hättest.
9: Aber ich will dich da, ja. ja, da nicht... Ja, die Sache ist bei mir tatsächlich, ähm, ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Das ist etwas, was von außen kommt. Also ich bin ja im Herzen wahnsinnig grün. Ja, Ich bin ja tatsächlich... <lacht> Ja. Das ist So man kann nicht glauben, wenn man mich näher kennt, dass ich so ein Umweltaktivist bin. Aber ich war es ja mal wirklich. Also ich war ja, und ich habe so eine grüne, ich habe sie einfach und ich denke mir und ich kann nicht davon ab, wenn ich Formel 1 sehe, dass ich denke, echt, wirklich? Also ja. ihr blast so viel in die Luft und ihr baut einen Motor für zwei Rennen und das ist so eine Ressourcenverschleuderung mit den Reifen. Ich kann nicht anders als zu, als zu sagen, das ist einfach nicht mehr mein Ding, diese Formel 1. Also ja, Motorsport an sich.
5: Zum, zum Glück haben wir dann einen circa 40-minütigen Motorsportteil hier in der Big Show. Ja, 580. aber ich kann nicht anders. Aber
9: unser, unser werter Freund äh, Karl, der ja, Klarwinkel, ja. der hat ja jetzt auch Drifting gemacht, also produziert.
5: Ich dachte, er hat das selbst gemacht, gehört? weil damals, als wir gemeinsam nach Bamberg gefahren sind, dachte ich, dass er das schon übt auf der Autobahn, das Drift.
9: <lacht> ja, aber es gibt, es gibt einen, nee, Motorsport, Sport, wo die nur driften, also nur so rumrutschen.
5: Nee, wusste ich nicht,
9: großartig. Da muss ich, da muss ich sagen, da habe ich gedacht, okay, also, es gibt, es gibt ja wirklich alles auf dieser Welt, alles, alles, aber das, es das gibt als Sport. Das da habe ich gedacht, ich bin, das, ist, das wäre ein April-Scherz.
5: Ja. Ach, schön, Michael. Es gibt auch Truck Races. Da. Bei der Formel 1 sage ich halt die Speerspitze. Mein Gott, dann sollen sie das halt haben. Ich weiß nicht, wie relevant das ist für die Serienproduktion. Ich erinnere mich nur, dass Niki Lauda mal in Club 2, hieß das damals, im ORF gesessen, ist vor wirklich jetzt 30 oder 40 Jahren und gemeint hat, diese Formel 1-Motoren würden so effizient arbeiten, dass sie ja gar keine Abgase Produzieren, Das mit den Reifen, natürlich ein wahnsinniges okay. Argument von dir, das stimmt natürlich. Ja, Wenn man sieht, wie viel Gummi da weggeschmissen wird, eigentlich jedes Wochenende, völlig sinnloserweise. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ganz schwierig.
9: Ja. Aber gut, ich... Äh
5: wie gefällt dir das Deutsche, also abgesehen von, von politischen Ansichten, aber was traust du dem deutschen Team? Es ist ja vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass Dennis Schröder, was eh jeder geahnt und gewusst hat, dass er nicht mitfährt, aber wie... Wie gefällt dir das deutsche Team? Ich habe irgendwie so letzte Woche auch gehört, dass die Gruppe die schwierigste sein soll mit Australien, Italien und mit ähm, mit Nigeria. Wie schätzt du Nigeria. das an? Ja,
9: also die Mannschaft, das habe ich schon vor der Qualifikation gesagt, gefällt mir von der Zusammenstellung eigentlich sehr gut. Es ist ja so ein bisschen untergegangen die Qualität des Teams im Zuge der Saibu-Geschichte, wer da wirklich mitspielt und wer was leisten kann. Die Sache ist, ja, also wir haben natürlich nicht, wir sind offensiv nicht das kreativste Team der Welt. Mhm. Also wir, das, die Deutschen leben und das können sie aber wirklich auch gut und das haben sie auch gezeigt. Sie können wirklich gut verteidigen und das okay. haben sie als Team hervorragend gelöst bei der Quali. Weil und da hat man so schön erkannt, was eben Teamsport und beim Basketball vor allen Dingen auch Teamverteidigung ausmacht. Das haben sie sehr gut gemacht. Wenn ich mir die Gegner anschaue, also die Italiener, ich will nicht sagen, die sind so ähnlich wie wir, aber die sind, ähm, kann man eher vergleichen, das wird glaube ich so ein Spiel, wo ich sagen würde, 62, 59. Also da wird <lacht> es wirklich John,
5: nicht John Patrick Basket, du, du, du antizipierst John-Patrick-Basketball, sehe ich das richtig?
9: Jein, also ich, ich ich glaube eher so Bayern-München-Defensive, also okay. viel Switchen, viel Aggressivität gegen den Ball. Ja gut, also auch John Patrick, aber das Problem wird sein, die Australier bringen sechs oder sieben NBA-Spieler mit. Die Nigerianer, das ist für mich so ein bisschen äh, ja eine Sache, weil ich nicht hundertprozentig weiß, das muss ich mir jetzt echt mal angucken, wer da im Kader steht. Die sind ja in der Vorbereitung wohl mit 49 Spielern hm. äh, in Kalifornien irgendwo aufgesteppt. Also, weiß ich. Also, mit 50 ja, Leuten. Ja, gerade in Zeiten du, wie
5: diesen auch geil, wenn du mit einer Reisegruppe von, und da kommen wir Betreuer auch noch dazu, 75 Leute einfach mal irgendwo.
9: Ja, ich habe natürlich im Hinterkopf gehabt, okay, also, no offense in dem Fall, aber die haben wahrscheinlich auch Sorge gehabt, dass vielleicht auch sieben erstmal Corona haben oder sowas, weißt du so. Okay, die müssen wir eh nach Hause schicken. Also, ähm, ich, also muss ich mir mal den endgültigen Kader anschauen, wird Zeit aber das ist auch eine Mannschaft, die ist ähm, unheimlich schwer zu verteidigen. Ne? Weil die sind ähm, sehr athletisch, die sind schnell. Da sind wir jetzt nicht unbedingt vom Kader her so aufgestellt, dass wir eins gegen eins verteidigen können. Das heißt also, da musst du wahnsinnig viel switchen. Äh, da musst du vielleicht Zone mal spielen oder sowas. Aber am Ende des Tages ähm, kommen ja sowieso die beiden... Besten aus der Gruppe weiter und noch zwei der Gruppendritten. Also, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aus. Das ist ja nur ein ganz elitäres Zwölferfeld. Ähm, und so viele scheiden da ja in der Vorrunde nicht aus. Insofern traue ich Ihnen das Viertelfinale durchaus zu. Ähm, klar, in der, Vor jetzt in der, in der äh, Vorbereitung haben die Australier die Amerikaner geschlagen, die Nigerianer haben, äh, Quatsch, die Australier haben die Amerikaner geschlagen, mhm. die Nigerianer haben die Amerikaner geschlagen. Das wertet natürlich die beiden Gruppengegner massiv auf. Ähm, aber wie gesagt, also schlägst du Italien, bist du schon mal gut dabei. Das ist das Auftaktspiel am Sonntag. ne? Sonntag sechs Uhr,
5: glaube ich, habe ich gerade gesehen. Sechs also, Uhr deutscher ja, Zeit,
9: okay. genau. Also davon hängt schon sehr viel ab, ähm, wie du dich da präsentierst. Das ist ein gutes, das ist super zum Einstieg. Da hast du noch ja, voller, vollen Tank. Die Mannschaft, die ein, am ehesten liegt, würde ich sagen, mhm. Und, äh, wenn du das gewinnst, dann, ja. Also Australien, glaube ich, wird eng. Das wird schwer. Und bei den Nigerianern, wie gesagt, da muss man echt gucken, wer, wen sie da jetzt hingestellt, hingestellt haben. Das ist, äh, das kann alles und nichts sein.
5: Wir sind ja hier im halt immer sehr schnell, dass wir jemanden einen Altar bauen. Und deiner ist nach wie vor unversehrt. Ist auch der größte im Haus, Michael. Aber gleich neben diesem haben wir jenen von Luka Doncic uns hingestellt. Und Doncic ist ja mit den Slowenen. Korrigiere mich bitte, aber er ist bei äh, der WM dabei. Die haben auch, wie Olympia, äh, Olympia entschuldige, Olympia, die haben auch eine schwierige Gruppe mit Spanien, mit Argentinien und die Japaner kann ich, also ich kann kein Team einschätzen, aber bei den Japanern kann ich es am allerwenigsten. Ähm, traust du? Und äh, Doncic hat ja Slowenien zum Europameistertitel geführt. Traust du den Slowenen viel also Medaille? Ja oder nein?
9: Ja, also die Sache ist ja die: Vorrunde dürfte kein Problem sein für die Slowenen. Ähm, so und dann bist du ja schon im Viertelfinale.
5: Ein, ein Sieg so. noch und ja okay, zwei Siege brauchen. Ja. Und dann ja. bist
9: du ja, dann bist du, wenn du das Viertelfinale gewinnst, bist du ja quasi schon unter den ersten Vieren. Also das ist ein sehr kleiner Weg, ein kurzer Weg zur, zur Medaille und äh, sie haben äh, Dragic da noch sie haben Doncic und die haben auch ein gutes Team an sich dahinter das sind also nicht nur die beiden äh, Doncic macht natürlich schon wahnsinnig viel aus und ähm, kann ich mir super gut vorstellen also ich ich muss auch mal gucken wer bei den anderen mit dabei also ich habe noch nicht mir die Kader angeschaut ich weiß echt nicht ich weiß es nicht wer bei den Spaniern spielt ich habe keine Ahnung und ähm, bei Argentinien oder sowas ne oder oder Frankreich das muss man sich angucken, weil da gibt es diverse Absagen, aber eben ich glaube, die meisten haben schon Lust gehabt, von den NBA-Spielern auch rüberzukommen. Der Chris Middleton kommt zum Beispiel auch zu Team USA. Hm. Der hat noch Champagner im Blut, Er hat vor zwei Tagen äh, mit Milwaukee die Meisterschaft gewonnen. Also da ich, ich sehe kaum Mannschaften, wenn ich jetzt mal von Iran oder so absehe oder auch Japan, die sind wirklich nicht gut beziehungsweise die sind nicht so gut, um wirklich eine Medaille zu gewinnen. Ähm, Gibt es da in der Hinsicht bei so einem engen Zwölferfeld, würde ich sagen, acht, neun Teams, wo man eine Medaille einfach nicht ausschließen kann?
5: Let us close on this note, Michael. Wenn wir gemeinsam, wir zwei, ich habe ja heute mit der Legende Günter Zapf kommentiert, aber wenn wir beide gemeinsam irgendeine Sportart kommentieren dürften, wenn es dein Arbeitgeber möglich machen würde und Eurosport ruft uns an und sagt äh, mhm. Körner, Du darfst eine Sportart kommentieren und der Holbro muss aber dein Co-Kommentator sein. Welche Sportart, Michael, würden wir uns da aussuchen?
9: Also ich, also einmal die Spaßrichtung würde ich sagen, da gehe ich auf jeden Fall zum Tontaubenschießen. Ah, mir, ich dachte weil Sie, das ich ja dachte, doch die Sportart ist, für die wir uns vielleicht 2024 qualifizieren ja, können. Ja, ja. Wenn wir für, weiß ich nicht, Zentralafrika, für Bahrain, das Nationalteam stellen. Wir das ist ja auch mein Gedanke, wie kann ich, ich bin jetzt 53, wie kann ich bis 60 noch bei Olympia teilnehmen und für so ein Miniland beim Tontauben schießen? Könnte ja funktionieren.
5: Wir sollten bei ja? Boris Becker mal nachfragen. Hat er nicht einen Diplomatenpass von Zentralafrika <lacht> gehabt? Der hat doch Beziehungen. Also Beziehung
9: zum schießen gehe ich mit dir auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich, also mit dir mache ich auch jedes Tennisspiel. Ja, das wäre schön, ja, das wäre schön. Ja?
5: Aber ich dachte, wenn man jetzt kommt. Ich und dachte, das ist kommt. noch was
9: kommt. Exotischeres. Da würde ich sagen, ohne dass wir uns zu sehr blamieren Bam, 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 bam. Kunsttouren ist zu nein, komplex Nein, nein, das ist, ist komplex. Das machen wir nicht.
5: Schwimmen vielleicht. 1.500 Meter schwimmen. Da können wir super Geschichten erzählen. Oder noch besser das Brackwasser schwimmen, die 25 Kilometer. Das, 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 das,
9: ja, genau, sowas in der Art. Das ja. Brackwasser, 25 Kilometer Brackwasser schwimmen von vorne bis hinten. Wie lange schwimmen die? Zwei drei Tage oder sowas. Ja, genau. Ja, der,
5: die, die ist halt überleben. Der Rest.
9: Oder was ich auch gerne mit dir machen würde, wäre... Ähm, Turmspringen, also hier oh ja. um, oh ja. drei Meter, zehn Meter,
5: oh, das, das, ist ganz schön. das ist auch schön. Da kann frei. man auch
9: viel erzählen.
5: Ja, ganz schön. Greg ist die alten Geschichten können wir da auspacken. Ja,
9: ey. Und weißt du noch, wie er damals ins Becken und äh, Ja, überhaupt, ja.
5: ja, wahnsinn. Natürlich wissen wir alle noch. Österreicher, Niki war äh, waren es die Olympischen Spiele '84? Das war der einzige österreichische äh, Turm und Trampolin, nicht Trampolin, wie, wie sagt man? Turm und äh, Brett. Sprungbrett, vom 3-Meter-Brett, genau.
9: Was, Wasserspringer, ja. Ja, genau. Nimmt man das nicht Wasserspringen? Nee, Turmspringen. Turmspringen
5: und, und Brett, also ja, und Wasserspringen, aber das, das 3-Meter-Brett und der 5-Meter-Turm.
9: Ja. Ja. Schön. Ach, nee, 10-Meter-Turm. 10-Meter, -Meter, ja, ja, ja stimmt, nicht, stimmt. Ne? Ja, 10-Meter, 3, ja, 10 3 und, und 10. finde ich auch, weil Synchron finde ich natürlich immer gut. Also du hast bei, beim, beim, beim Turmspringen oder beim 3-Meter-Brett-Springen, du hast ja zwei, ja. eine Sache, auf die du immer genau gucken kannst, auch als totaler Laie. Synchronität. Nee, wie viel spritzt das Wasser? Das auch. Ah, es spritzt nicht, dann ist gut. Weißt <lacht> du, ja, genau. das ist ja sobald da mehr als zehn Tropfen hoch äh, spritzen, ist ja oh, falsch eingetaucht, aber sobald da nur so eine Blubberblase sich entwickelt, kannst du immer sagen, als Kommentator Weltklasse. Also um einfach ja, Weltklasse.
5: Herrlich, großartig, ja genau, also das, das wäre es wirklich und diese herrlichen Körper der Männer vor allen Dingen beim, das ist Oh, das darfst du
9: nicht sagen, ah, politisch unkorrekt, Moment Moment nicht bei nicht Moment, bei, Aussehen bei, reden, auch nicht von Mann zu Mann. Wirklich? wirklich? Nein, wirklich? darfst Übrigens,
5: nicht. Übrigens, übrigens apropos Gendern, ich war so stolz heute auf Günther und mich, weil wir wirklich, wir haben zwei Spiele kommentiert, das erste war Japan gegen Mexiko, das zweite war Australien gegen Italien und wir... Darf
9: haben, ich Ergebnisse raten? Bitte? Japan, Mexiko, Softball, wir reden über Softball. Ja, softball, ne?
5: softball, softball, ja. Äh,
9: 14 zu 2. War
5: unsere Vermutung. Ausgegangen ist es 3 zu 2,
9: ja. Ach komm. Die ja. Japanerinnen nur. Ja. Und das zweite war äh,
5: Australien gegen Italien.
9: Oh, ja, das ist ein enges Ding. Ja, war eng. 5-4. 1-0.
5: Also, null. die Italiener haben, Jesus, jetzt,
9: Maria und Josef, da, also, da muss ich sagen, Respekt <lacht> an euch beide. Wie lange hat's gedauert?
5: Äh, war nicht so schlimm. Also, was heißt, was war so, nicht so schlimm? Die Spiele haben ungefähr eineinhalb Stunden gedauert und, ah, okay. ähm, ähm, aber worauf ich wirklich stolz war, ja. wir haben wirklich äh, insgesamt mehr als drei Stunden kommentiert, haben kein einziges Mal Damen gesagt, weil Damen ja politisch auch nicht korrekt ist, Ach, sondern, man auch nicht mehr. sondern wir haben nur Frauen gesagt.
9: Aber ist, Damen nicht das höflichere? Herren Dachte ich
5: auch immer, dachte ich auch immer. So, und dann habe ich aber gehört, vor zwei Jahren bei den US Open, dass es nicht mehr damen Damentennis heißt, sondern Frauentennis. Dann habe ich mal eine kleine Umfrage bei meinen Schülerinnen gestartet, und es ist ja. ja so, wenn nur eine der Schülerinnen, die sind natürlich alle schon erwachsen, sagt, sie fühlt sich durch Dame ein ähm, bisschen eigentlich herabgesetzt auf den Part zu Hause zu sitzen und zu warten, dass der Herr das Geld nach Hause bringt und seitdem ah. sage ich nur noch äh, Frauentennis und Frauensoftball und ich, ich lebe sehr gut damit.
9: Interessant. Ich dachte, Dame wäre eher die höflichere Form. ich auch immer.
5: Gnädige mhm. Frau. Äh, sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfte man eigentlich gar nicht mehr zu Beginn eines Briefes schreiben, sag, so gesehen.
9: Sagt die Lufthansa ja auch nicht mehr. Die Lufthansa begrüßt ja an Bord nicht mehr die, die, die Gäste mit äh, sehr geehrte Damen und Herren. Sondern grüße euch. Aber man muss also auch nicht mehr, man also man sollte als Mann auch nicht mehr sagen, jetzt beim Turmspringen, um darauf zurückzukommen oder von mir aus auch beim Wasserball oder schöne Schultern, gut aussehender Mann. Nein. Okay. nein. Also wenn, über Äußerlichkeiten darf man kein Wort mehr verlieren. Und es ist äh, gar nicht so einfach.
5: Ah, ist, das, ist das schön? Oder es ist nicht schön? Egal, es ist schön mit dir, Michael. Ich hoffe, <lacht> wir sprechen uns in den nächsten Tagen auch mal irgendwann wieder. Der große Michael Körner, kurze Pause.
1: Hallo ihr Stamm und ihr hört Sportradio 360.
5: <lacht> du du. Gerade sprachen wir über Tokio, jetzt sprechen wir mit Tokio, denn dort ist seit ein paar Tagen Sebastian Kaiser und äh, erstmal grüß dich Sebastian. Zweitens Bannerwork auch auf Instagram. Wer dir folgt, man sieht dort ganz, ganz spannende Dinge. Wie geht's dir denn so im Media Center, das mir ausschaut wie eine Flugzeugabflugshalle?
7: Ja, von innen sieht es schon so aus, von außen ist es äh, Big Side, das ist also eine der Sehenswürdigkeiten von Tokio und ähm, ja, darin haben die das Medienzentrum eingerichtet und äh, ja, natürlich, das sieht immer aus wie ein Flugzeug oder wie eine Flughafenhalle oder wie ein riesiger Bahnhof, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, da unterscheidet es jetzt, sage ich mal, wenig von den Pressezentren okay. von anderen Olympischen Spielen
5: wir einfach. Wir steigern uns dann zum Positiven hin. Aber was ist dir in den letzten Tagen? Ja, ja. Was, was ist denn in den letzten Tagen? Was war denn richtig mühsam? Also nach deiner Ankunft. Von manchen liest man: Okay, innerhalb von 90 Minuten im Hotel gewesen, alles super. Andere schreiben: Es hat sechs Stunden gedauert, alles Scheiße. Was, was ist dir denn besonders mühsam vorgekommen?
7: Na, mühsam kommen mir vor allem die Arbeitsbedingungen hier vor. Also wir sind hier im äh, Main Press Center wo man eigentlich denkt, die wissen, dass Olympische Spiele sind und wenn dann das Internet nicht läuft, es also kein WLAN gibt und man sich dann sagen lassen muss, naja, es sind zu viele Leute hier, äh, dann äh, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll, weil das sollte man schon wissen, dass äh, Olympia kein Dorfsportfest ist und äh, das ist im Grunde genommen das größte Problem. Wir haben hier also alle kein WLAN, sondern sitzen eben, weil das nicht funktioniert, mit äh, Hotspots da oder müssen eben umziehen in irgendwelche Restaurants hier innerhalb des Medienzentrums, wo das Internet funktioniert, aber da, wo es eben funktionieren soll im Workroom im Arbeitsraum, wo alle Journalisten sitzen, da geht's eben nicht. Da ist es eben überlastet, was jetzt schon komisch ist, da ja auch nur ein Drittel der Journalisten da sind, die gekommen wären, wenn kein Corona wäre. Also was hätten die dann gemacht? Ähm, ansonsten sind hier viele Dinge, die halt äh, ja, nervig sind, lustig sind, spektakulär skurril, Also es ging tatsächlich, wenn man jetzt mal chronologisch vorgeht, du hast es schon gesagt, man kommt in Japan an und zum Glück wussten wir, dass es eben lange dauern kann am Flughafen. Ich war in 2015, zwei 2.20, zwei also zwei Stunden 20 Minuten durch, zwischen Aussteigen aus der Maschine und äh, dem Verlassen des Flughafens. Und in der Tat ist es jetzt so, wo jetzt viele Menschen ankommen, wo viele Maschinen gleichzeitig landen, dass die Leute schon teilweise sieben bis neun Stunden, haben wir auch mhm. inzwischen gehört, auf dem Flughafen, zubringen, eh, die alle Stationen absolviert haben, die wir auch absolvieren mussten. Und da geht es eben um zig verschiedene Anmeldeformulare, die alle geprüft werden. Die Corona-Tests, die man schon in der Heimat gemacht hat, werden geprüft. Man muss auch nochmal einen Corona-Test hier machen. Dann haben die natürlich viel zu wenig Desks, an denen man äh, sich da praktisch ja, mit den Leuten unterhalten und alles vorzeigen kann, wenn da eben nur zehn sind und
5: von denen acht kein Englisch sprechen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder das ist ja das nächste Problem
7: auch Nein, auch, auch 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 das ist auch das ist ein Problem. Also wie gesagt, die Tests sind so wenig. Da wussten wir schon da, als wir da waren, wenn jetzt richtig viele Maschinen gleichzeitig landen, dann wird das dauern, dann wird das heftig, dann hast du einen Wartebereich, wo du auf das Testergebnis warten musst. Dann äh, finden Kofferkontrollen statt. Also die haben vor mir tatsächlich alle rausgezogen. Die mussten alle ihre Koffer öffnen und da wurden die Koffer durchspült. Also du darfst ja auch keinen, du darfst ja keine Fleischprodukte mhm. ins Land einführen. Also äh, da gibt's viel. Viele, viele solche Dinge und jetzt auch hier, wenn du das jetzt gerade ansprichst, ähm, mein Main Helpdesk, äh, wo einem ja, wie der Name schon sagt, geholfen werden soll in allen Lebenslagen hier im äh, Pressezentrum, wenn man dann gesagt bekommt, einem not so gut in Englisch, ähm, dann stehst du da und verlierst den Glauben an die Menschheit. Aber da ist es eben so, man darf eben nicht vergessen, dass eben 50.000 Volunteers abgesprungen sind und das ist eine Menge. Ja, ja, ja. Wegen Corona, die, ein, die nicht rein durften ins Land oder die von sich aus gesagt haben, auf den ganzen Scheiß habe ich keine Lust. Ja, und dann hast du eben auch, es ist ja auch wenig Olympia-Flair im Grunde genommen. ne Also wenn man sich das anguckt, wir waren beim Fußballtraining, da ist äh, nichts gebrandet, da ist das Stadion, da sieht man weder Werbung noch sieht man Olympische Ringe oder das mhm. Tokyo logo gar nichts. Die Busse sind alle nicht gebrandet, das sind alles ganz normale Reisebusse, Busse von Busunternehmen oder Mannschaftsbusse von Basketballvereinen, also in denen ist man dann unterwegs. Das, äh, da ist nichts von Olympia zu sehen und zu spüren in der Stadt allgemein auch wenig. Äh, und äh, ja, das ist halt Olympia der, der ganz besonderen Art. Und ja, dann hatte ich noch einen kleinen Crash, äh, wo äh, uns auf, wo zwei Autos links abbiegen wollten, 50 Meter nach dem Hotel. Also ich war gerade eingestiegen in den Bus, der zum MPC fahren sollte, und nach 50 Metern ging es eine 90 Grad Kurve halt äh, rum und ja, da wollte der Bus, war eine Einbahnstraße, der Bus wollte nach links und das Auto, was links neben uns fuhr, wollte auch nach links und ja, dann kam der Bus ein bisschen weit rüber, weil er eben auch ein bisschen groß ist für die kleinen, schmalen Straße und da eben, ist eben dann die ältere Dame da mit ihrem Audi da in die Seite des Busses gekracht ja, ja, und dann stehst du eben wieder da und denkst, was ist hier los? So, dann musst du den nächsten Bus nehmen, der aber erst eine Stunde fährt und äh, mein Kollege, der dann noch später gefahren ist, der hat dann wahrscheinlich den Ersatzfahrer des Busses gehabt, der äh, den Unfall hatte. Und dieser Fahrer wusste dann gar nicht, wo er hinfahren sollte. Da ist also mein Kollege im Grunde genommen zu einer kostenlosen Stadtrundfahrt gekommen. Statt ins MPC stand er dann plötzlich vorm Olympischen Dorf und alle Beteuerungen und, und, und Hinweise, wo er denn hin will, haben nichts genutzt. Also der hat dann, glaube ich, drei Stunden gebraucht für einen Weg, der sonst 20 Minuten dauert, äh, bis der Fahrer den richtigen Weg gefunden hat. Also ist schon alles von Hightech-Nation Japan und so, merkt man relativ wenig. Das ist schon alles ziemlich ja, ziemlich ja sagen wir mal so.
5: Du hast gesagt, du warst beim Fußballtraining. Wie sieht denn der Kontakt jetzt nicht nur mit den Fußballspielern? Gibt es nur den offiziellen, also die offiziellen Pressekonferenzen? Du hast ja ein sehr, sehr großes Telefonbuch an Sportlern, egal aus welcher Sportart. Gibt es auch irgendwann mal so ein halb privates Wort oder muss man mit den Menschen telefonieren? Wie, wie ist der Kontakt mit den Sportlern?
7: Na, es kann ja kein halb privates Wort geben, weil du die Leute ja nicht siehst. Also, also du kannst auch nicht zum
5: Training der Leichtathleten. Das, das ist völlig unmöglich, dass man bei den Leichtathleten mal beim Training vorbeischaut. Ja,
7: kann. es ist im Grunde genommen also es gibt ein System hier. Das kann man da kann man von der Heimat aus nicht einwählen, sondern das gibt es nur, wenn du hier bist. Das funktioniert über Akkreditierungsnummer und so weiter und so fort. Und da hast du alle Informationen drin, auch die Trainingszeiten. Und da steht dann immer auch gleich mit dabei, wenn du zum Beispiel das Ansehen hast, zum Leichtathletiktraining zu gehen, mhm. dann steht dabei, ob das für Medien offen ist oder ob das für Medien nicht offen ist. Und zu 99 Prozent ist das für Medien nicht offen. Also die versuchen schon, die Kontakte so minimal wie möglich zu halten. Beim Fußball war es auch so, dass wir dann gesagt bekommen haben, ihr dürft zum Training kommen. Es wird hinterher auch eine kleine Mixzone geben, aber ihr dürft nur 15 Minuten drinnen sitzen, so wie es im Grunde genommen auch in der Bundesliga auch in normalen Zeiten so ist. Und dann haben wir ein ganz, ganz tolles Erlebnis gehabt, muss ich sagen. Da bin ich jetzt noch tief beeindruckt, weil ich das aus dem Profifußball so nicht kenne. Wir saßen da also rechts unten auf der ersten Reihe. Wir durften nicht in die zweite oder dritte Reihe, obwohl das ganze Stadion leer war, sondern wir mussten uns in die erste Reihe setzen. Wir waren aber auch nur zu fünft oder so an Journal und äh, dann kam irgendwann nach ein paar Minuten, kam Stefan Kunz, der Olympiatrainer, höchst selbst zu uns. Er hat also nicht einen seiner Physios oder Helfer oder was weiß ich geschickt, wie es 99,9% der anderen Trainer machen würden, die sich für Stars halten. Sondern Stefan Kunz kam alleine zu uns, sagte, hi Leute, schön, dass ihr da seid, freue ich mich riesig, lasst uns einen Deal machen. Wir machen jetzt gleich eine Übung. Diese bitte nicht filmen. Mhm. Geht ja morgen schon gegen. oder he geht er heute Abend schon gegen Brasilien los. Diese bitte nicht filmen. Danach könnt ihr wieder alles filmen und dafür dürft ihr auch bis zum Ende hier bleiben. Okay. So, also. Unfassbar, unfassbar, also ähm, menschlich ist der in unserer Achtung gestiegen bis sonst wohin, also jeder andere Trainer, also ich, ich wüsste jetzt selbst von den sympathischen Trainern keinen einzigen, der irgendwie gesagt hätte oder der als selbst gekommen wäre und ne, also die hätten alle irgendwie einen losgeschickt, den Pressesprecher oder den Physio oder den Torwarttrainer, hätte gesagt, sag den mal, die sollen das nicht filmen, aber ne? oder so. Also ja, und dann haben wir tatsächlich auch Spieler, gekriegt kriegt danach, mit denen man reden konnte, ja, ja. eins zu eins. Und zwar jetzt nicht so lang, ne? aber es hat zumindest für ein Interview mit Jordan To Riga zum Beispiel gereicht, ja, ja. was äh, ja auch online ist und was ganz gut gelaufen ist. Und äh, das ging dann schon, aber prinzipiell funktioniert alles über Handy, über diese Kontakte, über Pressekonferenzen, die von Deutschland aus organisiert werden. Mit den Radsportlern zum Beispiel finden da jetzt immer welche statt, das macht der Bund Radfahrer sehr gut und da kriegt man dann die Stimmen und ansonsten ohne oder Kontakte, persönliche Kontakte sind in diesem Jahr wichtiger als bei allen olympischen Spielen vorher zusammen.
5: Jetzt habe ich, ich glaube, Struffi hat es gepostet auf Instagram, die Deutschen immer nur am Essen, wo er ein bisschen so einfach nur einen kurzen Schwenk gemacht hat. Ich habe darüber hinaus gelesen, dass Ashley Barty und nicht nur sie, Simone Biles wohnt ja auch außerhalb des Olympischen Dorfes. Kannst du ungefähr sagen, also gibt es auch namhafte deutsche Athleten, die nicht im deutschen, Tor, äh, im Olympischen Dorf wohnen, weil Sverev äh, wohnt ja, wenn ich es richtig gemerkt habe äh, oder wenn ich es richtig gesehen habe, zum Beispiel mit dem Rest der Crew im Olympischen Dorf.
7: Naja, es gibt eben bestimmte Cluster, in denen du wohnen musst oder ah, okay. in denen du darfst. Also die Radfahrer Und, äh, zum Beispiel,
5: Entschuldigung, äh, die Straßenradfahrer ist, wohnen.
7: Das ist oft genau ja. richtig. Die wohnen zum Beispiel in Izu, da wo ihre ah, okay, Wettbewerbe okay, stattfinden. Okay. Die Fußballer wohnen in Yokohama, da wo sie heute das erste Spiel haben. Und das sind eben alles äh, festgelegte Dinge. Also die versuchen das schon zu entzerren, soweit es geht. Und das war eben auch wirklich ein Kraftaufwand zu organisieren, dass die Fußballer einfach mal für zwei Stunden ins olympische Dorf kommen, um da praktisch nochmal den Olympiakick zu haben, auch mal andere Länder oder andere äh, Sportler auch zu sehen. Ne? Das ist ja das, was auch Stefan Kunz so toll erzählt hat. Ne? Er sagt, du kommst da rein und da hast du einen, der ist 1,50 groß, dann kommt dir einer entgegen, der ist 2,10 groß, und du guckst ihm immer oder versuchst zumindest einen Blick auf die Akkreditierung zu erhaschen, um dann zu schauen: äh, Mensch, was macht der für eine Sportart, wo kommt der her? Und da sagt, dieses Leuchten, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dieses Leuchten in den Augen. Von den, von den Fußballern sagt er, unbezahlbar, unbezahlbar. Natürlich bleibt dabei, dass ein Sieg äh, der beste Weg ist, äh, erfolgreich zu sein. Aber letztendlich so ein Ding nochmal zu haben, so ein Erlebnis, auch wenn es nur kurz war, in der Mensa, in der riesigen Mensa, die sagenumwobene Mensa, dort zu essen, äh, sagt er, das ist äh, unglaublich und das hat den Jungs so viel gegeben und ich glaube, ihm mit seinen 58 Jahren hat das auch eine Unmenge gegeben.
5: Ja, ich hatte von Stefan Kunz echt, also bis vor dieser Europameisterschaft, äh, vielleicht hatte ich ein indifferentes Bild, aber durch seine Tätigkeit auch als Experte für die ARD total gewonnen und jetzt die Geschichte, die du mir erzählst, ja, gewinnt er gleich nochmal. Sebastian, was werden so die, ja. die nächsten zwei, drei Tage, wo wirst du vor Ort sein können, bei welchen Wettbewerben?
7: Naja, es läuft ja immer so hier bei Olympia jetzt dieses Jahr, dass man ein äh, weiteres System hat, <lacht> über das man Endlich. sich einbuchen muss. Also, es, also es, es gibt hier Systeme ohne Ende und es gibt auch jeden Tag Tests, Spucktests übrigens. Das kennen wir Deutschen noch gar nicht. Also hier spuckt man die Corona-Tests. Ja. Hier ist also nichts mit in die Nase und wehtun und in den Rachen und würgen, sondern hier geht's eben wirklich einfach nur spucken. Äh, wer in Asien äh, war, kennt das vielleicht schon. Und äh, da wird man aber auch nur informiert, wenn man positiv ist. Mhm. Die negativen Tests, die fallen halt unter den Tisch und ist auch die einfache Variante. Ja, ja und dann ist es halt so, äh, dass man sich in dem System eintragen muss, wo man denn gern hin möchte. Und da kann man sich für bis zu zehn Veranstaltungen am Tag eintragen, was man sowieso nicht schafft, was man auch unter normalen Umständen nicht schaffen wird. Das sind die Wege einfach viel zu weit. Und äh, dann wird das erstmal genehmigt. Also wir bekommen dann immer am Vorabend äh, eine E-Mail, ob wir denn dahin dürfen. Oder man guckt ins System, da steht es auch drin. Also ich werde morgen meine E-Mail bekommen, das weiß ich schon, weil ich im Internet schon gesehen habe, dass ich genehmigt worden bin, dass ich am Sonnabend zum... Straßenradsport darf, um zu sehen, ob Tadej Pogacar dem Tote de France-Sieg den Olympiasieg folgen lässt, wie er es vorhat, oder ob Maximilian Schachmann, der wohlweislich die Tour de France weggelassen hat, um sich auf Olympiagold vorzubereiten, tatsächlich den Pogacar schlägt. Das wird spannend sein zu sehen. Das wird mein erstes sportliches Highlight werden. Davor natürlich bin ich morgen Abend tierisch gespannt auf die Olympia-Eröffnungsfeier, äh, mhm. die ganz, ganz anders aussehen wird. Ich habe gerade bei BILD.de da einen Artikel dazu veröffentlicht, was uns erwartet. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das ganze Flair, ich habe ja schon viele Olympia-Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern mitgemacht und weiß, wie das in einem vollen Stadion ist, das jetzt mal zu erleben in einem, in einem, in einem leeren Stadion, wo der Kaiser, also nicht ich, sondern Nacho Hito, der Tenno, die Spiele eröffnet äh, und praktisch ins Leere redet. Das, das, das finde ich, glaube ich, schon sehr spannend. Das wird ein interessanter Moment werden.
5: Keine Frage. Lass mich noch abschließend doch eine Frage stellen zu diesem Straßenrennen. Herr Pogacar hast du erwähnt, Schachmann hast du erwähnt, Van Art fährt auch mit. Ähm, mein natürlicher Kandidat wäre immer jemand wie Julian Alaphilippe. Ist der A überhaupt am Start und ähm, wer, wer, wen hast du denn noch eventuell auf dem Zettel?
7: Das kann ich dir gar nicht sagen, ob der am Start ist, weil ich das gar nicht, da habe ich noch gar nicht danach geschaut, ehrlich gesagt. Wir hatten jetzt in den Tagen so viel zu tun hier und äh, mussten uns hier regelrecht eingerufen hm. äh, mit diesen ganzen Regelungen und Restriktionen und was man alles beachten muss. Ich habe mich echt, das werde ich am Freitag äh, dann irgendwann machen, mich mal damit beschäftigen, wer am Sonntag im Straßenrennen überhaupt an den Start geht. Ähm, ich ich habe natürlich auch, die du gerade genannt hast, auf dem, auf dem Zettel Wout von A Der hat ja jetzt auch nochmal in Paris die Etappe gewonnen. Der hat eine Bergetappe gewonnen. Ähm, den muss man immer auf dem Zettel haben. Also da glaube ich, dass der schon mit dabei sein kann. Und, äh,
5: ich lese gerade das äh, Remco Evenepoel. Pass auf, Remco Evenepoel, unser alter belgischer Freund, ist auch dabei.
7: Auch, ja, der hat auch die Tour de France nicht gefahren, äh, auch einer, der durchaus Chancen hat, also da kommen schon einige zusammen, also das ist schon hoch gepokert von, von äh, Maximilian Schachmann, Olympia zu fahren, alles mhm. andere vorher wegzulassen. Um, da bin ich echt gespannt, ob das, ob man einen Olympiasieg so generalstabsmäßig oder sagen wir mal, zumindest eine Medaille. Beim Olympiasieg muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Aber zumindest eine Medaille planen kann. Ich glaube, wenn er am Ende vierter oder fünfter wird, wird er sich selbst sagen, alles war für die Katz. Mhm. Um, da bin ich echt gespannt. Das wird äh, spannend sein zu sehen. Und, ähm, ja, und dann gucken wir halt mal, wie es dann weitergeht. Auf den anderen Disziplinen, auf dem Stra Straßenradsport haben wir, glaube ich, nicht so viele Chancen. Das wäre dann, glaube ich, alles so, wohl bei den Frauen, als auch im Zeitfahren bei den Männern dann noch äh, überraschen, wenn da was kommen sollte. Deswegen denke ich mir, dass ich mich dann auf Schwimmen, äh, auf zwei Tage schwimmen ja. und ansonsten auf Tennis mit konzentrieren werde, wo er dann auch heute die, gerade die Auslösung war vor zwei, drei Stunden und wo es ja für Alexander Zwerhev
3: Gemütlich, ähm, die Kloster. ersten
7: Runden gut ja. aussieht, aber dann im Halbfinale mit Novak Djokovic natürlich dann, wenn er so weit kommt, äh, der absolute Hammer wartet. Das hätte ich gerne im Finale gesehen.
5: Naja, äh, Djokovic wird ja gar nicht ins Halbfinale kommen, weil er in der zweiten Runde schon gegen Struffi verliert, aber das wissen nur genau, ja Tennis Insider und darüber sprechen wir dann <lacht> ausführlich später im Tennis Teil. Sebastian, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 518.
1: Hallo, hier ist Per Günther von Rathefarmen und ihr Sportradio 306.
5: So, Big Show 518, weiter geht's mit dem vorhin angesprochenen großen Motorsportteil und zum einen begrüße ich wieder Eddie Milke auf dem Weg. Wohin, Eddie?
1: Ja, auf dem Weg zum Lauderspring, denn das äh, zweite Saisonwochenende der DTM steht an und für uns äh, von Run Racing, also SAT1, wird es ja ein großes Wochenende, weil wir an beiden Tagen direkt ineinander übergehen, jeweils ab 13 Uhr, vorher schon die freien Trainings und die Qualifying's auf RANDE, aber ab 13 Uhr dann live in SAT1, erst die DTM aus der Lausitz und dann direkt anschließend die Formel E aus London. Also ich freue mich drauf und die ganzen Kollegen, die da hart für gearbeitet haben, dass wir so ein dicke, packevolles Motorsportprogramm haben, ebenfalls
5: freuen wir uns drauf. Äh, The Voice, apropos DTM, und da wird Eddie sicher gleich auch was dazu sagen, aber es gibt ja diesen Lucky Look Band, der heißt Stacheldraht in der Prärie und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Sakrileg, darf man nicht machen. Du schickst mir zu, Steilkurven in der DTM, ist das ungefähr gleich schlimm oder warum ist es jetzt doch dazu gekommen, The Voice, was war das Problem?
8: Das Problem ist eigentlich äh, das kein kein richtiges Problem. Es ist äh, spektakulär und es ist ein, ein Feature, der neu dabei ist am Lausitzring, über den man seit Jahrzehnten diskutiert hat. Ursprünglich die Rennstrecke ja als Ovalkurs für die amerikanischen Indikas gebaut. Es gab in England eine Rennstrecke, ein Ovalkurs, äh, Rockingham und äh, in Deutschland äh, zwischen Dresden und Berlin und die US-Indikas, die US-Formel-1 waren zweimal auch da und dann beim German 500, wir erinnern uns da auch an den schwierigen schweren Unfall von Alexandnardi. Kurve 1 ist einmal eine DTM, in der alten DTM probiert worden. Und da gab es einschlägige Erfahrungen. Da sind nämlich Autos abgeflogen, weil die Rennreifen, die Dunlop-Reifen diese Momente, diese G-Kräfte in den Kurven in der Steilkurve, wobei es keine Steilkurve im NESCA-Sinn ist, sondern eine überhöhte Kurve a la Sandford, wie wir es ja in Holland jetzt auf dem Formel-1-Kurs neu auch haben. Also eine überhöhte Kurve, aber selbst die konnten damals die Dunlop-Reifen nicht ab. Und auch die Formel 3, die deutsche Formel-3-Meisterschaft, hat es mal versucht. Und auch dort ist äh, Aufhängung gebrochen bei Joey Foster. Schwere Rückgratverletzungen. Also es gab immer wieder Versuche. Ähm, die Kurve hat es in sich. Jetzt wurde sie aber vom Deutschen Motorsportbund abgenommen und von der FIA. Und deswegen wird die DTM zum ersten Mal da fahren. Das ist besonders spektakulär wird allerdings, glaube ich, von den meisten Teams äh, mit äh, bisschen Bauchgrimmen gesehen, wie ich äh, durch viele Telefonate erfahren habe. Ähm, denn der Test auf dem Lausitzring, von dem hier unter anderem Eddie auch schon berichtet hat, hier bei uns bei Sportradio, der war natürlich noch die alte reguläre Rennstrecke, da ist die Steilkurve, die überhöhte Kurve, Turn 1 noch nicht mitgefahren worden. Deswegen liegen da keine Daten vor und einige Teamchefs ähm, haben wohl Bedenken, dass es da wieder zu größeren Schäden kommen könnte.
5: Ja, Eddie, wie siehst du im Moment die Gemengelage? Was hat sich, Wir haben ja schon lange keine DTM mehr gesehen. Also Das, das war im, im Juni in Monza, als wir die DTM gesehen haben. Gab es ausreichend Zeit, das zu testen? Was erwartest du dir von dieser mit für mich jetzt schon ominösen erhöhten Kurve?
1: Ja, also ich finde es nicht ominös. Die Kurve ist jetzt nicht so stark erhöht, Stefan hat es wie wir es meinetwegen in Indianapolis haben. Wir reden über 5,7 Grad Banking. Das bedeutet, hm. die Autos werden die Kurve auch nicht voll nehmen können. Trotzdem ist das natürlich was ganz Besonderes und da sieht man einmal erneut dran, wie sehr Gerhard Berger und sein Team daran arbeiten, äh, aus der DTM was Besonderes zu machen. Und äh, da lag es natürlich nahe, sich darüber Gedanken zu machen. Interessant ist im Übrigen auch, dass die Kurve zwar jetzt offiziell abgenommen worden ist, aber eben nur für Autos mit Dach, also alle Formelkriege dürften diesen ominösen Turn-One gar nicht befahren.
8: Mhm.
1: Die Teamsicht kann ich natürlich auch verstehen, weil es ist auf dem normalen Grand Prix-Kurs getestet worden. Die Daten sind im Grunde genommen für die Tonne, die kann man nicht gebrauchen, weil das ist jetzt viel, viel schneller. Das wird an der Länge der Runde am Lausitzring nicht viel verändern. Das bleibt ungefähr gleich mit dem Grand Prix-Kurs, aber man hat natürlich keine Daten. Deswegen wird es morgen früh am Freitag eine halbe Stunde einen extra Test geben für die Teams, damit sich daran gewöhnen können, aus dem Hause Michler mich klar, die ja seit dieser Saison der einheitsreifen am Kinder-DTM, sieht hört man, dass sie keine Probleme mit den Reifen erwarten, obwohl es knackig heiß werden soll. Also ich bin wirklich mal gespannt und wenn es der Spannung und dem Spektakel dient, äh, im Übrigen an beiden DTM-Tagen vor zugelassenen 10.000 Zuschauern, hm. auf die ich mich am meisten freue, ja. persönlich endlich wieder Fans bei der DTM an der Rennstrecke, also, wenn das gut geht, wenn das klappt, wenn es aus technischer Sicht keine Beanstandungen gibt, und da spielen natürlich in erster Linie die Reifen eine Rolle, dann wird das sicherlich spektakulär.
5: Da Voice, was für mich als Fernsehzuschauer, wenn ich mir das anschaue auf Sat 1, Samstag ab 13.30 Uhr, was ändert sich für mich als Zuschauer? Merke ich da überhaupt was, diesen Turn One, dass der erhöht ist, oder ist der Gewöhnungseffekt nach einer Runde eingetreten?
8: Ähm, also, ich glaube, als Zuschauer wirst du schon merken, dass das eine ungewöhnlich schnelle Kurve ist. Ich glaube, er geht von 250 etwa mit den GT3-Boliden aus. Das ist schon ordentlich zügig auf, auf einer Rennstrecke für eine Kurve. Ähm, die wird sehr weit sein. Ich bin aber ganz sicher, dass die äh, Kollegen von Sat 1 rund um Eddie da auch einen extra Beitrag zu machen und Eddie wird das entsprechend kommentieren. Wir werden Onboard-Aufnahmen haben. Das ist schon was Besonderes, mhm. eben auch, weil es über Jahrzehnte nicht mehr probiert worden ist. Und deswegen glaube ich, dass das da tatsächlich ein, ein, ein spektakulärer Weg ist. Auf der anderen Seite wollen wir hoffen tatsächlich, denn es ist nicht getestet worden, dass nichts passiert. Wir erinnern uns noch, die Abt-Truppe hat da besonders viel Bauchgrimm. die wird das auch bestätigen können. Denn die haben zwei Audi TT verloren, genau an der Kurve, als vor vielen, vielen Jahren dass man mit ähm, den damals aktuellen DTM-Autos ausprobiert wurde. Da sind eben, in der Tat hat die Technik äh, Grätsche gemacht und hat das nicht mitgemacht. Aber ich, ich bin sicher, dass das äh, ziemlich, ziemlich neu sein wird, denn viele kennen ja diesen Mickey-Maus-Charakter des Lausitz-Rings. Start und Ziel gerade, äh, Gegen gerade, wissen wir, ist eigentlich das trio Wald. Teile des Triobals, die langen geraden, und dann haben wir den kurvenreichen kurvenreich Infield. Das ist nicht sehr rhythmisch und auch Turn One, da wurden ja auch, Eddie weiß das, sehr viele Umbaumaßnahmen vorgenommen, weil die Fahrer sich immer wieder beschwert haben. Es ist nicht sehr flüssig, es ist eckig, es hat oft da tatsächlich auch geknallt. Und so richtig gut gelöst war Turn One mit dem Infield bisher wirklich nicht. Ich glaube, dass das jetzt äh, sehr viel äh, schneller sein wird. Und vor allem, muss man auch sagen, man wird natürlich auch ein bisschen Windschatten fahren können. Also es sind ein paar neue Dinge, wirklich neue Dinge, die die Gerhard Berger mit seinen Leuten da probiert. Ähm, was ich nur so höre, ist, dass, dass tatsächlich da wenig... Äh, bei den Teams nachgefragt wurden, weder in der GT3 noch in der GT4. Nur ist es immer nur so eine Sache, wenn du mal entscheidest und willst jeden einzelnen Beteiligten mhm. fragen, hast du am Ende tausend Antworten, kannst eh kein Recht machen. Ähm, ich weiß bloß nicht, ob das tatsächlich so der richtige Weg war, das jetzt mehr oder weniger so zu entscheiden. Alle wollen gutes Spektakel, alle wollen gute Fernsehquoten, alle wollen, dass es der TM tatsächlich gut geht und dass sie das, äh, diese Übergangszeit jetzt prima überlebt. Aber ich glaube, was man nicht brauchen könnte, sind jetzt Unfälle. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so der, 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 der glückliche Weg war, den man da gewählt hat. Ähm, denn ähm, das Ziel, dass wir eine gute, spannende äh, GT-Rennserie haben, das Ziel, das haben ja alle gleich im Auge.
5: Eddie, was, äh, was ist da deine Einschätzung? Hat Gerhard Berger hier ja, also, im Grunde genommen alles richtig gemacht? Bitte, bitte.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die da jetzt Fußmaxis vorgegangen sind, sondern die haben das analysiert. Äh, Natürlich auch die Simulatorarbeit und äh, die von Jungs probiert. Es. Dann steht, glaube ich, einem spektakulären Rennwochenende in der Lausitz nichts im Wege. Ich bin da optimistisch. Äh, ganz kurz zu Turn 1 noch. Also, ähm, natürlich, Stefan hat recht, wir werden das von Turn 1 analysieren. Deswegen bin ich auch jetzt schon auf dem Weg ja. äh, zum Lausitzring, weil nachher um 16 Uhr Trackwalk ist, Trackbegehung. Da werde ich dann mit den Fahrern zusammen mir das dann mal angucken. Ich werde mich vor allen Dingen angucken, wie wellig ist das, was ist da mit Bodenwellen. Es ist ja, wie Stefan schon gesagt hat, seit Jahrzehnten diese Kurve 1 so nicht befahren worden. Und von daher gucke ich mir das mal genau an. Ganz nebenbei haben wir ja bei uns in unserem Team mit Martin Tomczyk, dem ehemaligen DTM-Champion, einen erwähnten damals äh, zum Rennwochenende 2000 genommen hat, der auch durch Turn One damals mit seinem damaligen Auto gefahren ist. Er musste dann sein Auto ja abtreten, nachdem die Unfälle von Laurent, ah, Yellow und Christian ab passiert waren, äh, weil die Autos von denen zerstört waren. Und äh, ja, dann kommt noch dazu, bei mir löst das immer so ein bisschen äh, Bauchgrimmen aus, diese Kurve 1, denn ich habe damals schon äh, für die ARD 2001 den Unfall von Alex Sanadi dort. Mhm. Kommentieren müssen und äh, von daher hoffe ich, glaube ich, am allermeisten, dass alles gut geht, weil diesen Moment meiner beruflichen Laufbahn, den werde ich nie vergessen, einfach weil es ein ganz, ganz schrecklicher war. Abends vorher noch ein sehr, sehr schönes, langes Interview mit dem post Alex Zanadi gemacht, der ja eine schwierige Zeit hatte in der Formel 1, nachdem er zweimal Meister war, dann kam er zurück in die US-Formel-Serie und da lief es dann auch ganz auch nicht so gut und der Lausitzring war das erste Rennen, was für ihn mit einer im Qualifying endete und wo er in Führung lag und äh, dazu kommt ja auch noch, dass das damals September äh, 11 war, also die amerikanische Szene war sowieso schockiert von den Attentaten in New York, also das war ein schwarzes Wochenende und sowas möchte ich nicht nochmal erleben, deswegen drücke ich die Daumen und hoffe, dass alles positiv abgeht.
5: Das machen wir auch. The Voice, ein Unfall ist angesprochen worden. Zum Glück ist der dieser Unfall deutlich glimpflicher verlaufen als jener von Alex Zanardi. Ich meine jenen von Romain Grosjean. Ich habe jetzt mit der Formel 1 Serie auf Netflix so weit, dass ich das nochmal angeschaut habe. Es ist im Nachhinein betrachtet und man hat damals sicherlich nicht alle Fernsehbilder gesehen. Aber es ist im Nachhinein betrachtet ein Wunder, dass Romain Grosjean diesen Unfall überlebt hat. Das Auto ist in zwei Teile zerbrochen. Er war, glaube ich, eineinhalb Minuten im Feuer drinnen und ist mit ein paar Verbrennungen davongekommen. Äh, umso unschöner irgendwo, aber wahrscheinlich betriebswirtschaftlich verständlich, dass er keinen Platz mehr im Cockpit bekommen hat. Aber, der Voice, du hast gute Nachrichten. Romain Grosjean darf wieder Rennen fahren äh, im Oval.
8: Ja, er darf nicht nur Rennen fahren. Er fährt ja schon einige Rundstrecken. Rennen hat extra gesagt, nachdem er zwei, drei Monate gebraucht hat, um die Verletzung vor allem an der linken Hand tatsächlich einigermaßen auszuhalten. Man sieht im Übrigen die Brandwunden immer noch. Er muss auch immer noch Salben drauf machen, aber es geht ihm schon sehr, sehr viel besser, sodass er in die bereits fahren kann. Ähm, auch die Rundstreckenrennen, er hat extra gesagt, die Rundstreckenrennen wird er fahren, weil die Formel 1 ähnlich sind. Da war er auch schon sehr gut, hat sogar schon mal geführt, fährt dort für das kleine, aber wirklich feine Dale Coin Racing Team, das seit Jahrzehnten aus wenig Geld, aus relativ geringen Budgets immer sehr, sehr gute Leistungen zeigt, gute Fahrer da auch hat, die vor allem auch immer wieder an die Indica Rennserie ranführt bevor sie dann in die Top-Teams wechseln. Und Grandjean hat gesagt, er will in den USA fahren, aber eben nicht die schnellen Ovalrennen, weil das kann er ja seiner Familie, nach dem von dir Jens zitierten Unfall, natürlich jetzt nicht mehr antun. Ja. Die bangen ohnehin und halten jetzt besonders die Daumen. Die Rundstreckenrennen sind langsamer, etwas weniger gefährlich. Und er hat jetzt aber gesagt, dass er tatsächlich auch Ovalrennen fahren möchte, aber eben nicht Indianapolis, noch nicht, hm. Ähm, und auch nicht äh, die anderen zwei großen, ultraschnellen Rennen, wo man Geschwindigkeiten, Rundenschnitte fährt, weit über 300 kmh, ähm, sondern er will ein relativ kleines Oval fahren, also er gibt jetzt sein Debüt in St. Louis, das ist ein relativ kurzes Oval mit relativ niedriger Geschwindigkeit, auch relativ niedrige Überhöhung der Kurven und ähm, Klar ist aber das große Ziel natürlich, wenn du in der amerikanischen Formel 1 in der IndyCar fährst, willst du irgendwann mal auch das größte Rennen der Welt fahren, das Indy 500. Das ist vielleicht fürs nächste Jahr schon geplant. Es tastet er sich ran, hat in Amerika längst Fuß gefasst, findet es dort toll, die Atmosphäre ist prima. Das haben ja ganz andere Leute, die gewechselt sind, eben auch gesagt, wie der von Eddie gerade zitierte Alex Anardi, der sich in Amerika wirklich wohlgefühlt hat, nachdem er in der Formel 1 in seinem ersten die ja wirklich nur Gurkenautos hatte, wie den Lotus. Mhm. Ähm, aber auch Montoya ist in Amerika wieder aufgeblüht, nachdem er als Formel 1 mal nach Amerika gewechselt ist. Und viele, viele andere auch. Sebastian Bourdais ist vierfacher Indica-Meister geworden, und ist in der Formel 1, da sind wir uns alle einig, unterwert geschlagen worden, konnte in den Vereinigten Staaten aufblühen. Ich glaube auch, dass Grandjean tatsächlich bei dem fahrischen Niveau in den USA sehr gute Chancen hat, da mittelfristig auch Rennen zu gewinnen. Er will es jetzt wissen, der Franzose, es tut ihm gut. Es ist auch nicht so der ganz große Druck da wie in der Formel 1. Es geht zwar auch um Geld, aber nicht ganz so viel. Und er scheint sich da wirklich so wohl zu fühlen, dass er jetzt auch dann das erste Ovalrennen fährt. Er wird vorher noch einen Test haben, Ende Juli. Und dann werden wir, glaube ich, Jens, bei dir auch darüber berichten, wie es bei ihm, ihm dann in St. Louis auf dem kleinen Oval gegangen ist.
5: Absolut, yes. Ja, wenn
8: ich auch noch mal was ganz kurz dazu sagen darf, was sowohl Roman Grosjean betrifft, als
1: auch insgesamt das Thema Sicherheit, gerade im Formelsport. Also ich behaupte, dass sowohl der Unfall von Roman Grosjean, als aber auch der Unfall am letzten Wochenende zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen äh, vor 20 Jahren böse geendet hätte. Hm. Aber wenn jetzt einer dann in so einer ultra brutal schnellen Kurve in Silverstone mit 51 G einschlägt und letztendlich nur Trennungen dabei passieren, äh, da müssen wir mal festhalten, dass da im Hintergrund äh, an den Stellschrauben in Sachen Sicherheit der Formelfahrzeuge genau die richtigen Schritte eingeleitet worden sind, weil ich weiß nicht, ob äh, Stefan hier recht sind. Ich glaube, das wäre. vor ja vielleicht sogar auch schon vor zehn Jahren äh, übel ausgegangen. Von daher können wir da wirklich froh sein, dass da die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen getroffen haben und es ein ganz klein wenig sicherer geworden ist als früher.
5: Ich habe eine Sache noch, Eddie, wenn ich bei dir bleiben darf. Ich dachte, die, die Mail kommt von Stefan Heinrich, aber nein, ich bin auf einem Verteiler von Porsche. Und das ist eine Presseinformation und die Überschrift, die, die, die haue ich dir einfach mal so hin, Eddie. Und du kannst ja gerne kommentieren, das Tag heuer Porsche-Formel-E-Team will noch in den Titelkampf eingreifen. Ist das realistisch,
1: Eddie? Ja, das ist absolut realistisch. Wenn man sich das anguckt, was beim letzten Formel-E-Wochenende passiert ist, Sam Burns, der hatte einen ziemlich verkürbsten Samstag, war letztendlich 13 vor dem New York-Doubleheader, in der Meisterschaftstabelle. Ja, und dann hat er einen guten Sonntag hingelegt und zack ist er als Meisterschaftsführender auf dem Weg nach London gewesen. Also das geht schnell in der Formel E. Das ist sehr, sehr eng zusammen. Da ist es im Moment überhaupt noch nicht absehbar, wer da am Ende den Titel in Berlin holen wird. Ich glaube, die Entscheidung wird im letzten Rennen in Berlin fallen. Und von daher ist natürlich auch fürs Hause Porsche da noch alles drin für Pascal Bärlein sicherlich ein bisschen mehr als für André Lottemann. Aber wir wollen ja auch Eni Rast und Maximilian Günther nicht vergessen. Also da gibt es äh, durchaus noch Chancen. Ich würde mal sagen, mindestens für die ersten zwölf in der Meisterschaft, die können alle noch Weltmeister werden. Und das wäre ja was Besonderes, weil es ist ja die erste offizielle Formel E-Weltmeisterschaft.
5: Dann mit dem Streckensprecher Stefan Heinrich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In Berlin. In, in Berlin. Berlin, in Berlin, ja, in Berlin. Das heißt ja. Englisch, aber äh, ja. in,
8: in London haben sie jemand
5: anderen. Nein, nein, in Berlin, das weiß ich schon. Stefan, ein Wort noch zur Rallye-WM, das du mir jetzt geschickt hast. Bei der hm. Rallye Estland, äh, ich möchte, na, Rowan so schlimm ist der Name gar nicht, <lacht> Kalle, Kalle Rowan äh ja, wird jüngster Weil, wrc sein
8: dann finnisch aussprechen, weil er gehört natürlich zu der neuen Generation der fliegenden Finnen, die wir ja mit Marco Alleen und so seit Jahrzehnten immer wieder im Sport haben. Kalle Rovempere heißt
5: er. Ah, das. okay. Ja, schön, schön.
8: Aber ganz jung und ganz schnell. Ähm, ist natürlich auch vom Papa, der selber früher Spitzenfahrer war ähm, und äh, einen WM-Lauf, einen Rallye-WM-Lauf, nämlich Harry, Rovempere, mhm. hat gewinnen können, hat den Jungen, äh, ich glaube, mit 14 schon zum allerersten Mal tatsächlich in Wettbewerben in Lettland in, in Autos gesetzt, in kleinen Slaloms. Aber das waren dann auch schon 300 PS-Autos, in denen der äh, Junge dann gefahren ist und ist sukzessive, weil es andere Anforderungen gibt äh, bei äh, Lizenzen, in Est und Lettland ähm, sehr viele Veranstaltungen gefahren, bevor er dann eingestiegen ist äh, in die Rallye-Europameisterschaft und in die Rallye-WM. Fährt jetzt neben Weltmeister Sebastian Auger tatsächlich schon einen äh, Top-Toyota und war in den letzten Rallys auch immer schon schnell, hat aber oft dann tatsächlich Fehler gemacht. Jetzt in Estland hat es geklappt beim siebten Lauf zur Rallye-WM. Er hat gewonnen und damit ist er im Alter von 20 Jahren und 291 Tagen tatsächlich der jüngste Sieger in der Geschichte der Rallye-WM und hat damit seinen, das ist ganz interessant und lustig, ein Kuriosum, seinen heutigen Teamchef Yari Mati Latvala abgelöst. Der war nämlich nach seinem Sieg 2008 bei der Rallye Schweden der jüngste. Und damit ist es also innerhalb dem Toyota-Team geblieben, ähm, was aber zeigt, dass die Nordländer, die Skandinavier vor allem, die finden nach wie vor im Rallye-Sport, vor allem bei schotter das Maß der Dinge sind. Und da haben wir jetzt tatsächlich neben Sebastian Auger, der seine WM-Führung ausgebaut hat, er war straßenfähiger in Lettland als WM-Spitzenreiter, Riesennachteil zu für den Franzosen. Mhm. Der, der Ehemann ist von 1 moderatorin Andrea Kaiser, deswegen kennt äh, der Eddie den Sebastian auch sehr gut. Es ist seine letzte komplette WM-Saison, das hat er mehrfach unterstrichen. Denn sein Ziel, Augiers Ziel ist jetzt, die jungen Wilden kommen, unter anderem im eigenen Team, mit caller Vampere. Er will aber mittelfristig tatsächlich Rundstreckenrennen fahren und sein Ziel ist es hoffentlich mit Toyota die 24 Stunden von Le Mans zu fahren. Vielleicht schon 2022. Also den einen oder anderen Rallyeinsatz wird er sicherlich auch im nächsten Jahr noch machen. Momentan ist er aber, nachdem er da äh, wieder hervorragend unter den schwierigen Startbedingungen hervorragend gefahren ist, auf dem Weg zum achten WM-Titel Sebastian Auger. Und damit äh, ist in der Rallye-Szene äh, eigentlich das eingetreten, was wir erwartet haben. Die Sebastians der letzten Jahrzehnte, Sebastian Löb, neunfacher Rallye-Champion, Sebastian Auger, ähm, wohl bald achtfacher Rallye-Champion. Da ist für die anderen nicht viel übrig, auch für die junge Garde, die aber dann vielleicht im nächsten Jahr nach dem Teilrücktritt von Auger Chancen hat, tatsächlich endlich dann regelmäßig um Siege und Titel zu fahren.
5: Die junge Garde, das ist Eddie Mielke und das ist Stefan der bois eigentlich Eddie, ganz schnell nochmal noch mal der Hinweis, wann am Wochenende DTM und wann Formel E?
1: Also einfach 13 Uhr merken. 13 ja. Uhr ist die Lichtzeit an beiden Tagen, sowohl Samstag als auch Sonntag ja, und Formel E kommt dann direkt im Anschluss nach unserer dtm übertragung Also, es werden ein paar Stunden Motorsport geben äh, an diesem Wochenende auf 1, live in 1 dann also die DTM und die Formel E. Ich freue mich richtig drauf und umso schöner, wenn ihr beiden zukommt.
5: Absolut. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann äh, schauen wir mal, Eddie hat ja auch schon angerissen, die Formel 1 ist jetzt unser Thema.
10: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio
5: 360. Es geht weiter in der Big Show 518. Stefan, der Wolfs-Heinrich ist dabei geblieben, neu dazugekommen gekommen von motorsport.com. Stefan Ehlen, grüß dich Stefan. Servus. Und Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Philipp, grüß dich.
10: Hi zusammen.
5: Ich, ich werf einfach mal eine These rein. Und ihr könnt da gerne drüber diskutieren und wahrscheinlich liege ich komplett falsch. Aber... Charles Leclerc ist ja in der gleichen Kurve, in der Lewis Hamilton Verstappen rausgedrängt hat. Da gerne auch dann natürlich eure professionelle Einschätzung dazu. Er hat ja auch eine Strafe dafür bekommen. Aber in der gleichen Kurve, wo Hamilton Verstappen rausgedrängt, abgeschossen hat, hat Leclerc dann zurückgezogen und hat aber am Ende nach dem Rennen Hamilton komplett herzlich gratuliert zu dessen Sieg. War natürlich selbst froh, dass er Zweiter geworden ist. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Stefan Ehlen, der Fanclub von Max Verstappen unter den anderen Fahrern scheint extrem, extrem klein zu sein. Die haben ja das alle mitbekommen, was da passiert ist mit dem Hamilton. Aber es war ihm niemand jetzt so richtig böse. Denkst du denn, dass A, der Verstappen überhaupt nicht beliebt ist im, im Fahrerfeld und B, dass unter den Fahrern sowas als relativ normaler Rennunfall gewertet wird? Weil Verstappen selbst und Dr. Helmut Marker und Christian Horn haben natürlich gesagt, der Wahnsinn.
11: Also ich glaube tatsächlich, dass das eher nicht so sehr ähm, über die Menschlichkeit da geht, sondern da ging es jetzt glaube ich eher darum. Der Leclerc, der hat aus technischen Gründen auch und weil seine Reifen am Ende einfach nicht mehr gingen, er den Speed nicht hatte, dieses Rennen verloren. Und ich glaube, dass speziell er und der Hamilton nicht mehr unbedingt bei der Zieldurchfahrt im Kopf hatten. Ah ja, in Runde 1 ist er der Verstappen in Kurve mhm. 9 ausgeschieden. Ich glaube tatsächlich beim Leclerc, der gratuliert natürlich irgendwo auch aus Reflex dem Hamilton und der hat da nicht auf dem Schirm, dass der Verstappen durch Unfall mit, mithilfe von Hamilton ausgefallen war. Also da würde ich jetzt einfach mal sagen, das war die natürliche Haltung, dass er da hingeht, genauso wie er erwartet hätte, dass der Hamilton dann ihm gratuliert. Und da würde ich jetzt glaube ich nicht irgendwie einen tieferen Sinn drin sehen tatsächlich. Was ich aber schon glaube, ist, dass die Situation mit Leclerc und Hamilton in Kops, also in der entsprechenden Kurve, Anders war als die mit Verstappen, das war zum Ende des Rennens, es war klar, der Hamilton kommt mit sieben Meilenstiefeln von hinten her, der hat noch die besseren Reifen, der hat die bessere Performance, der hat den besseren Speed, der wird überholen, sofern er noch die Zeit hat und die Zeit hat er gehabt und dieses Überholmanöver war insofern auch anders, weil der Leclerc von Anfang an wusste, das wird nichts, der ja. Hamilton ist nicht zu halten und der hat jetzt dann auch keine große Kampflinie dann gefahren in dieser Situation und ja, es war die gleiche Stelle, es war die gleiche Kurve, es war so rein vom Papier her das gleiche Überholmanöver, aber der Vergleich zeigt dann auch bei den entsprechenden Bildern, der Hamilton fährt im Fall Leclerc zum Beispiel eine deutlich engere Linie. Im Fall Verstappen, das war ja die erste Rennrunde und das mit Leclerc war, glaube ich, die drittletzte oder vorletzte. Mhm. Also das ist eine völlig andere Ausgangssituation. Bei Verstappen und bei Hamilton waren die Reifen frisch und der Hamilton hat die Kurve aber nicht gekriegt. Er war daneben dran auf der Geraden, hat dann aber versucht zurückzuziehen, das hat nicht ganz funktioniert. Er war dann nur noch mit seinem Vorderrad auf der Höhe vom Hinterrad, hat dann den Scheitelpunkt in der Kurve verpasst und hat den Hamilton, äh, den den Verstappen dann eben rausgekegelt. Und das war auch das, was die Stewards Simon an, dann angelastet haben, dass er eben zu diesem Zeitpunkt den Kurvenscheitelpunkt nicht erwischt hat. Und das, da so wird es glaube ich schön formuliert: ähm, Du darfst daneben sein, dann gehört die Kurve dir. Allerdings nur, wenn du sie auch sauber durchfahren kannst. Das ist so ein bisschen die Vorgabe, die die Sportkommissare da haben. Und dieses Zauberdurchfahren ist dem Hamilton insofern zum Verhängnis geworden, weil er eben nicht die Kurve sauber erwischt hat, sondern den Scheitelpunkt nicht getroffen hat, aber den Verstappen. Und ich glaube nicht, dass es dann tatsächlich im großen Gefüge so ist, dass man den Verstappen nicht leiden kann oder so, sondern ja, das ist halt dann einfach so passiert und die andere Situation war halt noch eine normale Rennszene, wo halt der Leclerc nicht dagegen gehalten hat. Aber die Kurve 1, äh, die Kurve 9 in der ersten Runde. Das war halt auch ein Tanz auf Messerschneide. Und beide haben irgendwo das Risiko gegangen, dass sie gesagt haben, hey, das kann jetzt rumsen. Und äh, auch der Verstappen hätte da natürlich die Szene vermeiden können, hat es aber nicht gemacht. Und der Hamilton war der Auslöser, aus meiner Sicht klarer Fall. Hm. Und hat insofern auch die Strafe dann korrekt gekriegt.
5: Was heißt das für die Zukunft, The Voice, zwischen den beiden? Werden wir jetzt äh, was sehen, wie wir es zwischen Senna und Prost gesehen haben, die sich ja wirklich nicht leiden konnten? Oder ist, sind das, also Hamilton gestehe ich natürlich zu, dass er ein, ein Vollprofi ist, aber man hat schon gesehen, es, es, es schläft noch ein Tiger in
8: ihm. Ja, keine Frage. Er hat ja den Vertrag jetzt verlängert, ja. äh, nachdem er tatsächlich wohl ernsthaft eine Weile überlegt hat, ob er Ende der Saison aufhört. Ähm, aber dieser, dieser Kampf äh, mit Red Bull und gegen Max Verstappen gefällt ihm durchaus. So ein Wettbewerbstier ist er, das wissen wir. Und klar hat er, das muss man auch zugeben, wobei ich äh, völlig einer Meinung bin mit dem Stefan, im Übrigen auch mit Ralf Schumacher und Jensen Button. Ähm, diese von der FIA ausgegebene quasi Richtlinie verstehe ich wirklich nicht. Ist eigentlich ein völliger Käse. Wir haben in jedem Kartrennen, Go Kartrennen für Anfänger, für Kids. Und Jugendliche, hast du solche Szenen? Und da ist völlig klar, wenn du auf der Außenlinie vorne bist und sei es nur eine Viertelfahrzeuglänge, gehört dir die Kurve. Also diese ganze Diskussion, welche Höhe, wie und was und diese Grafik, die unter einem toten Wolf da Michael Masri geschickt hat, den, den FIA-Renndirektor, ist alles Käse. Ich verstehe das nicht und Jensen Button hat genauso gesagt, alles Unsinn. Es ist völlig klar, wenn du viele Rennen fährst und wenn du Rennen siehst, ist überhaupt keine Diskussion. Das hat sich hochgeschaukelt, das war klar. Bisher war Max Verstappen immer der aggressivere. Mhm. Und dreimal in diesem Jahr bisher vor Silverstone hat Hamilton zurückgezogen. Jetzt war ihm klar, wenn er in Silverstone eine Chance haben will, Aufgrund des überlegenen Speeds von Red Bull muss er es in den ersten Kurven gleich versuchen, mhm. muss er versuchen, an Max Verstappen vorbeizugehen. Und da hat er gesagt: Okay, ich lasse es jetzt darauf ankommen. Ich ziehe nach Imola, Portimao und Barcelona nicht auch hier vor heimischem Publikum in Silverstone wieder zurück. Und wenn es dann knallt, okay, dann knallst denn. Ich glaube schon, dass ihm nicht ganz klar war, äh, was da hat passieren können. Also es war nicht fahrlässig, aber es war tatsächlich äh, die Chance war da. Stefan hat völlig richtig gesagt, auch Verstappen hat gemerkt, das wird jetzt eng und hätte auch zurückziehen können. Aber klar ist, Bisher war Verstappen der, der in diesem Jahr als Herausforderer immer sehr aggressiv zu Werke gegangen ist, oft reingezogen hat. Die Kurve jetzt in Silverstone gehörte ihm. Und ich glaube nicht, dass der Max damit gerechnet hat, dass Hamilton drauf bleibt. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Feindschaft. Ob das so weit geht, wie du gerade fragst, wie die, die, dieser fast schon Hass zwischen Ayrton Senna und Alain Prost wird die Zukunft zeigen. Aber klar ist, es geht um WM-Titel. Nächsten Jahr haben wir neue Regeln, völlig neue Autos. Keiner was, was weiß, was da äh, passieren wird. Keiner weiß, welches äh, Team die besten Autos hat, die besten Motoren. Es geht in diesem Jahr um den Titel. Red Bull will es endlich wissen und riskiert entsprechend viel. Ähm, etwas ungeschickt fand ich tatsächlich einige Äußerungen von, von Toto Wolf, was eher ungewöhnlich ist. Denn er ist eigentlich ein sehr besonderer und wählt seine Worte sehr gut. Ähm, und auch äh, das, die Champagnerdusche oben äh, bei der Siegjährung fand ich auch nicht so ganz passend, denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht ganz klar, ähm, wie Max Verstappen rauskommt, dass er am Ende tatsächlich nach Untersuchungen im Krankenhaus nur Prellung hat, war eine sehr glückliche Führung. es hätte tatsächlich auch anders ausgehen können.
5: Philipp, magst du noch zu diesem äh, Bewandtnis was sagen oder äh, möchtest du gerne äh, gleich, äh, äh, oder gleich einen Tag zurückgehen und mir nochmal die Sinnhaftigkeit des Sprintrennens erklären?
10: Na, ich würde also tatsächlich ist ja wirklich dieser Vorfall jetzt wirklich von den Kollegen wunderbar von allen Seiten schon beleuchtet worden. Ich, ich würde höchstens noch auf einen Aspekt ganz gerne hinweisen. Was da also ich finde das ich fand das wirklich ganz enorm, was sich da abgespielt hat unmittelbar nach diesem Ereignis. Ähm, jetzt jetzt hatte das ja auch noch wie wir wissen eine sehr lange Rennunterbrechung zur Folge, mhm. weil die weil auch die Boxenmauer also die die Gummibarriere wieder repariert werden musste. Und wie unterschiedlich aber trotzdem in dieser Situation die beiden Teams reagiert haben. Also das, das lohnt sich schon nochmal, da so ein Spotlicht drauf zu, ähm, zu richten. Also ich meine, was der Toto Wolff da gemacht hat, das muss man sich mal vorstellen. Der hat, der hat quasi dem Rennchef seine eigenen Regeln zugemailt. Also das ist ja wirklich dann doch ein relativ frecher Vorgang, wenn man, so, wenn man so will. Und er hat dann noch über Funk nachgefragt, ob er diese Mail gelesen hat. Und dann hat er die Antwort bekommen, du weißt doch, während des Rennens lese ich meine Mails nicht. Ja. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich sehe das auch genauso wie die Kollegen, dass es natürlich eigentlich eine Handreichung ist, ähm, die, nach der man irgendwie das Hirn nicht ausschalten kann. Also da sind nicht alle Antworten vorgegeben bei diesen, bei diesen Skizzen. Das ist ja letztlich so ein Entscheidungsbaum. Überhole ich innen, überhole ich außen? Und ähm, wie weit bin ich sozusagen vor, ähm, bei dem ähm, Überholmanöver nach vorne gerückt? Nichtsdestotrotz fand ich die Reaktion von Red Bull auch wiederum ein bisschen befremdlich, mhm. weil sich dann sofort in dieser Emotion, vor, die, vor, die, vor das Sky-Mikrofon zu begeben und dann, was Helmut Marko getan hat, halt also sofort also eine Suspendierung für Lewis Hamilton zu fordern. Und zwar, und das war auch völlig klar immer seine Argumentationsschiene. Er hat gesagt, jeder weiß, wie gefährlich diese Kurve ist, ähm, die Kopf, dass man damit da mit 280 km sich bewegt. Und er hat gesagt, es ist völlig klar, wenn, wenn das Vorderrad, das, also wenn das Vorderrad des, Über, des Überholenden das Hinterrad des zu überholenden berührt, dann ist halt auch völlig klar, wer da die Schuld hat. Und das ist eben nicht so eindeutig. Also er hat dadurch relativ viele Emotionen natürlich auch hervorgerufen beim direkten Publikum. Ähm, das, also, Toto Klar hat auch äh, völlig zu Recht, hat, wurde auch gerade schon kritisiert, ähm, sein Verhalten. Aber ob Red Bull so, so richtig beraten war in dieser, in dieser Emotion heraus, so stark sich ähm, Hamilton anzugreifen, das fand ich ehrlich gesagt auch nicht richtig. Ähm, und man hat ja auch gesehen, wie schnell das dann auch dazu führen kann, dass dann irgendwelche irgendwelche rassistischen Vollidioten natürlich dann auch befeuert werden in ihrer Reaktion. Also es ist halt ein sehr es ist halt ein sehr politisches Umfeld, wo man sich immer auch zu jeder Zeit auch in so einer emotionalen sich sehr genau überlegen soll, halte ich mich jetzt zurück, versuche das hinter den Kulissen zu regeln oder trage ich die Schlacht wirklich vor den Fernsehkameras aus? Ähm, das ist das Einzige, was ich noch gerne noch dazu der Debatte dazu beitragen wollte, aber ansonsten äh, das Sprintrennen, weil du danach gefragt hast, wenn ich noch das Wort ganz kurz habe. Ich finde, es ist genauso eingetreten, eigentlich, wie man es erwartet hat. Ich, ich muss sagen, ich bin kein Gegner davon. Ich finde es okay. Äh, nichtsdestotrotz tatsächlich hat es gezeigt, dass eigentlich wirklich ja nur der Start irgendwie entscheidend ist. Alonso hat gezaubert mit seinen Manövern äh, direkt danach. Aber ansonsten hat halt Hamilton seine hart am Vortag hart erkämpfte Pole Position an Verstappen verloren, weil er halt schlecht gestartet ist. Das kann man so oder so sehen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich brauche es nicht, ich verurteile es aber auch nicht.
5: Stefan Edel, deine Einschätzung und wie könnte man es besser machen, wenn überhaupt? Oder schaut man sich das jetzt ohnehin dreimal an und dann, dann wird man erst beraten?
11: Genau, das ist der Plan. Also man schaut es sich dreimal an und es ist nicht notwendigerweise so, dass es dann fortgeführt wird. Das heißt aber auch nicht, dass es komplett wegfällt. Es kann auch sein, man nimmt irgendwelche Lektionen daraus mit und passt die an auf den Grand Prix. Das hat Ross-Braun zumindest mal so angedeutet, dass das möglich sein könnte. Ähm, ich bin ein bisschen beim Philipp, wo ich sage, ich bin jetzt noch unentschlossen, was das Ganze soll oder nicht soll. Ich bin per se ein Gegner davon, weil ich glaube, es ist historisch nicht unbedingt vereinbar damit. Ähm, mit Pole Position kriegt der, der im Sprintrennen vorne ist. Pole mhm. Position war immer der Schnellste über eine fliegende Runde. Ne? Und das mhm. ist ein kompletter Bruch mit der Historie, wenn du das nicht mehr so machst, was jetzt ja tatsächlich so ist. Und ähm, die andere Dimension in der ganzen Sache ist dann tatsächlich, naja, man muss aber auch schon sehen, was halt vor Ort passiert. Vor Ort hast du jetzt ein Rennwochenende, das geht ohnehin drei Tage, aber du hast halt drei Highlights. Du hast am Freitag schon ein Qualifying, ja, ja. du hast am Samstag das Sprintrennen, du hast am Sonntag den Grand Prix. Also für Zuschauer an der Rennstrecke ist der Freitag natürlich ungeheuer attraktiv geworden im Vergleich zu bisher. Weil zwei freie Trainings, zweimal äh, zwei 60 Minuten, die eiern da halt rum, machen ihre Rennabstimmung und fahren mal ein paar schnelle Runden. Es passiert hin und wieder mal was. Das ist schön und gut, aber das reißt dir jetzt nicht vom Hocker. Ne? Aber wenn du halt ein Qualifying hast, du hast dann nochmal ein Rennen und so weiter. Also da wird dir jetzt dann schon was geboten. Vom Format her ist das sicherlich eine, eine interessante Geschichte. Jetzt mal ja, so auf der schön. Rennstrecke. Ja, ja, aber das weil man
10: das Argument so oft hört. Ich finde, da vergisst man aber immer zu erwähnen, dass also es ist ja nicht so, als hätte man jetzt die Qualifikation, die sonst am Samstag war, einfach am Freitag mit all ihrer Bedeutung, sondern du hast jetzt zwar eine Qualifikation am Freitag, aber die hat nicht mehr die Bedeutung, die, die das Format am Samstag hatte. Also deswegen man, man weiß halt Freitagabend toll, man hat ein Ticket bezahlt, hat ein Qualifying gesehen, man weiß trotzdem noch nicht, wer am Sonntag als Erster ins Rennen startet. Und das ist ja schon eine massive Abwertung dieser Qualifikation. Also ähm,
11: Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Und das ist also das ist eine historische Abwertung der Qualifikation. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie geht es dann im Sprint weiter? Ist es dann wirklich so spektakulär? Also wenn ich davon sage, die Vor-Ort-Zuschauer, die freuen sich, das ist klasse, das sind dann, okay, 100.000 Leute. Wenn es hochkommt in Großbritannien, ist eher voll. Äh, ansonsten sieht es bei der anderen Rennstrecke also ziemlich mau aus. Wenn wir dann denken, wir, wir machen das für 50.000 Leute roundabout pro Rennstrecke, dass die drei Tage lang Spaß haben und diese Millionen, am TV, die hm. zu Hause sitzen, die das zu Hause schauen, für die ist es völlig wurscht, weil die schalten halt ein, wenn es ein Qualifying gibt und die schalten halt ein, wenn es ein Grand Prix gibt. Ob es da noch eine dritte Session gibt, ja, nein, vielleicht, ist denen per se, glaube ich, eher wurscht. Ja. Ähm, deswegen stelle ich die Frage, ob man es wirklich tatsächlich fürs Vorortpublikum vor -Ort -Publikum braucht, weil ansonsten ist es einfach ein neues Rennen und dieser Sprint, wie es der äh, Philipp gerade gesagt hat, naja, es ist halt ein Start und am Rennstart passieren einfach Dinge, wir haben es dann auch gesehen, Sergio Perez macht dann einen Fehler, der rutscht nach hinten. Ansonsten ist es nach Fahrplan. Du stellst die Fahrzeuge nach Stärke auf. Das hat das Qualifying ja vorher ergeben. Das heißt, die laufen auch nach Stärke im Rennen ein. Es sei denn, es kommt ein Alonso mit den weichen Reifen um die Ecke. Und der hat halt dann quasi die besseren Reifen für die ersten Runden und hat die Position dann hinterher verteidigt. Also, ist es dann jetzt wirklich so prickelnd, muss man sagen? Dann würde ich eher die Frage stellen, naja, wenn es uns darum geht, dass man nochmal, mal äh, dieses Erlebnis rennen, was ja kein Rennen ist von der Formel 1 aus, sondern ein Sprint Qualifying. Man darf diesen Begriff Rennen ja nicht verwenden. Ähm, Qualifying dann, auch nicht. Das ist nur Sprint. Es, es ist nur Sprint dann. ja Sprint Qualifying. Mhm. Ähm, und dann dann fragt man sich schon, naja, dann würde es auch im Prinzip reichen. Man würde äh, einen Rennstart machen und dann nur drei, vier, fünf Runden fahren. Ich glaube, Toto Wolf hat auch ja, gesagt, ja, ja fünf oder acht Runden wären besser als 17. Und da muss ich sagen, ja, da hat er im Prinzip recht, weil nach vier, fünf Runden war das Ding gelaufen. Da war klar, wie die Positionen sind, da wird niemand was Verrücktes mehr machen, Boxenstopps gibt es keine, was also soll passieren? Und insofern, das gelbe von Mai ist dieses Format einfach noch nicht, meiner Meinung nach. Und ich würde es eher momentan einsortieren in die Kategorie, ja, nett, aber hat's nicht gebraucht.
5: Da würde ich mir den allmächtigen Rennleiter wünschen, der sich dann hinstellt und sagt, okay, Burschen, ich sehe schon, nach sechs Runden, da tut sich nichts mehr, wir brechen jetzt ab. Auf die 17 Runden, die brauchen man nicht, wir machen es nach sechs. <lacht> Der Was wir letzte Woche nicht mitbekommen haben, war dann die Vorstellung des neuen Autos. Ich dachte, jeder stellt ein neues Auto vor, aber nein, am Donnerstag Nachmittag wurde mal ein neues Auto vorgestellt. Optisch gefällt es mir gut, aber die Optik macht ja nichts. Was, was kann dieses Auto, was soll dieses Auto können? Warum wird es die Formel 1 so viel besser machen? Wir reden ja immer von 2022 und dem neuen Reglement.
8: Also ich glaube, dass der erste Schritt in diesem Jahr schon gemacht worden ist. Das hat mit dem Auto nichts zu tun, sondern der Kostendeckel. Da sind wir uns, glaube ich, Philipp und, und Stefan Ehlen auch äh, absolut einer Meinung, dass das dringend notwendig war. Denn die Kosten sind das Hauptproblem im Top-Motorsport momentan. Das ist bei der, den Hybridautos, äh, der WEC, der Langstrecken-Weltmeisterschaft so. Das ist eigentlich überall so. Und hat ja im Grunde auch der, die, die DTM in ihrer bisherigen Form so gekillt, die Class One. Dass, dass die Schere viel zu weit auseinandergegangen ist zwischen Mittelklasse-Teams und den Top-Dreien, ähm, nämlich Mercedes, Red Bull und Ferrari, war uns allen bewusst. Ähm, die, der erste Schritt des Kostendeckel war gut. Das wird jetzt in den nächsten, nächsten Jahren weitergeführt. Es kommt ein neues Auto, bei dem die Teams weniger Entwicklungsmöglichkeiten haben. Ihnen ist trotzdem noch relativ viel geblieben, aber es ist weniger. Äh, und dadurch hofft man ebenfalls, dass tatsächlich das Feld ein bisschen näher zusammen, kompakter zusammengeführt wird. Plus, und das ist, glaube ich, vor allem den Aerodynamikern auch der FIA klar gewesen, wir müssen die Dirty Air, das Problem dass äh, hinter einem vorausfahrenden Autos mhm. fahrenden Piloten, der Abtrieb auf die Vorderachse dramatisch verliert, das müssen wir in den Griff kriegen. Und das haben sie mit diesem neuen Auto, so muss man zumindest sagen, was die Simulationen angeht, tatsächlich geschafft. Das Überholen könnte wieder leichter werden. Äh, zumindest, wenn wir jetzt von diesem Basisauto angehen, was war es 1 zu 1, Fahrzeug in Originalgröße jetzt gesehen haben. Ein Windkanalmodell ist ja schon mal in Austin vorgestellt worden. Jetzt haben wir es in Originalgröße gesehen. Da sind tatsächlich eine Menge interessanter technische Lösungen dabei. Nicht alles ist total neu erfunden. Viel hat man tatsächlich sich auch von anderen Rennen sehr ein bisschen abgeguckt, aber das ist ja legitim. Man muss ja nicht immer wieder sagen, ich erfinde das Rad komplett neu. Scheint mir ein sehr ausgegorenes Konzept zu sein. Die FIA hat auch viele Jahre Zeit und Ressourcen investiert, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass nachher die Teams mit ihren äh, Big Brains und, und ihren intelligenten Technikern auch wieder Wege finden werden, dieses eigentlich jetzt schwerere Auto schneller zu machen, wieder ein bisschen Aerodynamikverbesserungen hinzukriegen, steht außer Frage, das weiß die FIA aber auch. Als Basisfahrzeug für die Zukunft finde ich das ein durchaus sehr gelungenes Projekt, und ich glaube, das zusammen mit der Kostenreduzierung, die tatsächlich angegangen wird, und zwar jetzt nicht nur Kostenreduzierung, was das Gesamtauto angeht, die Teambudgets, sondern eben auch, was diesen ab 2025 oder 26 kommenden neuen Motor angeht, ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. So
5: Philipp, die abschließende Frage geht an dich und sie dreht sich natürlich um unsere, um unsere beider Lieblingsfigur in der Formel 1, um Günther Steiner, der ja diese Saison komplett in den, in den Rauch fangt gekehrt hat, weil er gesagt hat, okay, das ist eine Gurke, hat er dir ja, glaube ich, persönlich gesagt. Aber mhm. wie stark hat er dir denn gesagt, wird der Haas mit dem neuen Reglement im nächsten Jahr sein?
10: Da hat er sich natürlich, da ist er viel zu schlau für, um <lacht> da irgendwie festzulegen, das habe ich ihn sogar auch gefragt. Aber das äh, hat er natürlich nicht irgendwie verraten. Also wenn er dazu eine Meinung gehabt haben sollte, dann hat er die für sich behalten. Ich glaube aber, Ganz ehrlich, also als wir gesprochen haben, das war ja vor der Saison, ja. da waren die aber auch noch nicht so weit, um da überhaupt erste ähm, Resultate äh, sehen zu können. Es ist ja tatsächlich, das Auto wird ja jetzt, während wir sprechen und während diese Saison gefahren wird, äh, wird das ja immer noch weiterentwickelt. Und ähm, der Stefan hat es ja gerade super beschrieben. Also wie in welche Richtung sich das da noch, also wo da die, die Schlupflöcher sind, wo die, wo die Ingenieure halt dann tatsächlich auch dem Reglement noch ein Schnippchen schlagen können, das ist ja die spannende Frage. Ähm, ich weiß so, dass man bei Mercedes zum Beispiel davon ausgeht, dass es tatsächlich zu massiven Überraschungen äh, kommen könnte. Also es halt das, das ist gar nicht ausgeschlossen in Kombination mit dem Budget Cap, dass halt wirklich irgendein Mittelklasse-Team tatsächlich ja, fast das Rad neu erfindet und auf die Idee kommt, ähm, mit dem man tatsächlich dann auch den, drei, den eigentlichen, drei arrivierten großen Teams dann auf- und fährt. Also es ist kein Szenario, das völlig ausgeschlossen ist, und dass wir überhaupt so ein Szenario nicht ausschließen können. Ich glaube, das gab es vorher tatsächlich noch gar nicht, weil es diesen Budget Cap halt einfach nicht gegeben hat. Und äh, aber ich würde jetzt mal sagen, Günter Steiner wird nicht davon ausgehen, dass es sein Auto sein wird, das in der nächsten Saison auf und davon fährt. Ähm, ja, Aber wie wir sehen, Haas lernt ja auch, äh, wie wir jetzt gerade von von Mick Schumacher auch gehört haben, der lässt ja jetzt sogar auch den Sebastian Vettel passieren <lacht> im Rennen, um ihm hinterherzufahren, auch da noch dazu zu lernen, wie, je nachdem, wie der Sebastian dann halt die Kurven nimmt. Also das fand ich dann schon auch ein erstaunliches Argument von ihm. Das
5: ist großartig. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Wir sprechen dann nächste Woche wieder. Budapest steht auf dem Plan. Danke, Stefan Eden. Danke, Stefan Heinrich. Danke, Philipp Schneider. Pause in der Big Show 518.
1: Hier ist Alfred Bundestrainer, Handball und ich hört Sport Radio 360.
5: Big Show 518. Es geht weiter mit Golf und ich freue mich sehr, dass ein Mann, der mit Gregor Birnert und mit Erik Müskow am vergangenen Wochenende im Dauereinsatz war, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Und das ist Adrian Grosser von Sky. Grüß dich, Adrian.
12: Hallo Jens, schön dich zu hören.
5: Adrian, es, war, es waren ganz, ganz grandiose, wie ich fand. Open Championships und äh, nicht nur, weil Corey Morikawa dort sein zweites Major gewonnen hat, sondern vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Äh, am besten fahren wir bei Marcel Sim an. Und du wirst mir gleich mehr von ihm erzählen. Ich glaube, du hattest auch die Phase, da warst du gerade on air, wo er dieses triple Bowl spielt am Samstag, wo er sich aber dann wieder erfängt und die Runde gut zu Ende bringt. Ich hatte Marcel Sim überhaupt nicht als so... Als so explosiven, als so extrovertierten Typen in Erinnerung. Es war ein fantastisches Turnier für Sie, trotz dieses kleinen Durchhängers, oder?
12: Absolut. Also, es war wirklich so eine Cinderella-Story, kann man schon fast sagen. Wenn man Marcel Sim erlebt, wie zu seinen besten Zeiten, also Mitte, Ende 20, Anfang 30 war, hat er ja damals immerhin vier Turniere auf der European Tour gewonnen. Und er war ja immer schon ein wirklich emotionaler Spielertyp, ähm, oftmals auch ein bisschen unbequem für die ansonsten ja recht brave Profi-Golf-Szene. Also das war er eigentlich schon immer, aber er hat ja nun monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, echt eine brutale Durststrecke gehabt, stand sogar kurz vom Karriereende und hat sich aber wirklich zurückgekämpft, muss man so sagen, mit unglaublich vielen Widerständen und äh, seine letzten Ergebnisse auf der Challenge Tour waren ja echt äh, toll und das hat dann gegipfelt in seinem Sieg äh, in Frankreich vor zwei Wochen mhm. und damit hat er sich ja auch für die Open sozusagen in letzter Sekunde qualifizieren können und man hat gemerkt der ganzen vier Tage über, wir hatten ihn ja zum Glück auf dem Bild gehabt ja. bei Sky wie emotional er war, ja? das war der hat richtig Spaß gehabt der strotzte vor Selbstbewusstsein der hat sich erinnert an frühere Erfolge, äh, hat die Zuschauer mitgenommen durch seinen Jubel, durch seine Emotionalität. Das kommt bei den Engländern gerade bei einer Open Championship unheimlich gut an. Und er hat es ja auch mehrfach in den Interviews danach gesagt, nach den Runden. Der ist da echt auf einer Welle der Euphorie geritten. Ganz, ganz toll
5: und das wäre eben auch meine Anschlussfrage gewesen, weil die Engländer ja gerne als Zurückhaltend gelten, aber ich, ich fand, die haben Sim total mitgenommen und er mit seiner Art, die ich wie gesagt, ich hatte das komplett vergessen, wie emotional der ist, das fand ich auch schön, auch am letzten Tag, am 18. Loch, dann nochmal hat er, glaube ich, ein Birdie gespielt, da hat alles gepasst für Marcel Sim.
12: Absolut, und er hat dann auch gesagt im Nachhinein, ähm, er hat sich dann schon kurz überlegt, äh, wie weit er da jubeln soll, am 18. Grün, weil immerhin <lacht> Der größte Jubel gebührt natürlich dem Sieger. Und dann, hat sich schon gedacht, ob er sich da zurückhalten soll. Aber er ist halt so, wie er ist. Und und ähm, der hat sich ja auch bedankt bei den Zuschauern. Und eine Open ist immer anders. Da hast du eine ganz andere Atmosphäre. Auch wenn du die Zuschauer gesehen hast, die dann zum Teil verkleidet kommen und mit einer Euphorie. Das sind ja nicht nur die Engländer in dem Sinn, sondern da kommen sie ja wirklich aus ganz Großbritannien und Irland, vom europäischen Festland. Ja, es waren viele Skandinavier wieder dabei, auch deutsche Zuschauer. Also, die Open ist echt ein Europa-Event.
5: Ja, und dieser, womit die Veranstalter selber gerne prahlen, aber der Best Walking Golf, wenn du vom 18., also am 18. Loch dann zum, zum Green gehst, das muss ein unvorstellbar geiles Gefühl sein, wenn, wenn du mir diesen Ausdruck erlaubst, Adrian.
12: Also, da kann ich dir echt nur zustimmen. Also, ein geiles Gefühl ist genau <lacht> der richtige Ausdruck, ja.
5: Ja, Adrian, ein zweiter Deutscher, der brilliert hat an diesem Wochenende und ich habe ein bisschen wenig von ihm gesehen, aber es ist, glaube ich, was Historisches. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Matthias Schmidt hat erstmals als Deutscher die Wertung des besten Amateurs gewonnen. Wer ist Matthias Schmidt? Ich war da immer auf er, wenn er gerade am Schlag war, schien es mir. Und ich war viel on er, aber dann bei Matthias Schmidt habe ich einiges versäumt.
12: Ja, also Matthias Schmidt ist seit äh, Jahren unser bester deutscher Amateurspieler, also zumindest bei den Herren und äh, zweifacher Europameister, auch das mhm. ähm, gab es noch nie und ähm, viele Jahre auch in den Top 15 der Amateur-Weltrangliste. Ein junger Mann vom Golfclub Herzogenaurach, ähm, der schon zwei Majors gespielt hat aufgrund seines Statuses als äh, Europameister bei den Amateuren. Und ähm, jetzt war er eben auch noch für diese Open qualifiziert, sein letztes Turnier als Profi. Er ist 23, hat tolle Anlagen, sowohl spielerisch als auch vom Kopf her und ähm, hat sich tatsächlich eingereiht, muss man sich mal vorstellen, äh, in eine Reihe von Spielernamen wie Rory McIlroy, Tiger Woods, die zu ihren besten Amateurzeiten, bester Amateur einer Open Championship wurden. So es ist es eine sensationelle sportliche Leistung. Und das hat er souverän gemacht. Das waren nur zwei Amateure, die für das Wochenende qualifiziert waren. Und ähm, er ist da ganz souverän bester Amateur geworden. Hat dafür eine Auszeichnung bekommen, das ist die Silver medal und durfte dann am 18. Grün bei der Siegerjährung neben dem Sieger Colin Morikawa dastehen und jetzt Morikawa hat also lobende Worte mhm. über ihn verloren, was auch eine Seltenheit ist, dass ein Spitzenamateur so gewürdigt wird. Ja, also das ist ähm, fantastisch gewesen.
5: Was heißt das jetzt für Matthias Schmidt? Du sagst zweifacher Europameister, noch Amateur äh, und äh, hat er das Preisgeld jetzt angenommen? In Großbritannien ist damit automatisch Profi oder wie, wie geht's für Matthias Schmidt weiter?
12: Nein, er ist ja ähm, als Amateur, hat er das Turnier gespielt, das heißt, er durfte das Preisgeld nicht annehmen, okay. ähm, wechselt aber, ähm, also ab heute Profi und ähm, hat ein neues Management, ähm, die haben ihm gleich eine erste Turnierteilnahme organisiert in dieser Woche in Wales, mhm. beim nächsten European Tour Turnier, ist also auch gleich drüben geblieben in Großbritannien. Und wird dann versuchen, jetzt über Einladungen ähm, so viel Turniere auf der European Tour zu spielen, wie es nur geht. Ansonsten ist er schon angemeldet worden auf der Challenge Tour, dass er da eben Praxis bekommt. Und nun müssen wir halt jetzt abwarten, wie er sich als neue Profi schlägt. Äh, dass er mithalten kann, hat er ja auch schon vor ein paar Wochen in München gezeigt, bei der BMW International Open, als er nach Martin Keimer zweitbester Deutscher wurde als, ich glaube, 15 mhm. Also der hat schon das Zeug dazu ja.
5: Gute Aussichten für die deutschen Golffans das also. Ähm, für die amerikanischen schaut es ja noch besser aus, weil Colin Morikawa, du sagst, äh, Schmidt ist 23, ich glaube, Morikawa ist 24, oder? Irgendwie in der Drehung. Morikawa oder ist
12: 24, ja. richtig, ja.
5: Das heißt, äh, ganz, ganz junge Burschen, die da gewinnen, ich hätte vor dem Finaltag, also ich hatte am Samstag so ein bisschen den Eindruck, dass Morikaba zurückfällt und dann habe okay, ist eh gut, seine erste Open Championship ist völlig klar. Und am Sonntag legt er dann, es waren glaube ich drei Löcher hintereinander, 7 8 9, wo er ein Birdie gespielt hat und zieht dann plötzlich von osthösen weg und zu Jordan Speed kommen wir gleich. Hat dich das überrascht, Adrian oder ist das sind das eben der Lauf der Dinge bei Open Championships, mit denen man immer rechnen muss?
12: Also überrascht hat es mich aus dem Grund nicht, da diese jungen Amerikaner und auch Südafrikaner oder auch Europäer, die wirklich über Jahre durch das College-System gegangen sind, so exzellent vorbereitet sind auf die mhm. Profilaufbahn, sowohl vom Spielerischen her als auch von der Psyche her. Das ist ein Unterschied zu zu, vor zehn, 15 Jahren, ja, als die Spieler, die Jungen, erst mal so ein, zwei, drei Jahre gebraucht haben, um sich zu akklimatisieren. Aber die sind mittlerweile so weit. Das ist unglaublich. Das ist ja nicht nur Colin Mori Das ist ein ein John Rahm, ja, ein, ein Dylan Fritelli und wie sie nicht alle heißen. Da kommen ähm, kommt ein Spieler wie Lustesen gar nicht mit. Ja, der musste sich wirklich über einen ganz beschwerlichen Weg ohne viel Geld mhm. äh, in Südafrika durchbeißen und ähm, er hat auch mittlerweile echt ein Kopfproblem. Ja, das war jetzt schon sein, ja, sein Sitter, glaube ich, zweiter und dritter Platz bei einem Major, obwohl er schon eins gewonnen hat vor elf Jahren, aber ähm, die Jungen sind da mental schon viel, viel weiter.
5: Okay, Jetzt hast du, bevor wir zu Morikawa kommen, aber ich habe deine Worte noch in Gottes Ohr, und die waren wirklich sehr, sehr weise gewählt, weil du zu Dylan Fritelli, den du gerade angesprochen hast, sehr, sehr nett gemeint hast. Nicht bekannt für sein schnelles Spieltempo. Und dann habe ich wirklich aufgepasst, damit mir dachte, das gibt's doch nicht, wie lange der Junge braucht. Welche Beschränkungen gibt's denn? Da kommt dann irgendwann mal der Referee und sagt, Dylan, alter Freund, das hast du das Green 16 mal gelesen. Enough already.
12: Ach, diese ganzen Zeitbeschränkungen, die es ja offiziell gibt, sind echt nichts wert, ja. Hm. Ähm, geht ja weiter mit dem Bälle suchen oder oder wenn man abwartet, ob ein Ball noch ins Loch fällt, da hat man zehn Sekunden Zeit, da vergehen so 23, 25 Sekunden und die Spieler haben so eine Macht, egal auf welcher Tour sie sind, okay. ähm, da wird man kaum einem was äh, eine Strafe anhängen oder so und ähm, solange man da nicht wirklich durchgreift, kommt der Sport aus meiner Sicht für
7: äh, neue
12: Interessenten nicht voran.
7: Okay.
5: So, wer wer hat nicht gut geschlafen in, in diesen Tagen? Und ich, ich nehme einfach den, den zweiten und den geteilten dritten in diese Verlosung, weil Jordan Speeth gerade am Samstag, ich hatte den Eindruck, da waren so fünf, sechs Löcher hintereinander, wo er den Abschlag immer ins Rough gehauen hat. Und bei John Rahm ja. war die Geschichte, dass der Pater, also am Sonntag ist er noch ein bisschen heiß gelaufen, aber die ersten drei Tage, fand ich, hat er so viele Chancen liegen lassen, der muss ich in den Hintern mhm. beißen. Oder wer, wer wer hat schlechter geschlafen, Speeth oder Rahm?
12: Also, ich denke mal in erster Linie John Rahmen, weil der der hat, der, der brennt so unglaublich, ja. Nach seinem US Open Sieg vor vier Wochen, der ist ja schon nach seiner Pause dann ähm, zur Scottish Open gereist hm. mit dem festen Vorsatz: Er will die Scottish Open gewinnen, er will die Open gewinnen, ja. Weil das für ihn persönlich zwei ganz ganz äh, traditionelle Titel sind und er setzt sich selber so brutal unter Druck, ja. Und dann ähm, liebt der Putter echt eiskalt, wie wir Golfer sagen, auch in Schottland schon und jetzt auch äh, in England. Und das ist ja auch so ein emotionaler Spieler, ja. dem mhm. siehst du ja auch immer an, ähm, wie sein Herz gerade schlägt und und ähm, der ähm, hat mit Sicherheit schlechter geschlafen. Bei Jordan Speed ist es vielleicht ein bisschen anders, ähm, der hat ja wirklich jetzt äh, bis zu seinem letzten Sieg in Texas in dem Jahr, vier Jahre ohne Sieg gehabt, also wirklich eine Ewigkeit für so einen erfolgreichen Spieler, hat dann unglaublich viel rumgebastelt und, und leichte Schwunganpassungen vorgenommen. Und der hat die Kurve bekommen in dem Jahr. Also es ist ein bisschen eine andere Geschichte. Hat bei Masters vorne mitgespielt, jetzt wieder bei der Open. Also der weiß mittlerweile, dass er wieder auf dem Niveau ist, dass er um Major-Titel mitspielen kann
5: und die Nummer eins der Welt dazu vielleicht noch ein Wort erstens mal was das den Johnson sein Cappy abgenommen hat also mit Cappy würde ich sehr viele Golfer erkennen Adrian und man ist es schon so gewohnt mit Cappy aber wenn, wenn das Cappy weg ist dann dann stelle ich plötzlich fest wer bist denn du und Johnson natürlich mit diesem markanten Bart ja das den Johnson hat sich dann am letzten Tag auch noch mal ein bisschen nach oben gearbeitet ist geteilter Achter geworden kann er natürlich nicht zufrieden sein. Ähm, siehst du irgendwas, was bei ihm fehlt? Oder ist es einfach ein sehr, sehr guter Spieler? Ja, der, der natürlich auch, äh, ja, wenn es ihm gut läuft, jedes Major gewinnen kann. Oder fehlt ihm im Moment irgendwas? Fehlt ihm das Selbstvertrauen, das Parten? Äh, ich weiß es nicht.
12: Also ich sag mal ganz klar auf dem äh, hohen Niveau, ähm, das wir jetzt auch wieder gesehen haben bei diesem Turnier. Ähm, die Weltspitze ist ja wirklich definitiv ähm, breiter aufgestellt äh, seit geraumer Zeit. Ähm, da muss wirklich auch bei einem wie Dustin Johnson alles zusammenpassen, mhm. ja. Und ähm, wir haben es ja gesehen an anderen Spitzenspielern wie Justin Thomas oder so, die weit hinten gelandet sind, ja, und sind in den Top Ten der Welt. Also es muss in so einer Woche wirklich alles. Johnson hat einfach, das ist ja ein Spieler, ähm, der auch immer alles oder nichts geht, ja, mhm. und auf so einem Platz wie Royals und Georges der einfach keine Fehler verzeiht, trotz der guten Bedingungen, die geherrscht haben. Ja, dann, dann streut er halt vom Team mal ein bisschen mehr, ja dann fallen ein paar Pats nicht und schon bist du, lass es fünf, sechs Schläge sein, mehr ja, hinten. Und das ist dann irgendwann nicht mehr aufzuholen.
5: Und weil du schon ansprichst, das Siegergebnis von Colin Morikawa war minus 15, Klar, das Wetter war traumhaft, ja. vier Tage lang äh, ist dieser Kurs unter diesen Umständen. Ich weiß, du hast mir vor Jahren mal gesagt, die US Open, die wollen eigentlich einen Sieger, der bei even par landet. Und äh, wie schaut es bei der Open ja. Championship aus? Ist minus 15 ein zu gutes Ergebnis?
12: Also aus meiner Sicht definitiv. Das ist ein neues Rekordergebnis mhm. bei einer Open 15 unter par. Ähm, auch hier ähm, spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. Ich sage mal, die letzten, naja, 10, 15 Jahre war das Wetter meistens sehr gut, egal wo es ausgetragen wurde. Das kommt den Amerikanern entgegen. Ähm, auch in der Woche hatten wir ja sechs unter den besten zehn, die einfach äh, gutes Wetter gewohnt sind. Ähm, der Platz war nicht so hart wie in den letzten Jahren. Also die Bedingungen kommen definitiv den US-Amerikanern entgegen. Ja, da fühlen die sich wohler. und Das hast du ja auch bei Kawa gesehen, der vorwiegend hohe Annäherungen gespielt hat. Also diese typischen Linkskurs- ähm, Herausforderungen, die fand ich kamen gar nicht so zur Kältung. Ja. Also ein Linkskurs ist immer ähm, ursächlich oder war mal charakteristisch von der Schwierigkeit her. Vom Wetter abhängig, ja, ganz klar. Und ähm, von der Härte des Platzes und ja, da haben die Europäer dann weniger Chancen, sage ich mal.
5: Adam, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich. I let you go on this one. Jetzt äh, haben wir alle vier Majors schon durch. Worauf soll sich der geneigte Golf-Profi-Freund in diesem Jahr noch freuen? Bei Sky und ganz generell?
3: Also der nächste
12: großartige Höhepunkt, auf den ich mich persönlich unglaublich freue seit vielen Monaten, ist, ist natürlich der Ryder Cup. Ah, ich
5: dachte, ein Urlaub. Ah, okay, gut. ja, der <lacht> <lacht> Okay, denn den, den Ryder Cup, den, den, den hatte ich vergessen. Ich find, ja.
12: ein, äh, ruhige Tage, die mir bevorstehen, auf die ich mich sehr freue. Definitiv. Ja, das Wetter soll ja auch ganz gut werden. Nein, aber der Ryder Cup natürlich im September ähm, in, in Whistling Straits wird also wirklich ähm, das Saison-Highlight schlechthin wir äh, werden zwei unglaublich gute Mannschaften erleben, äh, unabhängig vom Ausgang. Die Amerikaner aus meiner Sicht wieder leicht favorisiert. Da ist mhm. ja wirklich alles am Start, was Rang und Namen hat. Aber wir wissen ja, die große Stärke der Europäer ist die mannschaftliche Geschlossenheit und ähm, wenn dann noch so, ich sag mal, alte Hasen in Anführungszeichen eine Wildcard bekommen wie Ian Poulter beispielsweise, also dann haben wir auch eine Chance.
5: Ja, das ist immer das Schöne. Ian Polter nicht nur, und ich weiß nicht, ob du die Geschichte erzählt hast, aber dabei schon ein bisschen gezuckt, äh, was du, das der erzählt hat, dass er zum EM-Finale nach London geflogen ist und für ja, sich und für seinen Sohn richtig, ja. jeweils, glaube ich, 50.000 äh, Euro hingelegt hat, oder? So war es ungefähr.
12: Richtig, ja. ja okay, ja, okay. Das waren 100.000 ähm, Euro oder Pfund, da bin ich mir nicht ganz sicher, hm. die er dafür ausgegeben hat, aber er hat ja bei der Scottish Open, äh, ich glaube, 100... Hat 170.000 verdient, von
5: daher. Okay. <lacht> Nachsteuern <lacht> nach ist Warst das möglich. Ja, alles klar. Adrian Krauser vom Sky. Adrian, ich wünsche dir einen super schönen Urlaub, sehr entspannt. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 518.
13: Servus Leute, das ist der Groovy. Ich höre das Sportradio 360.
5: Ja, wir haben nicht nur die Tour de France vergangenes Wochenende hinter uns gebracht, sondern erst vor zwei Tagen auch, das sind eineinhalb Tage eigentlich, es ist ein bisschen mehr als ein Tag, die NBA-Saison 2020, 2021 und ich freue mich, dass einmal noch der NBA-Chefkoch Sepp Dumitro von der Zone für ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus Sepp. Hallo Jens. Bevor wir natürlich Janis äh, Compo loben, und zwar sehr, sehr loben, vielleicht mal ein kurzes Resümee. Wie war denn? Also welches Resümee kann man nach dieser Saison ziehen? Es gab ja doch allerernste, ernsteste, möchte ich fast sagen, Bedenken. Ja, kurze Pause, zu viele Spiele, aber das Saisonresümee, wie würdest du das ziehen?
13: Ja, die Saison war anders.
5: Okay. Also,
13: ähm, man hatte weniger, sage ich mal, reguläre Saisonspiele wie normalerweise der Fall. Äh, man hatte sage ich mal nicht die vielleicht antizipierten Teams dann im Finale keines der Superteams, keine der absoluten Megastars oder sag ich mal zumindest nicht die von der NBA anvisierten äh, mhm. Big Names im Finale dann ähm, viele Verletzungen der sage ich mal Starspieler zu ungünstigen Momenten ähm, wir hatten viele Ausfälle jetzt äh, statistisch gesehen nicht mal unbedingt so viel mehr ähm, wie normalerweise der Fall aber doch zu ganz ungünstigen Zeitpunkten. Und dadurch äh, entsteht dann kumulativ auch leider der Eindruck immer, oh, dieses Jahr besonders schlimm und ganz viele üble Verletzungen. Nee, sowas nicht. Aber wenn dann, sag ich mal, die Phoenix Suns im Endspiel stehen und äh, die Milwaukee Bucks mit Janis Antetokounmpo statt, äh, ich sag mal den Los Angeles Lakers oder den Brooklyn Nets, dann ähm, ist das nicht ganz nach dem Geschmack oder nicht ganz nach der Wunschvorstellung. Der Liga Zentrale. Nichtsdestotrotz eine völlig legitime Saison. Also ich, ich glaube nicht, dass man jetzt da ein Sternchen hinter die Saison hm. machen muss. Ich glaube nicht, dass man ähm, die Saison in Klammern setzen müsste. Ähm, Habe ich auch bei der Covid-Saison 2019, 2020 nicht geglaubt, ähm, denn die Spiele müssen immer noch gespielt werden. Die Gegner, die du vor der Nase hast, musst du schlagen. Äh, die Playoffs sind nach wie vor best of seven. Last time I checked. Also, ähm, das ist schon alles okay. So, es ist klar, es ist anders, aber es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Ähm, auch wenn vielleicht nicht eines der gewohnten Teams dann letzten Endes die Larry O'Brien-Trophäe in den Himmel reckt. Und Milwaukee, ähm, it's been a long time coming, würde ich sagen. Ja, also, die hatten so ein bisschen ja Pech und Unvermögen und kam alles zusammen in den letzten Jahren und in diesem Jahr waren sie dann da. Sicherlich haben sie auch Glück gehabt, aber das hat jeder Champion irgendwo auf dem Weg und deswegen, ich finde, Milwaukee ist ein verdienter NBA-Meister.
5: Michael Kahn hat vorhin gerade gesagt, Chris Middleton wird mit Champagner im Blut nach Tokio gereist sein. <lacht> <lacht> neben, neben dem MVP, äh, zu dem wir gleich kommen, aber war Chris Middleton die, die Hauptfigur, die dann den Ausschlag gegeben hat oder war wirklich alles Janis?
13: Ne, es war nicht alles Janis, ähm, aber Middleton... Äh, ohne Middleton hätten sie es nicht geschafft haben, also ja. ohne Drew Holiday auch nicht. Das ist kein Super Team, die Milwaukee Bucks, also was man da für einen Schwachsinn zum Teil vernimmt aus den USA, klar, mit mit einer Agenda, weil Janis keiner von ihren ist, aber das ist kein Super Team, die Milwaukee Bucks. Ja, Chris Middleton ist, sage ich mal, maximal All-Star. Viel mehr geht da nicht. Nichtsdestotrotz ist ein Spieler ohne Schwächen. Es ist einer, der dir nirgendwo was wegnimmt. Und ganz, ganz wichtig für Milwaukee: es war der primäre Crunch time Spielmacher, der Mann, der mhm. Dinge möglich gemacht hat, ja. Das ist der Mann, der mit dem Ball in der Hand kreiert, seine eigenen Würfe herausspielt, die Offensive initiiert. Defensiv ist das jemand, der so vielseitig ist, dass du ihn auf fast allen Positionen einsetzen kannst und, und, deswegen, ja, der perfekte Ergänzungsspieler. Viele sagen so, der Scotty Pippen zu Yannis ist Michael Jordan. Auch wenn das vielleicht ein bisschen, <lacht> Jens, ne, ein bisschen, vielleicht zu viel des Guten ist. Aber du, du verstehst schon, was ich sage. Ja, klar.
5: Ähm, jetzt, Janis äh, Kompo äh, hat den MVP gewonnen, äh, nicht nur in den Finals, sondern hat davor schon den Liga-MVP gewonnen. Jetzt hat er diesen Titel, auf den Dirk ja lange warten musste. Du sagst, Janis äh, ist keiner von den Iren. Kannst du ja. und, äh, kannst du vielleicht ganz kurz, weil ehrlicherweise, ich weiß es auch nicht, ob mich interessiert aber den Werdegang von Janis äh, bis dorthin, bis zum NBA Champion in kurzen Worten, ist der überhaupt aufs College gegangen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Und wenn ja, auf welches College? Wo kommt er her, der Junge?
13: Der Junge kommt aus Athen äh, via Nigeria. Die Eltern aus Nigeria nach Griechenland. Hm. Ähm, ja, eingewandert ist fast schon zu viel. Sie waren staatenlos. Sie haben lange ihre Papiere nicht bekommen. Ähm, fünf Brüder. Einer ist zunächst äh, der älteste. Pass auf, zu einem Bruder Großvater. komme
5: ich gleich. Ja, zu einem Bruder komme ich gleich. Aber das ist nicht okay. der, den du mir jetzt beschreibst. Bitte.
13: Nee, das ist nicht der. Der älteste ist zurückgeblieben und die anderen vier, die haben, wie gesagt, in, in Griechenland, dann in Athen, in einem Vorort von Athen, haben sie Fußball zuerst gespielt, dann Basketball, sind zur Schule gegangen und haben nach der Schule dann, ähm, also ja, Souvenirs an Touristen verkauft, um so ein bisschen extra Zubrot zu verdienen. Die Eltern, ehemalige Sportler beide, aber ja. ähm, klar, eingespannt, um Geld zu verdienen für die Familie. Und ähm, dann wurde Janis irgendwie ähm, entdeckt, als er bei einem Drittligateam in Griechenland, da haben alle Antetokumbos irgendwann mal gespielt, mhm. ähm, die Halle trägt, glaube ich, mittlerweile den Namen der Antetokumbos, <lacht> Ähm, wurde er von Scouts der Milwaukee Bucks entdeckt. Und John Hammond, der damalige äh, General Manager der Milwaukee Bucks, ist mittlerweile bei Orlando zuständig für die Personalplanungen. Der hat ihn ähm, dann gezogen. Äh, völlig unbekannter Typ. Ähm, ich glaube, äh, Fran Fraschilla, der, der Draft-Experte, der bei ESPN da immer mitkommentiert hat, hat gemeint, äh, er kann sich nicht vorstellen, wie der Junge jetzt schon abliefert. Aber das ist jemand, der sehr, sehr viel Upside hat. Da. Das mm -hmm. nutzt die Amis ja immer sehr gerne. Sehr viel Luft nach oben, mm -hmm. äh, wenn er die athletischen Fähigkeiten aus dem Parkett bringt. Und er hat tatsächlich von Anfang an, also Saison 2013, 14 war die erste. Chris Middleton kam damals so als, als, als zu als Beigabe äh, in, in, in einem Trade mit den Detroit Pistons von Detroit äh, nach Milwaukee, die beiden also von Tag 1 dabei. Damals hat das Team noch einem äh, ehemaligen US-Senator Herb Cole gehört. Der hat damals Geld gespart, um das Team dann zu verkaufen. 2014 wurde es dann äh, verkauft an die äh, neue Truppe von, ja, waren so Head fand Manager Investoren, die dann sofort sich an bauen einer neuen Hall gemacht haben, uh, Das heutige Pfizer Forum eines der neuesten, modernsten im US Sport uh, Infrastruktur Downtown Milwaukee alles auf Vordermann gebracht, nach und nach uh, Management ausgetauscht und Mike Budenholzer kam dann als Headcoach dazu und uh, wie es oft so ist so, ja, das Team wurde besser, wurde gut, aber der Schritt dann von gut zu sehr gut, das ist uh, das ist der schwerste und uh, sie haben sich ihre um, ja, ihre Niederlagen abgeholt, ihre Enttäuschungen. Budenholzer war umstritten, Janis Giannis Combo war umstritten. Da hieß es mit dem Style, gewinnt er in den Playoffs nie. Ja, immer diese Rambock-Geschichte. Mhm. Aber sie haben nach und nach äh, am Team gearbeitet, sind vielseitiger geworden. Auch selbst haben ihre strategie ein bisschen angepasst, haben ähm, Dinge verändert. Und learning by doing sozusagen und learning by failing. Und ähm, Kulmination dann in diesem Jahr, als sie alles zusammengebracht haben. Dieses Team ist nach wie vor beisammen. Janis, uh, du hast schon angesprochen, ja. Also, die Parallelen zu Dirk tatsächlich, äh, uh, also nicht in spielerisch.
5: Spiel spielerisch ja eher nicht, oder? Spielerisch wollte ich dich gerade fragen, zu wem darf man denn spielerisch, wenn überhaupt, eine Parallele ziehen? Ist es Shaquille O'Neal?
13: Shaq, ja, ganz ja, klar. Shaq, also die Dominanz, vor allem da so in Ringnähe ähm, nicht zu stoppen, sobald er da in der Zone ist. Ähm, klar ist er ein bisschen filigraner, ist ein bisschen schneller unterwegs als Shaq, aber auch Shaq, ähm, underrated. Also damals war es so seine Fußarbeit, seine Schnelligkeit, seine Explosivität auch. Ja? Also es reicht mhm. ja nicht, wenn du wenn du groß und, sag ich mal, in Anführungszeichen groß und stark bist, sondern äh, du musst dich auch bewegen können. Und äh, Shaq auf seine Art, so mit dieser Tornado-Geschichte oft am Zonenrand, Janis, weil das heutzutage einfach nicht mehr so erlaubt ist oder möglich ist, ähm, ein bisschen mehr mit Anlauf, aber die Dominanz schon in erster Linie in Ring näher und äh, das Wurfprofil, auch die Trefferquoten, äh, das Rebounding, die Defense, das erinnert schon sehr stark an Shaq, aber tatsächlich ist de ähm ein sehr, sehr einmaliger Spieler, also den gab es mhm. so nicht, ähnlich wie es denn Dirk damals auch nicht so auf die Art gab, also Dirk hat es, ähm, wie gesagt, auf die ähm, absolute Spitze getrieben, dieses Stretch, Big Shooting auf ein völlig neues Level gehoben und, und gleichzeitig auch die Fähigkeit, dann Körbe zu erzählen. Janis ist aber, ich würde sagen, war vor allem aus einem Grund, Jens, nicht duplizierbar. Ähm, der Typ kam in die NBA, damals war er 190 Pfund, glaube ich. Mhm. so Und mittlerweile ist er bei fast 250 Pfund, also weit über 240, alles antrainierte Muskelmasse. Also die Athletik von Janis Antetokounmpo, die Ausmaße, 2,21 Spannweite bei 2,11 Meter und dann eben diese Athletik. Das, das, das ist, wie gesagt, also... Die NBA-Athleten sowieso one in a million. Ich glaube, Janis ist one in a billion, wenn überhaupt.
5: Okay, aber einer, der auch one in a billion war, das war LeBron James. Du hast ihn angesprochen mit den Los Angeles Lakers. Und äh, ist der Vergleich eine Frechheit oder ist er vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn ich sage, bei Cristiano Ronaldo, als der zu Juventus gegangen ist, okay, da hat er auch noch ein, zwei Meisterschaften gewonnen, aber irgendwie heimlich, still und leise ist er natürlich immer noch sehr gut, Cristiano Ronaldo, aber in diesem Jahr wurden, wurde im Juventus abgelöst und das ist ja so, bei LeBron denkt man sich oder ich zumindest, ja, der ist eigentlich im Grunde genommen unsterblich, wird nicht älter. Aber ist er schon langsam ein bisschen alt geworden oder war, war einfach zu viel zu viel Verletzung in Los Angeles?
13: Ja, ähm, LeBron hatte Pech, aber LeBron wird auch 37, kurz nachdem die neue Saison beginnt. Also, ein paar Jährchen sind schon noch da. Nur wir sind da ganz, ganz klar im, im Abend, sag ich mal, im letzten Viertel seiner NBA-Karriere. Und damit schwinden natürlich auch die Möglichkeiten, hier Championships, oder zumindest noch eine Championship zu gewinnen und damit die fünfte. Klar hatten die Lakers massiv Pech. Anthony Davis, ganz wichtiger Mann, was wir letztes Jahr schon in der Bubble gesehen haben. Und ich glaube, das hat dieses Jahr erneut bestätigt. Le Le LeBron James ist nicht mehr wie früher in Cleveland. Und zum Glück ist er das nicht mehr, weil er beweist dadurch, dass auch er quasi sterblich ist und, und hm. dass, dass äh, er tatsächlich ähm, nicht nur sterblich, sondern auch menschlich ist und nicht von irgendeinem Planeten, äh, wo aus irgendwie Obsidian-Gestein gemeistert wurde, <lacht> ähm, dann zur Erde kam. Ein 37-Jähriger, ja, analog zu Chris Paul bei den Phoenix Suns, der hat einfach nicht mehr die Power, um ein NBA Team durch 82 Saisonspiele plus dann 16 Playoff Siege hindurchzutragen. Das ist einfach unmöglich. Ja, ja. und deswegen ja. nimmt sich LeBron auch mit zunehmender Karrieredauer immer mehr Auszeiten, ja, immer mehr so ähm, auch äh, kreative Auszeiten, wenn er dann spielt, ähm, muss natürlich seinen älter werdenden Körper konservieren. Und natürlich hat da so eine gewisse ähm, ja, Übergabe der Fackel stattgefunden. Ja. Die war jetzt nicht unbedingt offiziell, auch wenn man vielleicht ähm, sagen kann, Golden State, äh, Cleveland damals, Steph Curry. Aber ich glaube, das war so der Moment auch, in dem alles so ein bisschen ähm, sich verändert hat. Ähm, nachdem dann LeBron James zu den Lakers gewechselt ist, die Playoffs verpasst dann Champion geworden, jetzt wieder in Runde 1 raus. Also das ist jetzt hier keine Dynastie mehr bei den Los Angeles mhm. Lakers und schon lange nicht die Dynastie der, der LeBron-Lakers. Sie haben Möglichkeiten, wieder zurückzukommen. ja. Sie brauchen personelle Upgrades, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Lakers als Nummer eins Favorit in die neue Saison starten, nur weil LeBron James da ist. Und das war früher oft der Fall. Also sowohl in Cleveland als auch in Miami hat man gesagt, okay, das ist das Team, das es zu schlagen gilt. Äh, sind die Lakers in gesunder Verfassung einer der Favoriten? Ohne Frage, aber erstmal gucken, ne, wie sie sich verstärken personell und äh, wie sie dann auch LeBron James unterstützen können. weil äh, Und das ist ganz wichtig. Äh, er alleine mit ein paar Statisten, so, das, das, das funktioniert nicht mehr.
5: So, und jetzt hast du äh, ja vorhin gesagt, die Milwaukee Bucks haben auch durch Niederlagen gelernt. Ich habe äh, einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie J.A. Ardant oder wer auch immer, der geschrieben hat, naja, also die Suns werden durch diese Niederlage auch lernen, die Suns wären als Team, aber eigentlich schon sehr weit. Stimmst du damit überein?
13: Ja, der Kern, die die Protagonisten, Devin Booker, DeAndre Ayton, Cam Johnson, Michael Bridges, das sind alles enorm junge Spieler und das war der Hauptgrund dafür, dass Phoenix, also der Hauptmotor sage ich mal, hm dafür, dass Phoenix so viel besser geworden ist. Das Steuer, das war Chris Paul plus Monty Williams, dieselbe Coach-Veteran-Konstellation, äh, die kennt sich schon aus New Orleans-Zeiten, da hat Chris Paul damals noch zu Beginn seiner Karriere unter anderem von, für Monty Williams gespielt und äh, das Wissen und dann auch dann diese Detailversessenheit die, die und auch diese Besessenheit im Kopf, so ne, da, das braucht's, um dann in den Playoffs erfolgreich zu sein. Das hat Chris Paul nach Phoenix gebracht, aber so funktioniert es im Idealfall. Das möchten viele junge Teams gerne haben. Ein Kern von jungen Spielern, das ist dann auch die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Plus dann eben unterstützt punktuell von Veteranen, äh, idealerweise natürlich auf dem Niveau von Chris Paul. Das ist ein All-Time-Greatest-Point-Guard, ähm, wahrscheinlich Top 5 aller Zeiten, auch wenn wir da keine Labels jetzt anbringen müssen. Äh, Fakt ist aber auch, dass wenn die Phoenix Suns ihre größten Erfolge feiern werden oder, sag ich mal, wenn es da so eine Mini-Dynastie draus werden sollte, dann ist Chris Paul vermutlich nicht ja. mehr Teil des Ganzen, denn ja. er wird auch ähm, 37 und ähm, mal schauen, ob er überhaupt in Phoenix bleibt. Ja, seine Spieleroption, 45 Millionen für nächstes Jahr, die kann er ablehnen und einen längeren Vertrag, den will er sicherlich haben, damit er dann Planungssicherheit hat und vielleicht noch ein paar Dukaten mitnimmt, so auf seine letzten NBA-Jahre. Ähm, aber vielleicht macht er das auch in Phoenix. Ja. Der, der Besitzer ist nicht dafür bekannt, äh, bereitwillig in die Luxussteuerbereiche äh, da reinzugehen und Geld äh, zum Fenster rauszuschmeißen. Gleichzeitig hast du auch nach zehn verpassten Playoff-Jahren zum ersten Mal wirklich Playoff-Erfolg auch geschnuppert. Ja. In den Finals mhm. zu scheitern, das ist, kein, das ist keine Schande. Und schon gar nicht gegen einen Spieler, der sich das vermutlich längst erarbeitet hat. Yannis ja. Kumbo, Jens, zusammen mit Michael Jordan und Hakim Olajuwon, der einzige einer von nur drei Spielern jetzt in der NBA-Geschichte, die sowohl Regular-Season-MVP mhm. als auch Finals-MVP als auch Verteidigungsspieler des Jahres waren. So, das ist, Ich habe es den heiligen Dreizack der personellen <lacht> Auszeichnung in der NBA genannt und, und den halten nur drei Jungs in der Hand
5: schön. Dann lass uns noch ein Wort ganz schnell verlieren zu den Olympischen Spielen. Ich habe mit Kearney das ganz kurz angeschnitten, aber die Amerikaner bewusst außen vorgelassen. Die Amerikaner verlieren, also da haben verloren, ist schon eine Zeit her, gegen Australien, gegen Nigeria. Aber wenn es jetzt, wenn's jetzt wirklich hart auf hart geht, gegen welche Teams denkst du, und ich möchte Slowenien hören, gegen welche Teams denkst du, haben die Amerikaner, könnten die Amerikaner Probleme bekommen? Weil hier, ich sag's auch dir, der Luca Doncic Altar strahlt äh, hell, hell wie eh und je.
13: Ja, ich äh, ich hätte so oder so, also da kann man so beruhigt sein, ich hätte Slowenien ohnehin genannt, weil eben Luka Doncic. Ähm, ich hätte die Franzosen genannt. Mhm. Äh, ich würde sagen, Australien ist äh, einer der Mitfavoriten. Und ähm, naja, wenn man sich anschaut, wie sie gegen Nigeria verloren haben, dann äh, sind vielleicht mhm. sogar die Nigerianer da so ein bisschen äh, mit drin. in der Tr Also ich sag mal, drei Teams. Ähm, die Spanier
5: hast du jetzt nicht auf dem Zettel, dass man sagt.
13: Die Spanier, boah, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die Spanier zu den Top 4 Favoriten in diesem Turnier dazu zählen würde. Also, ähm, sie sind sicherlich mit dabei, aber Spanien, das ist immer so eine, eine ganz, ganz eigene Sache bei diesen bei diesen Turnieren. Also da gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob die in Deutschland verfügbar ist, aber auf, auf ähm, ähm, ich glaube. Bei irgendeinem dieser Streaming-Anbieter gibt es eine, gibt's eine interessante Geschichte über die gesamte Generation. Ja, mhm. Angefangen bei bei Pau und dann damals noch mit Navarro und und diese ganze spanische Nationalmannschaft und wie die immer so fluktuiert bei internationalen Turnieren. Also Selbst wenn sie favorisiert waren, sind sie manchmal in Runde 1 rausgeflogen. Dann waren sie vielleicht ein Underdog und haben dann trotzdem eine Medaille geholt. Also Spanien, natürlich, tue ich mich immer ganz, ganz schwer vor der, dem Turnier schon einzuschätzen. Und ich würde Stand jetzt um, und ich lasse mir dann ein Türchen offen, dass ich dann am Nachhinein sagen kann, ah, nee, <lacht> ja, so habe ich es gar nicht gewesen. gemeint.
5: Ja, genau, bitte.
13: Das muss man immer mit Disclaimer so, äh, keine Garantien. Aber ich würde tatsächlich äh, drei, vier Teams garantiert über den Spaniern sehen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ich habe sie da so im, im, im zweiten Cluster, äh, der, sage ich mal, mit Contender, aber nicht wirklich Top-Contender, wo zum Beispiel Australien und USA und Frankreich mit drin sitzen.
5: Australien, wie gesagt, in der Deutschlandgruppe. Deutschland noch mit Italien und mit Nigeria. Äh, schwierige Aufgabe. So wird yeah.
13: aber stark. Wird, wird stark. Und äh, ich habe mit ein paar von den Jungs gesprochen und die Erwartungshaltung ist tatsächlich ähm, ähnlich wie beim Qualifikationsturnier. Also wenn mhm. wir schon da sind, dann, dann also sicherlich nicht nur um mit dabei zu sein. Klar ist Olympia geil und das, das feiern auch sicher, sicherlich alle, weil es eine in vielen Fällen einmalige Sache ist. Aber gleichzeitig hast du ähm, gezeigt, was für Qualitäten in dir stecken. Ja, Italien genauso. Ähm, andere haben mehr MBA Star Power als die Deutschen, aber das ist ein Team. Und, und das Team hat hervorragend funktioniert, so äh, abseits des Basketballerischen. Ich glaube, mental gefestigt und auch die, die Einheit, die da in diesem deutschen Team mit drinsteckt. Die sollte man nicht unterschätzen. Da hat äh, Henrik Rödel plus Stab haben da richtig starke Arbeit zusammen mit den Spielern geleistet bisher.
5: Nochmal der Hinweis, Sonntag 6.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht's los gegen die Italiener. Schaut euch das im Eurosport-Player am besten an, der bei mir jetzt auch nebenbei läuft. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen noch mal eine kurze Pause in der Big Show 518.
1: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört
5: Sportradio 360. Die Big Show 518 geht in die letzte Kurve und das ist wie immer der Tennissport zum einen mit Paul Häuser von Sky. Grüß dich, Paul.
2: Ja, Servus, grüß
7: euch.
5: Servus und wir sagen auch Servus äh, zu Marcel Meiner, der natürlich die letzten Tage nur Moin Moin gehört hat, weil er in Hamburg am Start war, wie immer, höchst produktiv. Grüß dich, Marcel.
4: So ist
5: es. Moin allerseits. Ah, Ich wollte eigentlich auch auf den HSV und auf Werder Bremen zu sprechen kommen, weil ihr da beide gewisse Affinitäten hat. Aber lasst uns bitte doch beim Tennis bleiben. Marcel, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt diesen, diesen, diesen Tennis-Freak, der heißt Oleg S. Und der Oleg S., äh, der unter Anna K. Forever tweetet, der weiß wirklich alles und der hat auch zu allem eine Meinung. Und der hat vor ein paar Tagen wegen Hamburg gesagt, naja, man müsste sich in Hamburg äh, Gedanken machen über den Termin, weil ein Finale Philipp Carinovic gegen Pablo Carino Busta schwierig ist für ein 500er Turnier. Ich fand das jetzt gar nicht so, weil ich fand, das war noch die beste Möglichkeit, nachdem Zizipas ausgeschieden ist. Aber wie 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 fällt denn deine Bewertung dieser, es waren ja zwei Hamburg-Wochen aus?
4: Also erstmal ist das natürlich eine verdammt neue. Und <lacht> ja, ich weiß schon, ja,
5: es ist nicht kreativ. Es ist nicht kreativ und neu.
4: Das passiert natürlich an 365 Tagen im Jahr und das wird auch, wird auch weiterhin passieren. Das ist ja gar keine Frage, dass es was Besseres gibt, als in diesem Sandwich von Wimbledon Olympia ein Turnier auszurichten. Aber für die Verhältnisse muss ich wirklich sagen, dass das richtig gut funktioniert hat, dass mhm. es nicht einfach werden würde. Ein äh, Damenturnier in der zweiten Woche in Wimbledon ähm, auf Anhieb zu etablieren, war allen vorher äh, klar. Da war es dann noch ein Glücksfall, dass zwei Deutsche im Halbfinale standen, Andrea Petkovic im Finale. So konnte man das dann ähm, medial tatsächlich noch äh, wirklich einigermaßen vernünftig transportieren. In Hamburg ist es natürlich schwer. Und da muss man dann mhm. auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, wenn man mit, mit dieser Meldeliste äh, irgendwo über den Jungfernstieg geht und fragt, wen kennen sie denn davon? Da gucken dich die Leute fragend an. Das, das ist halt ähm, im damen momentan das Problem, dass du keine großen äh, Gesichter hast, abgesehen von Angelique Kerber, auch nicht im, im deutschen Tennis. Und da muss man so gut es geht in der Nische arbeiten. Mhm. Das war in diesem Jahr noch schwieriger als sonst, wenn man dann erst zweieinhalb Wochen vor dem Turnier mit dem Kartenvorverkauf beginnen kann, dann hindert das natürlich zusätzlich. Also für das Damenturnier waren die Umstände wirklich, wirklich kompliziert und ähm, dafür sind alle wirklich zufrieden gewesen mit dem, was am Ende dabei herausgekommen ist. Vor allen Dingen die, die Partner, auch die Stadt Hamburg, und das ist ja wesentlich, um das dann auch ins nächste Jahr zu tragen und möglicherweise dann ein Combined-Event auszurichten, zusammen mit den Herren. Das ist ja das ganz große Ziel. Und bei den Herren muss ich wirklich sagen, am Ende das bestmögliche herausgeholt, wenn man dann abzieht, dass Tsitsipas im, im Viertelfinale äh, verloren hat, in einer Partie. Ja, das war irgendwie eine Mischung aus dann irgendwie nicht mehr wollen bei Tsitsipas. Da ja, hat mich ja. einiges an die erste Runde in Wimbledon erinnert und einem bärenstarken Philipp Kajinovic, der sich das Finale absolut verdient hat. Dazu fantastisches Tenniswetter, ein Hamburger Publikum das mal wieder gezeigt hat, dass sie äh, nicht nur wegen der großen Namen kommen, sondern dass sie einfach kommen, weil es sich gehört, diesem Turnier die, die Ehre zu erweisen und dabei zu sein und die Atmosphäre zu genießen. Das war prima, die Zahlen waren gut, das, das Niveau war, war ebenfalls gut und insofern, glaube ich, hat man da das Beste rausgeholt, was möglich war.
5: Ja, also zu Pass möchte ich schon noch ein Wort verlieren, Paul, weil ich höchst irritiert war. Ähm, diese, diese ständige Maulerei und dann war er glaube ich achteinhalb Minuten am Klo zwischen dem zweiten und dem dritten Satz aber ich glaube und das, ich habe da, hab diesen Bezug gar nicht hergestellt so wie Marcel gerade zurück zu Wimbledon wo er gegen Francis Tiafoe ja auch im Grunde genommen das Spiel nicht ernst genommen hat oder zumindest nichts riskiert hat ähm, hältst du es für vorstellbar Paul und das ist meine These dass diese Finalniederlage nach 2-0 Satzführung, das an der noch echt länger zu knabbern haben wird. Wir sprechen gleich über Olympia, da ist ja gegen Kohlschreiber ausgelost worden. Aber mhm. das in Hamburg hat mir null gefallen von Sizipas, auch wenn er in der ersten Runde oder in, seiner, in seinem ersten Match gegen Köpfer gewonnen hat.
2: Ja, ich glaube die, die Niederlage von den French Open, dass die schon tatsächlich noch ein bisschen nachwirkt. Das war einfach, ja, das war, das war heftig. Zwei Sätze so überragend gespielt war der klar bessere und dann eigentlich dann am Ende doch keine Chance gehabt, das Ding zu gewinnen. Das war brutal für ihn. Und, ja, das, Marcel hat glaube ich auch kommentiert gegen, gegen Francis TFO, dass ja. die erste Runde, das war, das war dann schon für, für jemanden, der bis zu den French Open, ja, die Nummer eins im Race auch war. Also, da ist jetzt dann Djokovic dann vorbeigezogen natürlich, aber, für den ist das dann schon ein krasser Dämpfer, jetzt nochmal zusätzlich dann bei, bei Wimbledon in der ersten Runde so, so chancenlos rauszugehen. Das wird alles noch ein bisschen nach und natürlich ist es dann auch irgendwie kein, kein stimmiger Kalender. Jetzt hat er Hamburg gespielt. Also nochmal zurückgekehrt auf den Sand, jetzt geht's äh, zu Olympia. Aber das war bei pass in der Vergangenheit schon häufig so, dass der viel gespielt hat. Das ist der Plan, den er da mit seinem Vater anscheinend verfolgt. Ich fand es besonders Spannend eigentlich die Diskussion, die er dann aufgemacht hat äh, zum Coaching. Coaching das ja. war, ja, ja, das habe ich, ja, ich finde das, wenn, wenn ein Spieler äh, mit seinem Status das aufmacht, ich habe manchmal das Gefühl bei bei Pass, dass er so ein bisschen äh, ist in seinem eigenen Kosmos, aber das Thema an sich finde ich jetzt wieder gut, weil... Es könnte in die richtige Richtung gehen. Was müssen wir machen, um, um Tennis äh, für TV und für die Zukunft noch besser aufzustellen, noch attraktiver zu machen? Und on call coaching finde ich da eine tolle Sache. Ich so. finde das ja äh, klasse. Ja. Der Auftritt in Hamburg, ja. Sei ihm, sei ihm zugestanden, dass es da jetzt auch mal er ist ja dann länger geblieben und hat ja dort noch äh, intensiv trainiert bis Sonntag. Marcel kann da mehr dazu sagen.
5: Das ist das Na, ja, Marcel, bitte. Ja, Marcel bitte. Äh,
4: Du, du gerne
5: nein, nein, ich wollte nur noch das Coaching-Thema Also und dann gleich die Frage an dich, Marcel. Wenn ich mir Djokovic, Nadal, Federer anschaue, äh, Zvere, vielleicht ist, ist vielleicht eine Ausnahme, wenn der Papa reinkommt, aber Djokovic und Nadal, die sagen doch schlechtig, wenn sich Carlos Moyer oder Marian Weider äh, oder Goran Ivanisevich auf dem Weg aufmachen. Die würden gar nicht auf die Idee kommen. Also ich sehe da die Notwendigkeit überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, dass Zizipas gemeint hat, äh, Marcel, dass die Leute auf den Platz kommen, sondern ich glaube, was Tizipas gerne möchte, ist, dass der Vater halt da in der Box sitzt und ihm dann sagt, äh, ja, du stehst beim Aufschlag zu weit vorne, zum Beispiel. Das ist, das ist das, das glaube ich, was er meint. Ich kann mich natürlich auch täuschen.
4: Ich glaube auch, dass er eher in die Richtung unterwegs ist. Ich weiß nicht unbedingt, warum er das fast gerade jetzt aufmacht. Das erschließt sich mir vom Zeitpunkt gerade nicht. Grundsätzlich kann man darüber diskutieren, wenn man es dann auch an gleichen will von von ATP und WTA Tour also dass man dort äh, ähnliche Gesetzmäßigkeiten hm. hat die hat man allerdings schon bei den Grand Slam Turnieren nicht also das ist glaube ich eine Geschichte die, die uns noch so ein bisschen länger beschäftigen wird ich bin mir noch nicht ganz sicher auf welcher Seite ähm, ich da bin ich glaube bei allen zu erlauben dass die tatsächlich auf den Platz kommen hm. Weiß ich nicht, Unterhaltung, ja, aber auf der anderen Seite sind die halt alle da, um alleine dieses Spiel zu spielen. Ähm, diese Reinruferei von außen, gut, das, 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 ja, das wirst du sowieso nie komplett abstellen können. Insofern kannst du auch durchaus sagen, okay, ähm, das erlauben wir. Aber für mich ist das Thema jetzt eigentlich gar nicht so groß. Ich weiß, weiß nicht, warum er das gerade jetzt aufmacht. Er hat aus meiner Sicht deutlich mehr mit sich selber zu tun, dass er wieder zusammen Spiel findet, mir hat das auch gar nicht gefallen, so wie, so wie Jens das äh, gesagt hat. Auch die, die Art und Weise fand ich schwierig. Ähm, ein so ein Ausrutscher sei ihm vielleicht mal zugestanden, aber häufiger sollte er das in der, in der Art und Weise nicht machen und ist dann gut beraten, wieder zu sich zu finden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Wochen hin zu den, zu den US Open bei ihm entwickeln wird. Kohli ist auch ähm, voller Selbstvertrauen, hat wirklich gut gespielt ja. in Hamburg. Also über den wird er nicht einfach so drüber fahren können, denke ich.
5: Ja, und damit sind wir schon mitten bei Olympia, also nur nicht falsch verstehen, ich bin Team Tsitsipas, ich mag den wirklich gerne, ich schaue dem sehr gern beim Tennis zu, aber vielleicht gerade deshalb war ich echt irritiert, wie er sich da in Hamburg benommen hat, auch mit der mit der Zeitüberschreitung, ja. die er, die er äh, provoziert hat dann auch, das ist einfach, das ist, weißt du, wenn das ein 17-Jähriger macht, wenn das ein Alcaraz machen würde oder ein Musetti, 17, 18 Jahre und die machen es aber nicht, aber dann sage ich, okay. Aber jemand wie Zizipas, der jetzt schon so lange auf der Tour ist, der die ATP WM, die Finals gewonnen hat, vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren, dass das war, hat mich irritiert. Ja.
2: Ja, ich würde ihn gerne noch kurz den Schutz nehmen. Also, ja, nehmen bitte den Schutz. Ja, ja, ja also ich, ich glaube jetzt dort, die Zeitüberschreitung, das ist ein Dauerthema auch bei Zizipas und ähm, er kriegt ja eigentlich fast also ständig kriegt er eigentlich kriegt das Warning ja der Apostolos, der Papa, wegen, wegen Coaching, also das deswegen, glaube ich, kam es jetzt in Hamburg nochmal auf, da hat er dann natürlich auch die, die Zeit gehabt, nach seinem Aus ein bisschen zu reflektieren und da bei, bei Twitter ein bisschen loszulegen und dann, du sagst, er ist jetzt schon so lange auf der Tour dabei, das stimmt, trotzdem, der Typ ist 22, wird jetzt äh, 12. August, wird er, wird er 23, aber deswegen, ich glaube, du musst ihm diese diese Täler muss muss man bei ihm, ja, muss muss man mit einrechnen, muss man ihm zugestehen. Und dann gibt es wieder ein neues Plateau, das er erreichen wird, was er gezeigt hat, was er für eine Sandplatzsaison gespielt hat. Äh, kann mich erinnern, dieses Hammer-Finale, Barcelona gegen Nadal, Matchball gehabt, äh, Monte Carlo gewonnen. Dann dann diese fantastischen äh, French Open. Also das, da kann er schon richtig viel richtig viel auf die Habenseite packen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das kann auch echt, es äh, kann eine ganz äh, schwierige Hartplatzsaison für ihn jetzt werden. Müssen wir uns jetzt uns anschauen. Aber insgesamt ähm, bin ich von pass total überzeugt und glaube auch. Und vielleicht macht er sich da auch den Gedanken, wie kann Tennis nach Djokovic, nach Nadal und Federer sich attraktiver aufstellen und On-Court-Coaching. Ich finde, es ist ja irgendwo, natürlich, du stehst alleine, aber genau das, sagen viele Traditionalisten macht das aus dass ja. die alleine dieses, dieses Spiel drehen. Ich bin anderer Meinung. Ich sage lass den Einfluss zu. Es ist eine neue Komponente und wenn dadurch das Spiel eine andere Wendung dann nimmt, gut, dann ist es so. aber damit ist es am Ende spielen trotzdem die zwei gegeneinander und diese taktischen Einflüsse ich, ich finde das sehr reizvoll. Ich finde das Coaching dann ist dieser Teamgedanke auch gestärkt. Ähm, und natürlich könnte man jetzt argumentieren, da hat dann äh, Pass mit Muratoglu, mit Apostolos und und wen er alles noch dabei hat, er hat natürlich im Top 5 Spieler, einen riesen Vorteil gegen gegen Norbert gegen Gombosch. Einen,
5: ja. ja, Norbert ja. Gombosch, ja zum Beispiel, weil ich ihn gerade sehe ja natürlich, ja,
2: natürlich, aber gut. Ähm, letztendlich muss er trotzdem den Gombosch dann noch besiegen, ja.
5: Wir gehen eins weiter, Marcel zu Olympia. Die Auslosung Donnerstag in der Nacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist sie geschehen und eigentlich für Alexander sieht sieht's, wie ich finde, sehr sehr gut aus. Beginnt gegen Jensun Lu, ja, den wird er schlagen, selbstverständlich danach gegen okay Galan oder Safat, die wird er auch schlagen. Er dann gesetzt der äh, Sonego, möglicherweise gegen Hurkacz, aber der muss äh, muss auch mal so weit kommen. Aber und das ist die große Hoffnung von Alexander Sverev, wenn er Gold gewinnen möchte, dass vielleicht nicht er Novak Djokovic erledigt, sondern Jan-Leonhard Struff in der zweiten Runde. Wie viel Geld wollen wir gemeinsam auf diese Möglichkeit setzen, Marcel? Uh,
4: also, ich wünsche Struffi alles Gute, das Auslosungsfecht, das den verfolgt, ist wirklich Wahnsinn, ja. unglaublich. Also in diesem Jahr wieder ganz besonders, aber das zieht sich ja durch die letzten Jahre äh, schon durch. Struffi kann immer mal einen raus und einen weghauen, aber Djokovic in dieser Form auf diesem relativ zügigen Belag dann auch in Tokio. Wenn sich Strophi in den Rausch serviert, alles gut. Aber er hat zuletzt dieses Niveau, um gegen die ganz Großen tatsächlich auch äh, über einen längeren Zeitraum im Match äh, bestehen zu können, ähm, nicht gebracht. Und deswegen glaube ich, sind die Chancen sehr übersichtlich, wie für alle anderen Deutschen, abseits von von Alexander Zverev, die Auslosung wirklich ähm, mega tough ist. Und äh, ja, da wird sich in der Tat relativ schnell der Fokus auf auf Sascha verlagern, auch weil die Ladies es auch verdammt hart erwischt haben.
5: Es sind einige Spitzenspiele dabei. Also nur Philipp Kohlschreiber wurde angesprochen gegen Stefanos Tsitsipas. jan lennert Struff kann die erste Runde selbstverständlich gewinnen gegen Thiago Montero, der ja eher vom Sand kommt. Und Dominik Köpfer spielt gegen Facundo Bagnis. Das kann er auch gewinnen, aber dann wäre zweite Runde ja, entweder der zweifache Goldmedaillengewinner Paul Andy Murray oder Felix Auger-Aliassime. Es gibt ein paar richtige Leckerlis. Ich weiß nicht, wie weit du das schon angeschaut hast. Ich gebe dir mal drei. Paul, du sagst mir, welches dir am mhm. besten gefällt. Äh, mir gefällt sehr gut Daniel Medvedev gegen Alexander Bublik. Das ist schon mal, oh, da, ja. das ist, glaube ich, ja, ja. ganz großartig. groß. Dann haben wir eben ja. Felix gegen Andy Murray und aber auch und das ist vielleicht auch was Spannendes, weil es möglicherweise auch äh, Djokovic im Viertelfinale betreffen könnte. Andere Rublev gegen Kenny Shikori. Also die, die Auslosung ja. verspricht, macht mir jetzt dann doch Lust auf dieses Turnier, auf das ich gar nicht so viel Lust hatte.
2: Mhm. Mhm. Geht mir genauso. Und ja, ich habe Rublev besonders auf dem Zettel. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass der auf Hardcore, jetzt, jetzt, jetzt hängt natürlich ganz viel von diesem Platz ab. Das soll ja relativ zügig sein da ne? in, in, in Tokio gerne äh, widersprechen, wenn es nicht so ist. Aber wenn das jetzt ein schneller Hardcore ist, uh, dann ist natürlich erste Runde gegen Nishikori, der wahrscheinlich auch schon länger dort ist und sich auf die Bedingungen eingestellt hat, hm. da könnte Rublev natürlich stolpern. Das kann, das kann passieren. Aber ansonsten sehe ich eigentlich vor allem Rublev als denjenigen, der Djokovic vor allem challenged. und der, der vielleicht äh, gegen Djokovic was ausrichten kann im in, in Zweigewinnsätzen. Aber, ja, wenn ich jetzt die Top-Gesetzen anschaue, dann könnten das natürlich auch tolle Halbfinals werden. Medvedev gegen Tsitsipas und Zverev gegen Djokovic hätte, hätte auch was. Bei Zverev bin ich, ich bin gespannt da im, im, Bracket bei, bei Zverev auf, auf Aslan Karacev. Schneller ja. Hardcore könnte auch äh, für den richtig ja, gut sein. Also Karaz ähm, hat
5: sich selbst ein bisschen eingefangen, finde ich. Der, okay, der, ja, ist, der, ja. der waren die letzten Wochen. Vielleicht hat er auch zu viel gespielt. Vielleicht ist er es nicht gewohnt, ja. dass er so viel spielt. Aber da waren die letzten Wochen jetzt nicht ganz so prägend.
2: Ja. 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 Und ansonsten klar, es ist, ist natürlich Djokovic äh, der, der Haushofer-Favorit, Aber ja, gut. Am Ende muss er dann auch erstmal äh Zverev vielleicht oder oder im Finale ein ein Medvedev schlagen. Mal
5: schauen. Eine Sache noch zu den Frauen. Marcel, äh, Wer Martin Konrad jetzt davor m, zum, zum österreichischen Fußball zu Gast gehabt und äh, Martin hat eben gemeint, na natürlich ist es toll, dass die Zuschauer zurückkommen, aber gerade für junge Spieler war es vielleicht gar nicht schlecht, dass die Fehler machen durften, ohne dass sie dann gleich von der Tribüne angepöbelt wurden. Jetzt äh, ist Naomi Osaka keine junge Spielerin mehr, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass Osaka vielleicht ein kleines bisschen froh ist, dass sie nicht diesen immensen Druck dann auch noch hat. Sie ist eh Hometown-Favorite, äh, dass sie aber nicht diesen immensen Druck dann auch noch hat, vor vollen Tribünen diese Erwartungen erfüllen zu müssen. Lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, Marcel?
4: Ich weiß nicht, ob die vollen Tribünen tatsächlich noch mehr Druck gemacht hätten auf Naomi Osaka als ohnehin schon ähm, da ist. Allerdings fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, was dort wirklich dann für eine Stimmung bei ihren Na, Matches stimmt, gegeben Partei. hätten, die ja. Zuschauer erlaubt gewesen wären. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das ähm, das Problem. Ob sie dann unruhig wird, wenn dann der Japaner an sich, der ohnehin wahrscheinlich eher, eher ruhig etwas ist. zurück ja. agiert, nicht so sehr aus sich herauskommt. Das fällt mir gerade schwer, dann dann Gefühl für zu entwickeln. Jetzt kannst du es natürlich auch genau andersrum drehen, und sagen, dir fehlt dann möglicherweise in, in den entscheidenden Momenten gerade dieser Heimvorteil, den du ansonsten eigentlich gerne gehabt hättest bei Olympischen Spielen den du in deiner Karriere so in dieser Form nie wieder haben wirst. Also ich glaube eher, wenn man das so ein bisschen abwägen würde, dass es vielleicht ein kleiner Nachteil äh, für sie ist, dass, dass keine Fans äh, da sind und dass sie eher jemand wäre, der davon hätte hätte profitieren können. Dazu muss ich allerdings auch sagen, ich habe zu wenige Tennis-Matches mit, Naomi Osaka bisher in Japan gesehen, genau genommen, äh, fast gar keine. Sie hat so ihn, viele gab's dann.
5: Sie hat, glaube ich, 2019 äh, in Osaka gewonnen. Das ist das letzte, woran ich mich erinnern kann. Da hat sie, äh, oder war es 2018? Ich meine, eher ja, 2018 war es, glaube ich, wo sie dann nach den US Open nach Japan geflogen ist und in Osaka gewonnen hat.
4: Ja. Also, fehlt mir tatsächlich der. Ja, der, ja der, das war nur. War schwierig.
5: So, und wirklich die Rauschmeißerfrage jetzt. Ich lese gerade im SID newsfeed dass ähm, Paul Schalke Favorit ist auf den Titel und auf den Aufstieg in der zweiten Liga. Äh, ich weiß, du bist Werder Bremen freundschaftlich zugetan. Paul, was macht das mit dir, so eine Aussage?
2: Ich bin sehr defensiv, was die Erwartungen äh, für Werder angeht, nächste Saison. Ich bin auch so gespannt, was da noch passiert bis zum Deadline-Day, ja. Weil, jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie sieht denn der Kader aus und wer ist denn da überhaupt gegangen? Also Gebre Selassie und Moisander haben den Verein verlassen. Ja, und Raschica, oder? Sind,
5: Rashica ist auch gegangen.
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Rashica äh, jetzt auch mal für ein bisschen Geld. Also es hat sich ja hingezogen, wie, wie Kaugummi jetzt. Ja, ja. am Ende sind es wahrscheinlich aus Werder Sicht äh, 10, 15 Millionen immer noch zu wenig. Die hätten das vor, vor zwei Jahren eintüten müssen, Rashica. Aber genau, der ist weg. Und ansonsten sind aber noch äh, ganz viele bekannte Namen, die letzte Saison Vorletzer geworden sind, Teile dieser Mannschaft sind eigentlich noch komplett zusammen. Und das ist natürlich, wenn das so bleiben sollte mit den Eggestein-Brüdern, ist genau, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor, dass der Jojo-Eggestein zurückgekehrt mhm. ist. Der war ja richtig stark beim, beim Lask. Genau. Und genau, ja, und das war vielleicht auch ein großer Fehler, dass dass der äh, in der Rückrunde nicht im Werder-Kader war. Denn der hätte vielleicht das ein oder andere entscheidende Tor angeschossen, damit es äh, mit dem nicht klappt. Aber gut, äh, sei es drum jetzt also Eggestein-Brüder und ja, wenn, wenn dann so ein Füllkrug, ähm, wenn da viele Spieler verletzungsfrei bleiben, dann ist das ein Kader, der natürlich um den Aufstieg mitspielen kann und, und hoffentlich auch mitspielen wird. Aber ich sehe jetzt eigentlich irgendwie auch gefühlsmäßig, würde ich sagen, sehe ich äh, Schalke und HSV vorne. Jetzt bin ich gespannt,
4: was Marcel sagt. Also ganz ehrlich, ich, äh, wir können es mal der Reihe nach durchgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder mit diesem Kader in die Saison geht, weil sie sich den überhaupt nicht leisten können. Also da hm. müssen eigentlich noch zehn Leute gehen. Das ja. war, glaube ich, auch irgendwo <lacht> Ja. Wir lesen, dass wir das dann nehme ich die äh, vorne raus. Bei Schalke ist es ein ähnliches Szenario. Die sehe ich auch überhaupt nicht vorne mitspielen. Man mag mir das gerne ab Spieltag 30 dann wieder um die Ohren. Äh, werfen. Ich glaube, die werden, werden wirklich überrascht sein, was da für ein Wind weht in der, in der zweiten Liga. Und ähm, beim HSV habe ich auch etliche Fragezeichen. Gar nicht, ob äh, jetzt dreimal Platz vier irgendwie in Folge, sondern weil da jetzt auch zu Beginn schon wieder echt viele Verletzte sind und äh, man auch gar nicht so recht weiß, wie die Mannschaft dann dann aussehen wird und sich dann dann durch die Saison tragen wird. Also ich finde die Ausgangsposition äh, super spannend und, und glaube, dass es da oben auch die eine oder andere dicke Überraschung geben wird. Heidenheim hat für mich den Kader sehr gut zusammengehalten. Ich glaube, die können einige richtig, richtig ärgern und ähm, dann können wir uns freuen auf eine, auf eine super spannende Saison. Aber für mich ist es gerade weder Schalke noch der HSV und noch Werder als, als absoluter Topfavorit.
5: Freitagabend geht's los, 20.30 Uhr, eben mit dem Spiel Schalke gegen den HSV. Dort sind es danach nur noch sechs Tage bis zur Big Show 519. Das war die Big Show 518. Hinten raus mit Marcel Meinert und mit Paul Häuser. Danke, Paul. Danke, Marcello. Ja, wir hören uns wieder, vielleicht sogar mit einem Olympia-Fast-Daily.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.